0: Benny, Benny, wo kommt denn der ganze Müll her? Überall Verpackung. Räum doch mal deinen Mist weg. Dominik? Ja? Dominik, hast du Benny gesehen? Äh, nee, aber hier ist wirklich alles voll mit Verpackungszeug. Ähm, was hat der alte Perverse wieder bestellt? Ich gucke jetzt mal hier vielleicht. Was ist denn das? Ein Riesenberg Matratzen? Die gehen ja bis an die Decke. Das sind bestimmt. Zehn? Liegt da jemand? Psst. Hör mal. Ey, nicht sein Ernst, oder? Der pennt hey. auf zehn Matratzen? Und wieso lügt die Damenwäsche rum? Hey, guck mal hier. Ein post -it. Hallo, ihr Penne. Euer Benny hat... Oh, ich klinge wie er. Hallo, ihr Penne. Euer Benny hat mal wieder einen geilen Deal klar gemacht. Und pennt jetzt hier wie der Burg auf der Prinzessin, auf der Erbse. Po. Der schreibt sogar, po. Okay, ähm, naja, hier steht weiter, nur die Erbse fehlt und die Prinzessin ist womöglich schon weg. Ich weiß, ihr seid neidisch, bei den Mädels kann ich euch nicht helfen. Da ist eh alles verloren, wisst ihr selbst. Aber wenn ihr bei diesem Dreckswinter auch warm und wohlig unter der Decke, ist versteht ihr, mein Johannes ist hier oben quasi im Dauerkontakt mit der Zimmerdecke, boah, schlafen wollt, habe ich euch einen Deal klar gemacht. Oh auch für eure Hörer. Mit dem Promocode WinterNukular gibt es im ganzen März auf die klassische Casper-Matratze 60 Euro Vergünstigung. Und jetzt verpisst euch, der Borg muss sich erholen. ist unfassbar, wie der Benny hier immer Werbung unterbringt. Echt, früher war da noch Street, der hat sich extrem verkauft. Aber 60 Euro, da kann man auch nicht meckern, ne? Komm, lass mal lieber Podcast machen. Hm.
3: La. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Remake-Podcasts. Ich zeichne jetzt gerade ein Intro nachträglich auf, denn wir haben an dem Tag ja nicht spontan, wir haben das schon geahnt, aber dann doch final erst beschlossen, dass das ein Zweiteiler wird. In dieser zweiten Hälfte geht es dann um Filme und auch ein bisschen um Fernsehen. Und hier sind auch noch äh, drei Gastbeiträge untergebracht. Und mit zwei davon wollen wir heute direkt beginnen. Und zwar mit Steven und mit Dennis. Denn die beiden reden so ein bisschen über Remakes und Reboots im Allgemeinen. Das haben wir tatsächlich relativ wenig gemacht. Wir sind meistens direkt auf die ähm, Filme, auf die Franchises und was auch immer eingegangen. Und äh, deswegen dürfen die beiden heute das Ganze eröffnen. Danach geht es regulär weiter und Joel haben wir auch noch versteckt. In dieser Aufzeichnung, da müsst ihr euch aber noch ein bisschen gedulden.
4: Hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve vom Krempelcast und natürlich Chris, Kollege aus dem Trailer-Schnack, aber das wisst ihr alles, deshalb komme ich gleich direkt zum Thema Reboots, Remakes, ja und da stelle ich mir seit Jahren eigentlich die Frage Warum genau nerven die uns so? Warum sind wir immer so angepisst und denken, oh, schon wieder ein Reboot, oh, schon wieder eine neue Verfilmung, was soll das? ne? Und haben manchmal das Gefühl, es ist viel zu viel und es ist eine Schwemme. Denn eigentlich ist das ja ein ganz, ganz normaler Prozess oder ein ganz normaler Vorgang äh, überall in der Kunst. Also Gemälde, da gibt es tausendfach dieselben ähnlichen Ansichten und Bilder, die dann in anderen Stilen gemalt sind, stört keinen gucke ich mir halt eins an, gucke ich mir das andere auch nochmal an. Lieder, da kennen wir das auch schon immer. Also was gibt es nicht für Hits unserer Kindheit und Jugend, bei denen man dann viel später erst festgestellt hat, hey, ist übrigens eine Coverversion. Das Original ist noch sehr viel älter, das haben unsere Eltern schon gehört oder deren Eltern. Und finden wir trotzdem okay. Ja, also bei Musik, hört man uns öfter mal schon noch, dass jemand sagt, oh, das ist ja ein blödes Sample oder ein blöder Remix oder jetzt eine neue Covervision, die gefällt mir gar nicht. Aber insgesamt ist es eigentlich toleriert und akzeptiert. Und bei Theaterstücken oder so, da haben wir auch gar nicht das Problem, sondern da ist es ganz, ganz üblich, ganz normal, dass jedes Provinztheater wieder Romeo und Julia aufführt, das wieder in jedem großen Theater irgendwo dann die Zauberflöte zu sehen ist oder der Nussknacker oder so. Das gibt es immer alles wieder und es stört niemanden. Man findet es okay. Die Frage ist, ist es bei den Filmen vielleicht deshalb so, weil die ja universal verfügbar sind? Also eigentlich gibt es diese eine Fassung wirklich für jeden. Beim Theaterstück ist das nicht der Fall. Aber auch da, es muss ja nicht jeder alles gucken und jede Generation kann ihre Version gebrauchen. Also ich bin so ein bisschen dabei, mehr und mehr meinen Frieden damit zu machen und das gar nicht mehr so schlimm zu finden, wenn es denn gut gemacht ist. Also es gibt natürlich so Problemfälle oder Sachen, wo man sich fragt, okay, warum jetzt das Remake, warum das Reboot, warum muss diese Geschichte jetzt das sein? Also Sachen, die mich wirklich stören oder die ich wirklich blöd finde, sind so Sachen, wenn dann zum Beispiel diese Neuverfilmung von Total Recall kommt und die sich doch wieder mehr an einem Schwarzenegger-Film orientiert anstatt dann wirklich zu sagen, okay, wir gehen mehr auf die äh, Buchvorlage und äh, adaptieren diesmal das, was damals nicht adaptiert wurde, weil das würde ja irgendwie Sinn ergeben, wenn man sagt, okay, jetzt nochmal was anderes. Oder so Geschichten, wenn ich einfach eine Buddy-Komödien-Krimi-Serie im Fernsehen habe und die muss dann plötzlich Lethal Weapon heißen, ich sage, warum? Äh, lass es einfach irgendeine neue Krimiserie sein und gut ist. Oder eben von mir schon mehrfach kritisiert diese Reboot, Remake, Reimaginings, Heißt es ja dann auch, die dann plötzlich Komödien sind. Also Baywatch wird eine Komödie, 21 Jump Street wird eine Komödie, obwohl es ursprünglich keine Komödien waren. Das finde ich auch immer so ein bisschen, bisschen komisch. Also Generell gibt es aber viel Raum, gibt es schöne Ideen, warum die nicht nochmal machen. Wie gesagt, einen guten Song höre ich auch in der Coverversion gerne nochmal und äh, sehe gern, was andere dazu beibringen. Und ähm, also zum Beispiel aus den Comics, da nehmen wir das ja einfach so hin und äh, lieben das teilweise auch so, wenn man sagt, jetzt wird nochmal die Geschichte von unserem neuen Lieblingszeichner gezeichnet oder von einem anderen Autor nochmal beleuchtet. Also generell nicht so schlimm. Natürlich darf es nicht überhand nehmen, sollte nicht nur das äh, irgendwie werden, aber ich finde ein gutes Reboot, gutes Remake dann tatsächlich sogar besser als äh, ein Prequel, weil das irgendwie ja in das reingerätscht, was es schon gibt, dann lieber was Neues starten, wobei man natürlich eben aufpassen muss mit ikonischen Figuren, wenn die neu besetzt und neu gemacht werden man sagt, hey, das war schon immer, war Indiana Jones, Harrison Ford, ganz ehrlich, ich hätte ein großes Problem, wenn man das Remaken würde und dann wäre es plötzlich jemand anderes. Soweit mal mein Senf zu der Geschichte. Wieso sind wir da eigentlich so allergisch dagegen, wenn wir es in anderen Medien akzeptieren? Vielleicht sagen die Jungs dazu auch noch was. Vielleicht bin ich auch am Ende der Folge. Man weiß es ja immer nie, wo und wie man landet. Aber ich bin sehr gespannt auf den Rest des Casts und was alle anderen so sagen. Denn das Thema wird uns sicherlich noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Gerade bei den ganzen Marken und Franchises. Und dann erleben wir vielleicht irgendwann das Remake von Fast and Furious noch mal kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, ne, dass sowas dann auch mal gemacht wird. Oder Harry Potter. Oder, ja, es gäbe schon viele Ideen. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss, sagt der Movie-Steve.
1: Ey gute wir. Hier ist der Denis mit dem großen Daumen. Und ihr kennt mich vom BubbleNet podcast und von äh, Nicola, ex bubblenet das ich mit dem guten Chris mache. Ähm ihr redet über Remakes und Reboots. Ähm, das ist ein Thema, das haben wir mit BubbleNet in Folge 149 besprochen, beziehungsweise wir haben uns da mehr um die Reboots gekümmert und haben uns aber erstmal so eine halbe Stunde in die Haare gekriegt, wo wir überhaupt ähm, Reboots und Remakes differenzieren. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ein Remake ist. Ähm, ein Remake erzählt die Geschichte des äh, Originals neu, lässt aber die Regeln beim Original. Also im Prinzip wird die Geschichte, die gleiche Geschichte nochmal neu aufgerollt, äh, mit den gleichen Bedingungen. Ähm, und ein Reboot und da haben wir zwei Faktoren festgelegt. Ähm, erzählt zwar auch die Geschichte neu, würfelt aber die Bedingungen neu und zweitens, ein Reboot hat, ist immer der Start für eine Serie. Das heißt, ein ja, da wird es nämlich kompliziert. Da haben wir uns nämlich dann ganz schön in die Haare gekriegt. Äh, Weil es gibt dann Filme, die waren mal als Reboot gedacht, haben aber keine Fortsetzung gekriegt, weil das Reboot halt scheiße war. Und ähm, ja, was ist das denn? Ist das dann ein Remake? Es ist aber kein richtiges Reboot, weil für ein Reboot ja folgen. Ach, das war, das war wunderschön, man kann es anhören, 149, Bubblenet. Ähm, wir haben uns, wie gesagt, dann mehr um die Reboots gekümmert, ähm, Remakes für mein Teil finde ich auch ehrlich gesagt weniger interessant, weil die eben einfach eine Geschichte, die schon da war, einfach nochmal erzählen. Klar, es gibt gute Remakes, also ähm, mir fällt da so ein, äh, ein Remake, das zum Klassiker wurde, The Thing, das Ding aus einer anderen Welt. Ich liebe den Klassiker von äh, Arnold aus den 40er, 50er ja, ich vertue mich immer so gern, den Schwarz-Weiß-Film. Ich liebe diesen Film, aber das Remake von John Carpenter ist halt ein zeitloser Klassiker des äh, Monster-Horror-Films. Ähm, genauso mag ich die Remakes von uh, The Hills of Eyes oder Tex the, the Hills of Eyes. Yeah man, I'm from Texas, the hills have eyes. Everywhere they rise the Texas Chainsaw Massacre. Ähm, ja, mag ich sehr. also es, es gibt echt gute Remakes, wo ich sage, ja, die, die bringen einfach eine Geschichte, die jetzt äh, vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist oder Filme, die einfach zu der Zeit mit, mit ganz anderen Stilmitteln gemacht werden mussten in die Neuzeit. Ähm, aber dann gibt's halt auch so Gurken wie äh, The Nightmare on Elm Street. Was war das denn für eine Scheiße, dieses Remake? Wer kam, wer kommt auf die Idee, Freddy Krieger mit einem anderen Mann zu besetzen als Robert Englund. Okay, der Mann ist alt, er wollte nicht, was weiß ich, dann lass es. Na gut, sie haben einen anderen genommen. War okay, das war ja noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war einfach, dass die wirklich exakt denselben Film mit denselben Kameraeinstellungen neu erzählt haben. Da war nichts Neues dran. Und das war das, was ich gerade sage, wenn der Film... Ich, ich reg mich schon wieder so auf. Warum reg ich mich? Das, ist das Alter. Ähm, wenn der, das Remake wenigstens was Neues einbringt, sei es jetzt äh, neue Technik, ähm, es hebt das in die moderne Zeit oder irgendwie so. Okay, aber erzählt doch nicht dieselbe Scheiße einfach nochmal. Nein. Nein. macht das nicht. Ah, nee, also ich... Prinzipiell bin kein großer Fan von von Remakes, eher Reboots, die wirklich was neu würfeln. Ich mochte das Turtles Reboot, das war für mich okay, kann ich gut mit leben. Der zweite Teil war schöner Fanservice, auch wenn der Film ein bisschen unrund war. Ähm, aber ach, einfach dieses dieses unkreative Neuerzählen von etwas, das schon mal da gewesen ist, das brauche ich nicht. Warum auch? Kann ich doch das Original gucken. Oh, ich sehe auch, meine Zeit ist gleich schon um. Ich habe mich jetzt tatsächlich fast fünf Minuten aufgeregt. Das ist doch schön. Ich gehe jetzt meinen Pfleger suchen, lassen mir einen Tee bringen und ähm, mal gucken. Vielleicht onaniere ich oder töte eine Katze. Euch noch viel Spaß beim Diskutieren. Ich bin mal gespannt, wie ihr das ganze Thema angeht und äh, diskutiert und äh, definiert. Definieren ist total wichtig. Oh, eine Katze.
0: Bring uns mal rein, Chrissy. Uh, ja, um, hallo, wir sind wieder da, das war ja eine Pause, Mensch, 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 um, wilde <lacht> Sachen sind passiert, viele wilde Sachen werden noch passieren und um, an meiner Seite natürlich immer noch Max-Maria von Nachtsheim, Doktor, Professor der Liebe und uh, Consultant of... Dr. Um, Love. Love. An... Der anderen Seite, in einer roten Badehose, geschmückt mit dem Vollbart seines Lebens, der Mann, der den wichtigsten Medienpreis 2017, 18, 19 und 23 vergeben hat, vergeben wird, Dominik Hammes und meiner einer, Christian Günth, der Mann, den viele vielleicht kennen aus ähm, Serien wie, Mensch, meine Schildkröte hat einen Panzer, was tue ich nur, ähm... Wir sind wieder da, um weiter über Remakes zu reden. Remakes, ähm, großes Thema, haben wir gerade schon gemerkt, eigentlich der Podcast ähm, Teil 2. Machen wir mhm. eigentlich hieraus zwei Podcasts jetzt? Weiß ich nicht, werden wir uns später mal entscheiden. Und ähm, jetzt geht's aber um Filme und Serien. Und äh, Filme und Serien werden natürlich auch geremaked, gerebootet. Sachen wie Fuller House, ähm, also falls ihr das nicht kennt, hat keiner geguckt. So. Das, st das stimmt nicht. Fuller House <lacht> hat, glaube ich, bei Netflix gute Quoten. Ja, okay. Aber egal, kommen wir später zu. Jedenfalls ist es so, ähm, Filme, Serien und ähm, gerade im Horrorsektor gibt es unfassbar viele Remakes. Dominik Hamels hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt, welche Remakes es im Film- und Seriensektor gibt. Dominik Hammes, ich gebe dir das Wort. Ich übergebe dir das Wort. Ich übergebe mich und ich übergebe dir das
3: Wort. Völlig okay. Ähm, auch hier haben wir natürlich wieder das alte Problem mit Remakes und Reboots. Vor allen Dingen weil im Filmbereich redet man ja auch immer davon, dass man irgendwie eine Franchise rebootet. Deswegen äh, wäre ich jetzt auch dafür, dass wir heute nicht groß drauf eingehen, wie jetzt Batman Begins zu den Tim Burton Filmen steht und so weiter. Weil es halt wirklich ein Reboot ist und kein Remake. Und äh, das eh Fässer sind, die wir dann aufmachen, wenn wir irgendwann Batman oder DC-Podcast machen. Ähm, was vermutlich irgendwann mal kommen wird, aber keine Versprechungen an der Stelle.
0: Mit um, Stargast Julian Laschewski, der einfach sieben Stunden darüber redet,
5: wie also er Batman sich, erschossen wird. Nein, wie, sich, wie er sich Batman im Auto von Berlin nach, nach <lacht> Neuss gefahren hat. Aber ganz ehrlich, es ist eine geile Geschichte,
3: weil er, ähm, Colin Colin er Ich kenne die Geschichte, ja, genau. ich habe sie gehört
5: bei der Anytime Late Night und das ist, okay. ist verrückt, dass er, ähm, weil er Wen hat er getroffen? Hat Colin, Colin er Fernandes.
0: Colin, Colin Ullman Fernandes, ja. <lacht> Die mich verklagt hat irgendwann mal. Es sind einfach so viele <lacht> Geschichten passieren. Unfassbar. Die hat
5: dich verklagt.
0: Ja, das habe ich auch schon einmal erzählt oder zweimal. Ja, ja. also, hast du nicht Schwanz gezeigt? Reden. Äh, ja. <lacht> <lacht> Sie hat mir ihren Schwanz gezeigt. Ach so, okay. Du hast Christian Ulm kennengelernt? <lacht> Leider nicht. Dabei bin ich großer Fan von Jerks. Naja.
5: Nie geguckt. Ach. Egal.
3: Hm. Ja, es gibt natürlich diverse Listen im Internet, wo man einfach nur sich äh, angucken kann, wie viele Remixes es schon gibt. Und es sind viel zu viele. Deswegen habe ich ganz subjektiv und auch ignorant einfach mal die Sachen für uns zusammengestellt, die man kennen könnte, die auch ein bisschen neuer sind. Und natürlich die ganzen Horrorfilme, denn davon haben wir ja doch ein paar gesehen. Ähm, das Ganze ist alphabetisch sortiert, deswegen ähm, ist es ja ein bisschen verwirrend. Aber es ist auch eine schöne Habt ihr den Film eigentlich gesehen-Liste? Und beginnt direkt mit einem Horrorklassiker nämlich Abitivel Horror, wo ich weder das Remake von 2005 noch das Original von 79 gesehen habe. Aber Chris vielleicht?
0: Ja. Äh, sowohl sowohl das Original. Äh, was hast du gesagt? 79? Sch ja, stehe okay. ich auf der Liste. Um, um, einfach auf. Jedenfalls äh, ist von Stuart Rosenberg. Ähm, und Stuart Rosenberg ist ein äh, Meister der ähm, Horrorfilme oder einer einer. ähm, Sag ich so, Er hat mit M M M T Will. ich <lacht> Wie hast du das ausgesprochen? Amityville. Ähm, das, ist, das ist mein Stranger Things, so ein bisschen.
3: <lacht> Stranger Things ist dein Str Stranger
0: Things. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, nee, ja. äh, hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall ein paar schöne Filme gemacht. Brubaker ist von ihm, äh, Greenwich äh, Village ist von ihm. Ähm, kann man sich ein paar Sachen angucken. Ist aber schon tot, also da wird jetzt nicht mehr viel nachkommen. Ähm, jedenfalls 79. Äh, sag ich... Direkt von Beginn an, das Original ist besser als das Remake. Das Remake ist unter anderem mit äh, Ryan Reynolds und äh, Jesse James und irgendwie noch ein paar andere Leuten, die halt in irgendeiner Form mal relevant waren. Ähm, dreht sich im Prinzip darum, dass ähm, in, im Jahr, im, in den 70ern irgendwann, so, ist es so, dass äh, ein Kind in einem Haus ähm, seine Eltern tötet so, und danach tötet er alle anderen Kinder, die in diesem Haus auch leben. Und ähm, dann gibt es quasi einen Sprung, ein oder zwei Jahre später, und ähm, die Familie Lutz zieht ein. Und äh, die Familie Lutz erfährt dann im Prinzip ähm, so ein bisschen, also da passieren sehr absurde Dinge in diesem Haus. Und ob das was damit zu tun hat, was früher damit... Äh, also, was, was, was früher da war, ähm, das wird man dann ähm, im Laufe des Films erfahren. Ähm, es gibt ein bisschen ähm, Satanismus, es gibt Foltern und so weiter und so fort. Ähm, das Remake ist leider typisches, typisches, ähm US-Remake von bekannten Filmen, also sowas wie auch, es gibt auch Fuck You Goethe zum Beispiel, ähm, das ist ja die Lizenz, wurde ja in 60 Länder verkauft. Fuck You Goethe ist in Mexiko unfassbar groß zum Beispiel. Also sehr absurd, aber... Es gibt ja auch und, ein Musical von dem Ding. Genau, also es gibt wirklich alles so. Und ähm... Oder Oldboy, das US-Remake von Oldboy ist zum Beispiel auch nicht so geil. Haben ähm,
3: wir auch auf der Liste, kannst du aber auch gerne jetzt abhandeln. Also nee,
0: einfach nicht, einfach nicht zu den gucken, sondern das Original gucken. Und auch hier bei Emmett Tool. Will Horror ähm, guckt auch das äh, Original. Also in dem Fall ist das Original besser als das äh, Remake. Ähm, ist nicht bei allen Horrorfilmen so tatsächlich, weil Horrorfilme natürlich auch in den 70ern ganz anders gedreht wurden. Ähm, in den 70ern hatten sie oftmals eine gewisse Schwere, ähm, die sie halt in den in den Neuverfilmungen durch Schnitte und Co. nicht mehr haben. Ähm, mm. Und bei Amity Will Horror, ähm, das Original gucken, das und wenn man das Original wirklich krass liebt, dann kann man vielleicht noch mal sagen, okay, wenn ich das mit anderen Leuten schauen will, die halt nicht jetzt äh,
1: film sind,
0: sondern halt eher mal ähm, ab und zu einen Horrorfilm gucken, dann kannst du auch das Remake schauen. Ansonsten, das Remake ist sehr ersetzbar.
3: Das kommt auf jeden Fall vor. Davon haben wir, glaube ich, einige auf der Liste, wo ja, ersetzbare Remakes da also. sind. Ähm, auf dem nächsten, habt ihr hat einer von euch einen Arthur-Film gesehen? Ich ja, den 2011er. Den 2011er mit Russell Brand. Den habe ich gesehen. Den eigentlich.
5: fand ich. Aber so, ich bin ein großer Russell Brand Fan eigentlich. Mhm. Aber ich habe den auch schon wieder vergessen. Das war irgendwie so, dass da ist nichts dran hängen geblieben, nichts.
3: Ja, der hat auch sehr schlechte Bewertung bekommen. Es ist ja 81 kam der Film ja zuerst raus mit Dudley Moore in der Hauptrolle, den ich immer noch gucken will, weil es ist jemand, den ich sehr schätze, das ist einfach sein absoluter Lieblingsfilm und ähm, der auch einen sehr guten Humor hat, deswegen bin ich da sehr neugierig. Es aussieht. Aber es ist, glaube ich, ein Film, den man heute nicht mehr tatsächlich nicht mehr drehen könnte, weil äh, der sehr stark mit Alkoholismus als haha, lustig spielt. Die Hauptfigur ist ja ein ständig betrunkener Millionär, äh, der in New York lebt. Und ähm, lebt halt letztlich davon, dass der Hauptdarsteller und die Figur so ein bisschen abgefuckt und lustig sein muss. Und äh, da ist natürlich die Frage, ob jetzt Russell Brand das tragen kann. Ich mag ihn ja eigentlich auch, aber. Wenn das Material nicht zur Person passt, ist das manchmal schwierig. Ähm, ich, original werde ich mir aber auf jeden Fall noch, mal noch anschauen. Und ich habe eben noch mal kurz äh, eine Review dazu aufgemacht und ich schicke euch mal gerade einen Link zu einem Bild das dafür benutzt worden ist. Und ihr seht es ja in Skype schon in der Vorschau. Was ist eigentlich mit dem Typen rechts neben Russell Brand? Hat er gerade entdeckt? Scheiße, ich rauche ja. Was ist hier los? Der <lacht> hält in der einen Hand eine Zigarette und mit der anderen Hand hält er die Hand fest und guckt das total überrascht an. Als er die Zigarette, als hat ihm nur einer da reingesteckt. Was ist da los?
5: Ja, der Film ist leider wirklich ähm, komisch. und das, ist er, das Bild ist auch dumm. Ist er
3: wie dieses Foto? Ja. Der Film ist, oh
5: Gott. Er ist, leider, er, ist leider nicht so, er ist leider nicht so schön, wie ich mir das erhofft habe. Aber es war, es war okay. Aber ich habe hab da auch keine Erinnerung mehr dran.
3: Ich erinnere mich an den Trailer.
5: Ich weiß, dass ich geguckt habe und habe ihn vergessen. Das, ich ich werfe den auch immer mit hm. Männertrip durcheinander, den ich ja sehr mag. Let's get to the Greek. Oder wie heißt der?
3: Um, get him to the Greek gibt's. Und es gibt auch Männertrip. Ich glaube, du meinst get him to the Greek.
5: Get him to the Greek ist doch, ist doch Männertrip.
3: Also, Achso, ja. diese Trip-Titel äh, verwechsle ich auch immer. Äh, da gibt es einfach zu viele von.
5: Ja, auf jeden Fall. Der ist cool mit ihm. Aber ja, das ist ja kein Remake, deswegen gehört es jetzt nicht hin.
3: Gott sei Dank. Äh, dann
5: ein Film, den ich
3: natürlich, da bin ich, glaube ich, geimpft worden, als ich ihn als Kind gesehen habe. Der Film ist von 76. Er heißt Die Bären sind los in Deutschland oder Bad News Bears im äh, Original. Und es dreht sich um eine Baseball-Mannschaft. Ähm, und Baseball. zwar eine Ju ja eine, es ist es ist wohl für Baseballfilm eine, eine Jugendmannschaft die immer verliert wird irgendwann trainiert von äh, einem sehr grummelig spielenden Walter Mattau, der auch ein kleines Alkoholproblem hat wahrscheinlich ähm, und äh, gewinnt dann immer mehr und da gab es glaube ich ganz viele Fortsetzungen von das ganze wurde dann 2005 nochmal verfilmt von Richard Linklater, der sich ja auch ein bisschen durch den Podcast zieht, der äh, ganz viele verschiedene Filme gedreht hat, die, wo, wo das alles keinen Sinn ergibt zusammen. Ähm, und die ganz tolle Rolle von Walter Mutter wurde hier, glaube ich, gespielt von äh, Billy Bob Thornton. Grundsätzlich ja keine dumme Idee. Ich glaube, also da gab es keine Fortsetzung von, soweit ich weiß. Deswegen, da weiß man schon, so erfolgreich kann er nicht gewesen sein. Ähm, schade. Gerade mal gucken, wie er eingespielt hat. Er ja, hat 35 Millionen gekostet und hat in den USA 32 eingespielt. Hm, Baseball, international, nicht so ein Riesenthema. Kein Wunder, dass das nicht weiterging. Habe ich aber leider auch nicht sehen können. Äh, dann haben wir hier die äh, die glorreichen Sieben. Ich habe nicht einen Film äh, gesehen, leider Gottes, von den glorreichen Sieben. Ich auch nicht. Ähm, Im Original die Sieben Samurai von 54. Es gab 2016 den ersten Remake, das tatsächlich gute Bewertungen bekommen hat. Ich mag mir das Original und den irgendwann nochmal mal angucken. Und hier steht Battle Beyond the Stars wäre auch tatsächlich ein Remake von Die Sieben Samurai, was ja vermutlich doch eher ein Science-Fiction-Film ist. Ich gucke da noch mal kurz rein. Ja, ist es. Das, das sieht aus, als wäre es einfach Star Crash mit, mit David Hasselhoff von den Grafiken her. Sador, Herrscher im Weltraum anscheinend in Deutschland. Naja. Ah, Roger Corman. Das erklärt einiges. Trash-Produzent. Dann die Schöne und das Biest. Da haben wir, glaube ich, alle Original und Fortsetzungen gesehen. Die 91er Zeichentrick-Variante und im letzten Jahr dann mit Emma Watson und Kevin Klein die Realverfilmung. Und das ist ja auch heute im Filmbereich so ein Ding, was sich durchziehen wird. Die Re neuen
0: Realverfilmungen von Disney-Klassikern. Die haben ja 20 Stück angekündigt, ne? Hast du das gesehen?
6: Ja, es seit gibt Disney, eine ne?
0: Ankündigungsliste von, so, ja, diese 20 Filme werden wir ähm, als Realfilm umsetzen. Und du bist so, ja, okay, cool. Ja. Aber ich habe die Liste jetzt gerade auch nicht
3: vorliegen. Also Nee, das kann ich schnell machen, aber ähm, Was denn Disney und seine
5: komischen Live Sorry, ich war kurz ganz kurz äh, vom PC weg. Kein, Kein genau, auch, genau, genau, die, äh, Actionfilme. Ja, äh,
3: Action. erstmal erst die Schöne und das Biest, den haben wir ja gesehen. Ich glaube, den fanden
0: wir auch alle toll. Schöne und das Biest ist einer meiner persönlichen Lieblings Disney Filme.
5: Ja, der hat ja auch gut Weil funktioniert. Weil zeigt dass auch
0: Typen, die halt Biester sind, so wie wir trotzdem äh, eine Prinzessin bekommen können.
3: Wow.
6: <lacht> mhm.
3: Das ist doch toll. Ich mag das, Le ich mag das lebendige
5: T-Set. Ja, das glaube ich, dass du das magst. <lacht> der, der rührt sich Sei selbst. Ich Gast. muss nichts mehr tun. Ja, ich muss nicht. Der nimmt sich auch selber nach drei Minuten den Beutel raus. Da muss ich nicht wieder meine Uhr einstellen. Ja, aber oh, das ich glaube, der, da Bruder, der, der ist gut, ja. Ist ist
3: dieses brutale Bild was auch meine Idee immer war Chip hat ja einfach so einen Macken in der Schüssel dass der wenn er als Mensch wieder da ist dass er da nicht irgendwie ein Stück vom Kopf fehlt das ist eigentlich ein Wunder das gibt's auch als Oder so ein richtig sehr
6: krasser
3: Okay, ich habe die Liste mit den 20 Filmen jetzt auf. Zu einem wäre ich auf jeden Fall noch kommen, aber dann mixen wir so ein bisschen was kommt und was es schon gibt zusammen. Das macht ja gar nichts. Ähm, Dumbo wird real verfilmt. Ja,
0: das ist meine erste große Rolle. Ich
6: weiß,
5: nicht, ja, wie du die Ohren ich, ich, dafür hast. Ich habe die Ohren dafür, Leute. Was ist los? <lacht> MoCap von,
0: von Max.
3: <lacht> Max Max MoCap. Ähm, Tim Burton wird Regie führen, da stehe ich gespalten zu, kann einiges, hat aber auch schon sehr viel Scheiße gemacht in den letzten Jahren. Ähm, und ich stehe im ganzen Gespalten dazu, weil ich Dumbo einfach so sehr liebe. Ähm, mhm. Der geht halt immer ans Herz bei mir und bring, bringt mich auch immer so ein bisschen zum Weinen. Und der ist auch äh, und ich absurd. Immer Lust, er ist natürlich auch sehr absurd. Es gibt viele Szenen, die als Kind sehr verstörend waren. Natürlich die besoffene Elefantenszene. Ähm, und ich kriege immer Bock auf Erdnüsse. Weil, es gibt, glaube ich, irgendeine Szene, wo er die so einsaugt und dann kriege ich immer tierisch Bock auf Erdnüsse. Die Erdnüsse sind aber auch
0: geil, Alter. Ja, ist lecker. Kriegst du bei Pornos Wie? auch Lust auf Schwanz? Was?
5: Was ist
0: los mit dir, ey? Was
6: war
3: denn die ja, Weil
5: er gesagt hat, die saugt die Erdnüsse ein, dann kriege ich Lust auf Erdnüsse. aber habe ich gesagt, kriegst du bei Pornos auch Lust auf Schwanz?
3: Ja, schon. Mh. Mm. Das ist, müsste schon was sein, was ich grundsätzlich in meinem Mund haben will.
5: Tut mir leid, Entschuldigung. Ich weiß auch halt nicht, was heute los ist. Ich war so lang, wir haben so lange kein Okular mehr gemacht. Irgendwie muss alles gerade raus. Ja, ich merke, du bist so ein bisschen im Assi-Mode heute. Hm. Haben heute aber auch schon sehr schlaue Sachen gesagt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ist, also auch, warte.
5: Wisst ihr eigentlich, dass 3,5 das Doppel <lacht> das, Doppelt, das, ist das Ich sehe T-Shirt. Uh, ich sehe T-Shirt. Seh der -T -T König der
3: Löwen. Der König der Löwen kommt auch als Realverfilmung.
5: Ich glaube auch wieder mit Donny Glover. Ja, Glover oh. ich glaube als der erwachsene Simba Synchronstimme oder sowas. ne? war doch irgendwas. Ähm, hast du eigentlich weißt du was für mich der Real Life König der Löwen ist Black Panther. Hast du den geguckt eigentlich?
3: Ich äh, war da leider in einer Aufzeichnung, die ich nicht verschieben konnte. Ah, Deswegen okay. war ich bei dem Boden oben und es war wirklich ich habe mich extra angemeldet für Hamburg die Presseverführung. Und da war so, ich brauche um 10. Und ich, so, ich habe aber leider, um wenn ich um 12 Uhr, Klaas, einfach umlauft, das steht und ich kann dann und er kann nicht aufzeichnen, weil ich nicht da
0: bin. Das ist so ein bisschen komisch. Ja, aber dann müssen wir uns ja mal in den Star wenden. Also kann Klaas auch mal warten, finde ich. <lacht> aber äh, deswegen habe ich ihn verpasst. Also ich werde da irgendwie eine
3: Vorpremiere oder so besuchen. Ich habe tierisch Bock einfach auf einen anderen Marvel-Film. Aber ich habe schon öfter gehört, dass der äh, ziemlich äh, König der Löwen-Plotlines haben muss.
5: Der ist ziemlich König der Löwen teilweise, ja. Der ist, ähm, das ist ganz komisch teilweise, aber der ist gar nicht so schlecht.
3: Aber König der Löwen ist auch nur eine Hamlet-Bearbeitung. Deswegen ist das alles cool. Äh, was haben wir hier noch? Dschungelbuch hatten wir ja schon. Hat das irgendjemand
0: gesehen von uns?
5: Dschungelbuch, ich habe hm. das gesehen, ja. Es war also, also, zu
0: hart, um das mit dem Kleinen zu gucken, fand ich.
5: Ich mochte das nicht. Hm. Ich fand das leider nicht so toll, muss ich sagen. Ähm, mein Vater ist großer Fan weil der großer Fan von äh, vom Dschungelbuch-Cartoon ist, was ich auch bin. Ich liebe das Dschungelbuch, mhm. die dschungelbuch Zeichentrickvorlage. Ich tue mir sehr, sehr schwer damit. Was bei Schön und das Beast besser funktioniert hat, war, weil du nicht so eine Tierwelt hast, die ähm, auf einmal interagiert. Und das war bei Schön und das Beast einfacher für den Film. Das hat aber, finde ich, ähm, bei Dschungelbuch, weil die Tiere halt alle real waren, aber dann halt echte Stimmen hat, das hat mir nicht gefallen. Das war nicht mein Dschungelbuch. Das weiß ich nicht. Ich habe mich da nicht mit anfreunden können. Ich fand das auch teilweise irgendwie zu wirr und sowas. Also dann gucke ich lieber das Original. Bei König der Löwen habe ich das, äh, bei, bei ähm, hier Bumsi Schöne des Bies habe ich das überhaupt nicht gehabt. Ich befürchte, ähnliches bei König der Löwen tatsächlich auch. Dass mir, nicht, dass mir das ähnlich nicht gefallen wird.
6: Ja,
3: kann ich mir auch gut vorstellen. Im Gegensatz, was wahrscheinlich viel leichter sein wird, ist Mulan.
5: Ja, aber braucht man das? Mulan ist jetzt auch nicht der abgekulteste Disney-Film. so Das finde ich irgendwie schräg. Aber mein, wenn sie meinen, das ja, machen zu müssen Ja, ich Ganz ehrlich, bei 20 Filmen
3: ist auch einfach so wie zu sagen, wir machen alle Animationen, die wir je gemacht haben, als Realverfilmung. Fast. Also es gibt natürlich viel, viel mehr, aber das sind, bei 20 erwarte ich, dass alle, die mir aus einfach mal so einfallen von Disney, jetzt dabei sind. Ähm, Aladdin ist natürlich der Nächste. Ja. Ähm,
5: ganz ehrlich, warum nicht? Ja. Da macht doch, macht Will Smith nicht den Genie? Ja. ja ne?
3: Die Stimme wahrscheinlich macht er dann auch ein bisschen Mocap dafür. Uh, ist natürlich auch wieder, ist immer ein bisschen bittersüß, wenn eine Rolle von Robin Williams irgendwie neu besetzt wird mhm. um, oder eine Franchise von Robin Williams uh, ein Reboot hat wie Jumanji gerade, wobei ich das auch immer noch einfach nur, ist halt der Name Jumanji, hat aber damit nicht viel zu tun, deswegen ist es egal. Nichts hat das damit zu tun, nichts. Uh, Guy Ritchie wird Regie führen beim, bei Aladdin. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt einfach keinen Sinn. Okay,
5: ja, das ist auch spannend.
3: Ja, langsam ist da auch nicht mehr klar, was los ist. So, Dschungelbuch hatten wir ja schon. Das Schwert im Stein, das fände ich tatsächlich sehr cool. Also, den, den kennt man nicht so gut, aber auch wenn einem natürlich klar ist, okay, König Arthur als Kind zieht äh, zieh das Schwert aus dem Stein nicht den ja, aber ist es dann, Stein. Ist dann Zauberer und
5: Hexe oder ist es nicht?
3: Uh, ich gucke mal gerade nach, ich glaube nicht, aber das ist halt ein englischer Artikel gerade. Google. Übersetzt es mir die Hexe und der Zauberer doch, ja. Okay.
5: Ja, das, das könnte interessant werden, weil das aber das habe ich ja geliebt, aber das hat natürlich auch so von seinem Zeichenstil ge gelebt so und ich weiß nicht, da muss man mal gucken. Bin ich gespannt.
3: Naja, ich finde es immer okay. Ich fände es auch geil, wenn Disney äh, eine Edition später verkauft, wo du immer die Animation und den Realfilm quasi drin hast zusammen, dass du die dann zusammen kaufen kannst, weil die Zeichentrickdinger werden da dadurch für mich nicht ersetzt. Die sind einfach immer noch durch ihren Zeichenscharme was Besonderes mhm. und dann kannst du die irgendwie, wenn du dann 12, 13 die, die Kinder alt sind, zeigst ihnen irgendwann mal den Realfilm. Finde ich eigentlich ganz nett. Oh, das ist ja gut. Das Remake wird dann von einem Game-of-Thrones-Produzenten geschrieben. Also, sterben hinterher alle. Ist auch toll. Ähm, was haben wir hier Cinderella natürlich weit. also es ist einfach kannst wirklich davon ausgehen dass es alles also ist. alle 100 ja. und, ich ja, würde sagen es ja, ist ein eigentlich ein geil China. was vorlesen weil es sind einfach alle
0: 100 und ein süßer Hunde aber
3: was jetzt keinen Sinn für mich ergibt ist hier Winnie, Winnie the Pooh soll anscheinend auch eine kriegen das ist totaler Quatsch Alter mit Esel mega nice ja aber das lebt für mich noch mehr vom Zeichentrick das ist wie jetzt sozusagen wir machen jetzt Donald
0: Duck
6: ja, mit Christopher
0: Robin und so, das, ach, das wird, das wird richtig gut, sage ich dir. Der ist die ganze
5: Zeit geil, Honig und so. Also die, ja, also das, das finde ich das einfach nur noch albern. Ich finde, das ist find mir, ja. mir gerade zu viel. Disney wird auch faul. Disney soll mal schöne Filme <lacht> machen und nicht sich so einen Quatsch einfallen lassen. Ich finde ja dieses, find, ich stehe dem Ganzen auch wenn ich Beauty and the Beast echt gut fand, ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt sein muss, dass äh, irgendwann noch Oliver und Co. Cup und Kappa, Susi und Strolch und was weiß ich noch alle irgendwelche Remakes bekommen. Mhm. Das ist doch Bullshit. Bernhard und Bianca, dann so zwei Mäuse auf eine Möwe binden und so. Mit
6: dem Tacker.
3: Wie bei Scrooge, ja. Cruise, Peter Pan ist erwartbar, aber für mich durch Hook auch abgeh abgehakt. Ja, <lacht> absolut, <lacht> um, ja, absolut. Ich, ich finde, Hook ersetzt einfach alles, was man da noch in Realverfilmung machen kann. Und habe ja neulich erst gesagt, ist für mich immer noch der schönste Spielberg-Film im weitesten Sinne. Funktioniert gut. Pinocchio, ich glaube, Pinocchio als Realverfilmung zu machen wird einfach Traumata auslösen in Kindern, äh, weil das die Zeichentrick-Variante mich schon traumatisiert hat als Kind. Aber 1940, was will man machen? Damals war Kinder Kinderprogramm noch ein bisschen härter.
0: Ja, so ist es halt. Also ich meine, wenn du dir, weiß ich nicht, also, was, was ich gerne hätte, tatsächlich, also ich frage mich, ob so ähm, diese ganzen Donald Duck Sachen vielleicht auch als so Live-Action-Sachen auch funktionieren könnten. Meinst du nicht? Nee. Nein. Hm, warum will ich das denn? Ich meine, guck dir Howard the Duck an. Habe
5: ich letztens Nein. Das gemacht?
0: Der ist ja jetzt auf Netflix. Es,
5: es gibt einfach Dinge, die sind dadurch groß geworden, dass sie Cartoons sind. So. Lasst einfach die Finger ja. von Dingen, die Cartoons sind. Was soll ich mit einem Donald Duck in Real? Was will ich? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich will auch keine Donald Duck Computeranimierte Scheiße haben. Ich will Donald Duck als Cartoon haben und er soll immer so aussehen. Und okay, ich kann mich damit anfreuen, wenn sie sowas wie DuckTales machen. Ähm, äh, jetzt mit dem mit dem neuen das ist übrigens sehr gut. Aber so dass sie sollen es echt mal, sie sollen es nicht übertreiben. So das ist einfach ich, ich bin, ich kann mir dieses Dumbo-Ding irgendwie noch vorstellen, weil ich hoffe, dass Tim Burton mal wieder Tim Burton ist, nicht wieder diese Alice im Wunderland-Nummer macht. Ähm, Mulan ist null, null interessant, finde ich. Ähm, keine Ahnung, ich finde das alles irgendwie nicht so spannend. Was mit Pocahontas kommt auch, oder? <lacht>
3: Pocahontas habe ich bisher in der Liste noch nicht gesehen. Kommt bestimmt auch. Ich bin gerade bei Schneewittchen, wo ähm, Angelina Jolie anscheinend nochmal die böse Hexe aus Maleficent einfach nochmal spielen wird. Ähm, <lacht> Kirsten Stewart soll dann Schneewittchen spielen. Ist eigentlich okay. Ähm, Ariel kommt und Liz will natürlich unbedingt Ariel spielen, weil den einfach arbeiten möchte. Sie will ja auch unbedingt Bad Girl sein. Das wird alles eh nicht klappen. Ähm, James and the Giant Peach. Wow, das sollte man jetzt wirklich nicht remaken. Chip und Chap, habt ihr sie noch alle? Oh je. Steht wirklich, da steht wirklich Chip und Chap überlegen sie auch als Re Nein, oh je. nur wenn nur wenn Harrison Ford und Tom Selleck die Hauptrollen spielen und es nicht CGI ist, dann bin ich dafür. Da das nie passieren wird, alles gut.
0: Ihr redet noch kurz über Disney, ich muss Ide kurz einmal äh, an mich ranlassen, äh, einfach reinlassen. <lacht> Viel Spaß, ihr zwei. Hey.
3: Ich glaube, er ist sehr zärtlich. Liebe Grüße.
0: Ich er dauert nur 10
3: Sekunden. <lacht> das denke ich mir. Das war der Reißverschluss. Das ist was war denn jetzt, was war das gerade? Okay. Das war gerade unvorbereitet. Die lustigste Nummer, die je passiert ist. Oh Mann. Oh, ist das schön. Uh, Gott, also was? Und in Fantasia gab es einen Dämon Schörnerbock und da wollen sie jetzt aus dem einen Dämon nochmal äh, für den eigenen Film okay Mary Poppins, ja gut, ist mir echt gesagt scheißegal. Der soll in diesem Dezember schon rauskommen, Mary Poppins Returns. Aber das ist ja eigentlich eine Fortsetzung. Und da ist der Artikel jetzt am Ende und das beruhigt mich auch. Weil ich habe jetzt schon keinen Bock mehr Gedanken darum zu machen, wie das weitergeht. Äh, naja, was soll man machen?
5: Turner Bock ist auch einfach eine Figur aus American Gods.
3: Auch, aber American Gods ist ja auch einfach... Ähm, also, ich habe die Anekdote neu schon mal irgendwo erzählt, ähm, das ist natürlich ein Riesensammelsurium aus tatsächlich in Folklore und Glaubensrichtung existierenden Göttern, die Neil Gaiman da benutzt hat, hat aber auch ein paar dazu erfunden, hat auch einen dazu erfunden, wo, wow, Chris etwas einfach sau so laut, ähm, wo äh, eine Studentin an der Uni eine Hausarbeit geschrieben hat, hat diesen Gott dann erwähnt da drin als Referenz seinen Roman angegeben und er hat ihn halt komplett erfunden. Sie hat ihn behandelt, als wäre es echt. Hm. Und der stand dann irgendwann in der Wikipedia mit der Quellenangabe auf diese Uni-Arbeit und er hat gesagt, den gibt's nicht, den habe ich erfunden. Nee, nee, hier steht, dass den gibt. Aber die verweist doch auf mich, das spielt keine Rolle. Völlig bescheuert. Ähm, ja.
0: Chris, alles gut? Alles super, ähm, Idi ist da. <lacht> schön. Liebe Grüße an Idea. Idea rufen Hallo. Hallo. Ja. Ihr
3: süßen Hasen. <lacht> Spektakulär war das gerade. Ja.
0: Es ähm. schneit bei uns. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich lebe hier in meiner, in meiner, in, <lacht> in meinem Kellerchen und bin so, ich habe mich jetzt gerade reingelassen und so, es schneit? Das ist ja kalt. Ich sitze hier in einer schön beheizten Butze und habe eine kurze Hose an, T-Shirt. Geil. Nun gut. Um, kommen wir ein bisschen den? zu.
3: Wir waren jetzt mit Disney fertig, ah, würde ich okay. sagen.
6: Ja.
3: Um, kommen wir zu einem Film, wo ich zumindest das Remake aus den 80ern gesehen habe, nämlich Der Blob. Ja, mega. <lacht>
0: um, das, das Original ist aus den 40ern. 58, sagt zumindest die Wikipedia. Okay, ja, kann Aber sein. Ich, ich glaube, das, den habe ich auch
3: mal gesehen. Der müsste noch in Schwarz-Weiß gewesen sein und war wirklich. Fast der gleiche Film bis aufs Ende. Das war ein bisschen anders. Ich glaube, da wollten sie in den 80ern einfach das Publikum noch so ein bisschen überraschen.
0: Ja, ähm, also ich habe das Original jetzt nicht bewusst vor Augen. Das Remake ist ja von ähm, Chuck Russell und ähm, mhm. Chuck Russell dürfte man eigentlich, glaube ich, nicht vom Blob kennen. Ähm, Horrorfilmfreunde dürften ihn von Nightmare on Elm Street kennen. Da hat er, glaube ich, den zweiten oder dritten Teil gemacht. Und ähm, alle anderen, ich glaube, die größten Erfolge, die er hatte, waren wahrscheinlich Maske und, also die Maske mit Jim Carrey und okay. ähm, Scorpion King, oder? Scorpion also sehr viel Horror hat er gemacht. Scorpion
5: King ne? bester Film.
0: Genau und ähm, <lacht> Eraser, hat er auch auch. Eraser hat er auch gemacht. Eraser hat er auch gemacht. Maske und Eraser, da hat er aber äh, den hat er glaube ich nicht unter Chuck Russell gedreht, sondern unter Charles Mann. Russell. Was? Was up Ist krass, ne? Hat er Also Eraser, schlecht.
5: Maske Scorpion King krass. <lacht>
0: Das ist alles das Beste, was es gab damals. Genau. Und er hat eben auch The Blob gemacht. Und The Blob ähm, handelt davon. besser Film, tatsächlich. The Blob handelt davon, dass. Ähm, du kriegst nicht das Mikrofon essen. Achso, entschuldige. Nee, ähm, ja, ich, das hören die Leute nicht. Also, ich nehme mit dem anderen Mikrofon wieder auf. Der ähm, Blob handelt davon, dass ein Meteorit auf die Erde knallt. Irgendwie so ein Farmer findet das. Ähm, will gucken, was das ist. Und ähm, dann kommt eben diese, diese, diese Blob. So, das ist einfach nur so chile quasi. Und, ähm, fängt an, ihn zu fressen, so irgendwie. Und er will sich dann irgendwie den Arm abschlagen, wird aber zeitgleich von einem Teenager-Pärchen überfahren, <lacht> so. Ähm, die bringen ihn ins Krankenhaus, er stirbt irgendwie, der Blob entkommt. Und, ähm, dieser Blob fängt dann an, in dieser Stadt Leute zu töten, so. Und dann natürlich, okay, wie, also genau, warte mal, der Übergang ist dieses Teenager-Pärchen, da gibt es irgendwie einen jüngeren Bruder und der ist im Kino und guckt sich einen Horrorfilm an. Ich glaube sogar Nightmare on Elm Street. Und ähm, Also quasi den, den der äh, Regisseur davor gemacht hat. Und dann kommt der Blob ins Kino, tötet alle, bis auf ähm, diese, diese Gruppe an Kids, die entkommen, das Militär schaltet sich irgendwie ein, ähm, er wird eingefroren, ähm, dann getötet, und dann ist es so, dass ähm, der Pfarrer der Stadt, äh, da siehst du, dass er so ein Stück von dem Blob noch aufbehalten hat, wohl irgendwo für den, für den die Apokalypse, wenn die Apokalypse kommt, das, also weil er glaubt, dass der Blob sie dann aufhält, irgendwie sowas. Und ähm, kein sonderlich guter, kein sonderlich guter Film. Ein ähm, paar nette Effekte, ist glaube ich auch ab 18 ungeschnitten und hat damals relativ für Aufruhr gesorgt, weil es halt relativ harte Bilder waren. Ansonsten ja, ähm, braucht man nicht so zwingt, glaube ich. Ne, okay. Habt ihr das auch gefahren? Ich hab den
3: gesehen, ich fand den eigentlich okay. Also man, man weiß ja von Anfang an, ey, der Film heißt der Blob und es geht um so eine Gelatine-Masse, die immer größer wird. Dass das jetzt kein hochwertiges Stück Filmkunst ist, ähm, sollte jedem klar sein. Und es macht eigentlich auf seine Art echt Spaß.
0: Genau, und er wird in den Simpsons relativ häufig zitiert und hat sogar eine eigene Episode. Äh, in einem ja. dieser Treehouse-of-Horror-Folgen, ähm, wo der Blob halt kommt und irgendwie Springfield tot frisst. Also vielleicht... Ja. Vielleicht kennt man das daher, genau. Ich kann mich da auch immer sehr gut
3: identifizieren, muss ich sagen. Und ähm, bin da immer ganz beim Blob.
0: Aber das war ja eh so die krasse Zeit. Ähm, obwohl wir, äh, Horror-Remakes hast du entweder richtig gute oder richtig schlechte. Das war, also ich denke mal, das ja. war schon besser als das Original. Denke ich, kann ich aber halt, wie gesagt, nicht sagen. Ja, jetzt ähm,
3: haben wir so ein bisschen Cross-Geschichte, auch wieder horror Carrie von Stephen King, oh, 76 verfilmt von Brian De Palma. Äh, in, in der Zeit ein fast perfekter Horrorfilm. Mhm. Ähm, Gerade die Schlusssequenz mit Stilmitteln, die halt sehr psychedelisch sind, die man heute nicht mehr benutzen würde. Ähm, das ist so ein bisschen anstrengend, aber ist trotzdem sehr gut gemacht. Ist auch sehr nah am Buch. Ich glaube, es gibt fast keine Unterschiede im Plot.
0: Genau, also ähm, man muss musst dazu sagen, ist, ist eine Kurzgeschichte? Oder ist es eine Kurzgeschichte nein, oder ein ganzer Roman? Nein, es
3: ist, ist der erste Roman, der von ihm veröffentlicht wurde. Okay. Also von
0: Stephen King. Ja, so,
3: genau. Und ähm, ja, die Story ist halt kurz erzählt. Du hast halt, Carrie entdeckt einfach während ihrer Pubertät, dass sie telekinetische Kräfte hat ähm, und trainiert die dann so ein bisschen. Ist aber gleichzeitig das Märchen in der Schule, das ständig gemobbt wird. Wird dann ähm, verarscht von ihren Mitschülern. Hat diese unfassbar und,
0: religiöse Mutter.
3: Ja, Ja, die Mutter ist ja der Bösewicht des Films genau. und auch des Buches und äh, die macht einem auch also die ist super besetzt, aber die macht immer richtig Angst in dem Film. Ähm, und gegen Ende gibt es eben diesen Showdown während des während der Prom, wo sie eben Schweineblut über den Kopf gegossen bekommt und dann dreht sie eben durch. Ähm, das Ganze wurde mehrfach neu verfilmt, zuerst 2002 fürs Fernsehen. Das war nicht so geil, das war ehrlich gesagt sogar richtig scheiße. Ähm ja, Max, das stimmt, aber den haben wir alle noch im Bewusstsein. Er hat Max weiß, äh, hab ich Max oder Chris gesagt? Max weist mich gerade darauf hin, dass It nicht in der Liste steht. Das stimmt
0: auch, aber da reden wir noch drüber. Machen wir dann gleich. Max ist, ich höre Max nicht. Max? Ja, ich Überredet bin da, ich habe ja auch
5: nicht geredet. Ach so. <lacht> ja, telekinetisch hast du ihm das, äh, die, telepathisch hast du ihm das mitgeteilt, oder was? Nein, in dem, Schri ja, dem Schrift, der Möglichkeit, Schrift zu verschicken in Skype, Christian. In Chat ah. heißt das Ganze.
0: <lacht> ah, okay, das ist wild. Da ja, ja.
5: muss ich mich mal mit auseinandersetzen.
3: Das ist eine Technik, die mir nicht so. Um, 2013 ist. dann mit Chloe Grace Moretz in der Hauptrolle. Das war okay. Das war vollständig okay. okayes Remake, fand ich. Ähm, Ob es besser oder schlechter war als 76, ich finde die beide sehr gleichwertig. Nur 76 war das halt... Ryan Palmer ist halt schon ein richtig guter Regisseur. Das macht halt nochmal was aus. Und der von 2013 versucht halt, sehr viele Leute mehr abzuholen. Und deswegen ist er eben als Horrorfilm nicht ganz so gut zu gebrauchen. Aber ähm, muss sich nicht verstecken. Ähm, King hat ja durchaus sehr, sehr viele gute und sehr viele schlechte Verfilmungen ähm, erlitten. Und gerade im letzten Jahr hatten, waren wir, glaube ich, alle Freunde des neuen Es oder It...
0: Aber das, den ersten, habt ihr den ersten gesehen, die TV-Fassung? Nur kurz, ähm, die, die Remix also bei den Filmen, bei Carrie, sagst du auch das Original, Brian De Palma sollte mal gucken, die anderen, naja, kann man machen, wenn Brian man will. De Palma ist, also wenn,
3: wenn man eine Carrie-Verfilmung guckt, dann die von Brian De Palma, okay, die von 2013,
0: so. tut aber definitiv
3: nicht weh, die kann man gut genießen, die von 2002, verbrennen, einfach verbrennen.
0: Ja, aber du kannst doch fast alles von Brian De Palma noch gucken. Also auch sowas wie Dress to Kill, so. Der Tod kommt zweimal, kannst du gucken. Ähm, Scarface natürlich auch. So Blowout. Der, hat kei,
3: der hat keinen massenkompatiblen Stil mehr, das muss man dazu sagen. Da sind wir von der Sehgewohnheit her weg von. Also es ist schon anstrengend manchmal. Ja, klar, okay. Aber definitiv, man hat da sehr gute Thriller gemacht. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen im Kinobereich ähm, auch sich interessiert für viele Dinge, dann sollte man schon ein paar pap the filme gucken, klar. Ähm, ja, die TV-Fassung von It mit Tim Curry als Pennywise, was so der Punkt ist, an dem diejenigen, die jetzt den neuen It nicht mögen, sagen deswegen, weil man den nicht ersetzen kann. Ähm, ich fand die TV-Fassung gut. Ich glaube, wenn man die heute guckt, ohne Vorbereitung, ohne ihn je gesehen zu haben, dann ist es so, what the fuck? Äh, wie scheiße sieht das eigentlich alles aus? Aber... Ähm, wenn man nichts Besseres gewohnt war von der Produktionsqualität her, dann war der auch sehr unterhaltsam und
0: gut. Ich mag den immer noch, den alten. Ich mag den alten auch, aber ähm, hauptsächlich wegen ähm, Pennywise und wegen des wegen der Optik. Da hatte ich halt im Neuen ein kleines Problem mit mit der Optik von Pennywise selbst. Beziehungsweise damit, dass er sich halt stellenweise, ähm, ja, ich weiß warum und so weiter und so fort, aber für mich zu künstlich bewegt hat. Gerade wenn er aus diesem... Ähm, wenn er aus dem Schrank rauskommt, so, das weiß ich nicht, das sah für mich zu dumm aus, als dass es mir Angst gemacht hat. Ähm ich liebe halt auch das Buch, muss man dazu sagen, das war eines der ersten Horrorbücher, die ich wirklich gelesen habe. Ähm Und dadurch hat es halt einen besonderen Stellenwert für mich als Geschichte, aber der neue It schon geil. Also weil es halt auch in diese Stranger-Things-Kerbe reinschlägt. so natürlich auch wegen der Schauspieler. Und ähm, erzählt ja auch nicht die ganze Geschichte, muss man dazu sagen. Also ja,
3: das ist nur die Vergangenheit, genau. ist nur das Abenteuer der Kinder und die Erwachsenen nehmen uns für den zweiten Teil auf, was ich für eine Kinofassung für das absolut Beste halte. Ja, weil du da nicht, nicht drücken musst, so zeitlich. Also, ja, vor allem, du hast ja ein Ende. Ja. ja.
0: Die Parallelerzählung wie im Buch, die funktioniert ja auch nur, weil das Buch so unfassbar dick ist. Stimmt, das sind irgendwie auch richtig 1600 Seiten oder sowas, ne? Ja. Also nochmals wie fandest du den
3: denn eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon genau weiß, wie du den fandest. Ich
5: fand den sehr ähm, unterhaltsam. Ich, mir hat der wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand, dass der ähm, Ja, es war halt Stranger Things mit dem Clown. ne? Aber es war <lacht> ähm, Es war schon auf jeden Fall gut. Es war ein schöner Kinoabend mit Marek und noch einer Freundin, die äh, auf jeden Fall tougher sich gestellt hat als wir zwei Idioten. Was sehr lustig war, weil wir zwei irgendwie die ganze Zeit so Die zwei großen, bärtigen, dicken Männer, die ganze Zeit oh! Oh, und dass die Augen zugehalten haben. <lacht> und sie neben dran war die ganze Zeit so, sag mal, Jungs, habt ihr eigentlich den Arsch auf gerade? Ähm, es war ein bisschen nervig, weil ich war im regulären Samstagskino in Aschaffenburg um 21 Uhr. Das ist halt einfach was, was ich nicht mehr in meinem Leben brauche, um 21 Uhr ins Kino zu gehen, wenn irgendwie der ganze Disco-Pöbel bevor er feiern geht, sich nochmal irgendwie mit den Mäusen, den er später noch wegvögeln will, irgendwie da noch so einen Horrorfilm äh, zum Anschmiegen reinzieht. Da kann ich, Das kann ich überhaupt nicht ertragen. Ähm, aber es war äh, trotzdem ein sehr unterhaltsamer, lustiger. Äh, was heißt lustig? Er ist ein guter Film. Er hat Spaß gemacht und äh, ich er zählt für mich zu einer der besseren Remakes. So, um, ja, ist echt cool. Ich finde auch den neuen Pennywise look cool und äh, irgendwie hat der hat was. Der kommt doch jetzt auf Blu-ray, oder? Der ist jetzt der jetzt Release haben. So lange. Kann
3: nicht mehr lange dauern eigentlich. ja. Ach Gott, ich muss so viele Filme kaufen. Ich habe noch so viele, die ich noch gucken muss, wie den neuen Blade Runner zum Beispiel.
5: Den hast du nicht Ach, ich freu mich. gesehen. Nö. Aber es war auch nichts, wo ich gedacht habe, ey, den muss ich jetzt gucken. Ja, aber der ist halt so ein Kinoerlebnis, der Film. So den, ich finde, das ist halt ein krasses Kino-Ding.
3: Seit ich den Beamer habe, bin ich nicht mehr so scharf drauf, neben fremden Leuten zu sitzen im Kino. Ja,
5: Presseverführung. ich fühle das. Ich fühle das komplett. Ja, seit ich den neuen Fernseher hab, will
0: ich einfach nicht mehr neben Leuten sitzen. Ich will nur noch, äh. ich will nur noch bei mir <lacht> zu Hause sein und dafür mit,
3: <lacht> um mit Freunden. Ma Max wollte gerade sagen, Presseverführung ist doch okay. Er hat auch recht die Sache ist, die damals, also ich habe ja jetzt wieder einen fahrbaren Untersatz, mit dem man auch mit Sicherheit wieder nach Hause kommt, deswegen wird das jetzt auch wieder passieren, aber da habe ich dann sehr viele unnötige Fahrten einfach eingestellt in den letzten Monaten, wo bei dem Auto eigentlich noch nicht mal mehr die Scheibenwischer funktioniert haben hinterher, deswegen ja, das wird in Zukunft dann auch wieder öfter wahrgenommen. Jetzt kommen wir zum Film, wo hier die Liste, die ich da kopiert habe, erstens völlig unvollständig ist, und zweitens auch in der Hauptsache die für mich unbekannten, uninteressanten Remakes steht. Es geht um die Weihnachtsgeschichte, A Christmas Carol von äh, Gottes Willen. Wer ja, ist der gute Mann? Wer ja, ist der Autor? Gerade wieder den Namen vergessen, weil ich mir keine Namen merken kann. Christmas. Komm, keiner von euch weiß es? Weiß ich nicht. Sehr gut. Dickens. Es müsste Dickens sein. Charles
0: Dickens. Ja, genau. Ja. Charles Dickens. Und ähm, für ich weiß alle, nicht, wenn du sagst, der Name, der Name, so,
5: spielen relativ Ich hab doch gesagt,
0: die Weihnachtsgeschichte.
5: Ach so, okay, Ach so, das ist nur eine. Ich hab das eben, das habe ich nur so halb mitbekommen. Du machst, ich war noch, ich dachte, wir sind noch bei S. Da ist Stephen King.
0: Nö.
3: Ja, der ist auch B von. Stephen King hat die, glaub ich. Oh, das wär geil, so. Stephen King hat die auch Weihnachtsgeschichte. Ich hab die Weihnachtsgeschichte, da sind tot.
0: Ja.
3: <lacht> um, ja, ich glaube für uns drei gibt's doch nur zwei wirklich wichtige Weihnachtsgeschichten und das ist einmal Scrooge mit Bill Murray die Reister, die ich rief ja ähm, und die Muppets Weihnachtsgeschichte ja unterschreibe ich so
5: und äh, Mickey Mouse Gib Mickey Mouse hatte auch eine klar die fand ich noch ganz toll ganz ah. wichtig aber ja Muppets und Scrooge sind schon die wichtigsten sind so, noch die zwei die ich geguckt habe vor Weihnachten jetzt 2017 ähm, Scrooge geht immer ja. bester Anfang mit diese wenn diesen dummen Sachen, die im Fernsehen laufen, die sich da gucken, also der Film <lacht> startet so albern und dann dieser blöde Werbeklip: saurer Regen, <lacht> 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 Straßenschieße rein, und dann so ja, die Autobahnmörder.
3: <lacht> Geil. Ich muss mal gucken, ob ich online die Erstfassung vom Drehbuch finde, weil die soll noch viel düsterer sein, als das, was sie hinterher gemacht haben. Ähm großer, großer Fan dieses Films. Dass der überhaupt produziert worden ist, ist immer noch ein Wunder. Und es gibt, glaube ich, noch eine eine Fassung von Scrooge mit, ähm, mit Patrick Stewart als Scrooge. Die würde ich mir vielleicht nur angucken, wenn es so um die klassischeren Verfilmungen geht. Aber da kann man auch eigentlich das Buch lesen. Also ich habe dann lieber eine Bearbeitung, die noch mal ein paar Freiheiten hat, die das Ganze noch mal neu interpretiert, als dass ich dann einfach oldschool mir das an antue. Ich weiß ja eh, worum es geht. Also die Geschichte hat jeder schon zehnmal geguckt mittlerweile. Ähm, dann haben wir wieder ein paar Horrorsachen. The Crazies, habe ich. Kenne ich nur den Titel, weiß, das Original ist von George R. Romero, aber Chris kann uns vielleicht mehr
6: sagen.
0: Ja, wir hatten einen ganz großen, also für diejenigen, die sich für George Romero interessieren, weil das können wir dann eigentlich, ähm, dazu gehört dann ja auch Dawn of the Dead zum Beispiel, was remaked wurde, ähm, von, ich glaube, sogar Zach Snyder. Ähm, ja, sehr gutes Remake, finde ich. Ja, passt. Ähm, weil er, weil's was eigenes macht. Ja, ich also, also ich lieb Giorgio Romero halt und wir haben auf äh, Patreon haben wir einen ganz großen Podcast zu Giorgio Romero, weil er jetzt vor kurzem verstorben ist und ähm, der Craziest ist von ich glaube Breck Eisner und der hat es leider nicht hinbekommen das ganze genauso ähm zu machen wie George Romero es damals Ende der Anfang oder Ende der 70er ähm, An, Anfang von Anfang Dokumente stehen die
3: Jahreszahlen hat. dabei.
0: Ach so, warte. Das hilft dir, dann musst du nicht fragen. Okay, dankeschön. Ähm, so, ist offen. Genau, 73. Ähm, und in The Crazies geht es im Prinzip darum, dass in einer, in einer Kleinstadt das Militär mit Kampfstoffen ein bisschen experimentiert und ähm, die Leute verrückt macht eben The Crazies. Und die, die verrückt sind, die werden auf ihre ähm, Urtriebe runtergebrochen. Das Ganze... War damals natürlich im Zuge von ähm, ja, inwieweit kann das Militär bzw. der Staat ähm, die Bürger kontrollieren? Ähm, welche, welche, ähm, also so ein bisschen Aluhutkram, kram damals schon, ähm, das in Filmform. Ähm, ist bei weitem nicht der beste Film von Romero so, ist aber ein Film, der sich nicht mit der Zombie-Thematik ähm, auseinandersetzt und davon hat er ja jetzt auch nicht so viele gemacht. Und ähm, The Crazies das Nur die ist, wichtigsten. Entschuldige? Nur die wichtigsten. Oder genau. Und, genau, genau. Und ähm, The Crazies selbst, du kannst dir das Remake angucken, weil ähm, wenn, wenn du sagst, du hast keinen von beiden gesehen, würde ich wahrscheinlich sogar eher das Remake schauen, weil Joshua Romero per se, und das muss man auch sagen, kein sehr guter Regisseur ist. Er hat aber das Zombie-Genre quasi erfunden oder zumindest halt, äh, mainstreamig gemacht und das ist seine größte Errungenschaft, ähm, er hat aber auch sehr gute Ideen und,
3: ähm, ja, er ist halt kein guter Dramaturg aber,
0: genau, das ist halt das große Problem und deswegen ist The Crazies stellenweise sehr langatmig, ähm, war aber wichtig für die damalige Zeit und ist auch wichtig für zum Beispiel große Comicserien wie ähm, Garth Ennis' ähm, The Crossed. Weil da ähm, <lacht> möchte ich auch nur mal ganz kurz sagen, The Crossed, immer noch eins meiner Lieblingscomicserien ähm Würde ich mir hm. wünschen, dass als Serie, TV-Serie umgesetzt wird. Wird nie passieren. Aber Endlich ähm, wieder viel gut Fernsehen. Endlich ja. wieder viel gut Fernsehen. So, Da kann man auch mal Buried gucken, bisschen in The Road, dann guckt man The Crossed und ähm, dann <lacht> schießt man sich selbst in den Kopf. Ähm aber The Crazies ähm, ist nicht, dass man zwingend gesehen haben muss. So, wenn man keins von beiden gesehen hat, sollte man vielleicht hm. das Remake schauen. Wenn man The Crazies von George Romero kennt, wird man mit dem Remake allerdings eher enttäuscht. Und ähm, deswegen, also schaut euch gerne mal ab zwei Dollar kriegt ihr alles von Patreon. Ähm, da gibt es einen zweieinhalb bis drei Stunden Cast, glaube ich, über George Romero und sein Lebenswerk von mir und Dennis. Ähm, lohnt sich, lohnt sich wirklich. Ähm, ich sehe jetzt gerade in der Liste, ist der nächste Film direkt ähm, einer meiner persönlichen Lieblings-70er-Filme. Weil er eben auch sehr wichtig war für alles, was im ähm, in, in den Medien damals oder äh, danach passiert ist. Und zwar steht hier in der Liste Death Race. Und mhm. ähm, beziehungsweise das Original von Film 70 ist äh, Death Race 2000. Und ähm, da, das hatte, also ganz ehrlich, Death Race 2000 hatte den geilsten. Deutschen Filmnamen aller Zeiten und zwar Frankensteins Todesrennen. Und ähm, <lacht> das mit Frankenstein hat es nichts zu tun. Ja, doch. Also, der David Carradine ähm, ist ja der Hauptdarsteller. David Carradine dürft die meisten wahrscheinlich aus Kill Bill kennen. Oder? Gibt Ja, klar. Ja. Oder Kung Fu. Okay, genau. Und ähm, da ist es so, ähm, der. Genau, was wollte ich sagen, ähm, mein Vater ist großer Fan von Frankensteins Todesrennen gewesen und hat immer mit seinem, mit seinem, das wundert mich nicht, bei dem Beruf, ja genau, <lacht> ich würde auch gerne, ich bin Lastwagenfahrer, ich möchte auch Leute überfahren und, ähm, <lacht> beim Film ist es so, ähm, es, also, sie schreiben irgendwie das Jahr 2005, 6, 7, 8, 9, 10, also nicht so weit weg von uns jetzt und, ähm, es gibt das Militär und das hat die, äh, genau, es gab eine Finanzkrise und das Militär hat im Prinzip die Macht übernommen, hat eine Diktatur aus den USA gemacht. Also du hast nur noch so eine Einparteienpolitik und der Präsident, beziehungsweise der ähm, Diktator des Ganzen, ähm, möchte ähnlich Brot- und spielemäßig halt äh, die Leute bei Laune halten. Und deswegen gibt es das sogenannte ähm, internationale... Straßenrennen, Todesrennen, okay. irgendwie sowas. Und da fahren halt ähm, Typen eben wie David Carradine als Frankenstein ähm, oder aber auch, und jetzt kommt nämlich, Sylvester Stallone in seiner ersten großen Rolle als Machine Gun Joe ähm, <lacht> fahren mit Autos durch die Gegend und für jeden überfahrenen Menschen gibt es eine gewisse Punktzahl. Das heißt zum Beispiel, ähm, gibt es eine sehr gute Szene, da gibt es... Ähm, <lacht> ähm, oh
5: Gott, was war das denn? Was war das denn?
0: Ja, das ich, ich freue mich immer, wenn ich über Frankenstein's Todesrennen reden darf. Ähm, da gibt es eine Sequenz, ähm, die haben immer Beifahrer. Und dann äh, sagt die Beifahrerin, hey, da vorne, was ist denn das? Und dann wird umgeschnitten auf so ein Altenheim. Und dann sagt David Carradine sowas wie, naja, ich habe viele Fans da vorne im Altenheim und sie stellen mir immer ein paar Bonuspunkte vor die Tür <lacht> und dann siehst du halt, wie diese Pflege einfach die Leute rausrollen in ihren Roll, äh, in ihren in den Rollis, so, und dann so, dann hörst du nur, wie die Punktzahlen angehen und dann so, er hat wieder 27, äh, über 80-Jährige überfahren, David Nick, Frankenstein, was für ein toller Typ und, ähm, auf diesem System basiert im Prinzip, das war die Vorlage zu Carmageddon, ähm, für diejenigen, die das Spiel kennen. Und der Film endet im Prinzip damit, dass Frankenstein gewinnt. Und ähm, dann bei der Siegerehrung ähm, tötet er den Präsidenten und wird dann selbst Präsident des Landes. Und schafft dann halt das äh, Todesrennen ab. Also dieses äh, das, das Rennen, wo das halt ähm, stattfand. Ist jetzt wieder eine Zukunftsvision, die glaubwürdig erscheint, finde ich. Jetzt gerade schon mittlerweile, ja. ja. Also du bist ja jetzt auch irgendwie nur 20 Jahre hinter dem, wo es eigentlich spielt und ähm, dann äh, Death Race 2000 habe ich tatsächlich nur gesehen, weil das ist so ein Film, weiß ich nicht, das, also ich war halt so stolz, als ich ihn das erste Mal mit meinem Vater gucken durfte, weil er immer davon erzählt hat und dann durfte ich ihn irgendwann mit ihm gucken, weil er sagte, du bist jetzt alt genug, um das zu sehen <lacht> Ey, das ist, und dann gibt es halt so eine so ganz, ganz unangenehme Sexszene in dem Film und ich äh. war so, oh fuck. Naja, da musst du jetzt durch. Kennst du das, wenn du mit deinen Eltern auf einmal Film guckst und egal was für ein Film, auf einmal gibt es so eine Sexsequenz oder so eine ganz unangenehme Sequenz du bist, oh nein, ist das unangenehm. Hm. Und, ich habe ihn ja nicht gedreht, also es ist Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen unangenehm. Und ähm, Death Race dann von äh, Paul Anderson ist der, oder? Ja, genau. Ähm, ich ich habe eine Schwäche für den. Für Paul Anderson oder irgendwie. für Death Race? Für Death Race. Paul Anderson, ah, sehr viel Hit, sehr viel Miss, ein bisschen Hit. Genau. Aber äh, ich habe ihn ähm, bewusst nicht gucken wollen damals, habe ihn dann aber gesehen, ähm, hm. weil äh, Slipknot einen ähm, Gastauftritt haben. <lacht>
3: Und das ist manchmal so einfach zu kriegen. Ich würd, ey. Ja,
0: ich bin komplett einfach zu kriegen. Und ähm, ja, äh, da da ist es dann so, dass es äh, das ähm. Ich deswegen halt, weil wir auch den Slipnotcast gemacht haben jetzt für, für dieses Radio Nuklear Cross Bubble Net, ähm, da habe ich mir die ganzen Sequenzen nochmal angeguckt und ähm, ich glaube, das Ding ist schon per se okay, aber es gew also es hat halt nicht diese brachiale Gewalt, glaube ich, und diesen, ähm, diesen moralischen Aspekt, den <lacht> den der Film damals aufgeworfen hat, als er rauskam. Weißt du, was ich meine? Also, was, ich, was ich vermisse bei Death Race ist einfach die Moral. Nein, aber also damals, <lacht> damals war es halt so, hey, es gibt jetzt einen Film, wo Leute überfahren werden für Punkte und heute ist es so, ey, wie viele Punkte kriegst du denn? So, weißt du, heute ist es halt einfach, also ja, heute, schockst du, heute schockst du mit der Idee halt niemanden mehr.
3: darum geht's Nee, natürlich mehr. nicht. Aber ich sag mal, den kann man halt schön mal weggucken und auch das ist so ein Film, der sagt in seinem Titel schon, ey, wenn du mich ernst nimmst, dann bist du einfach falsch hier. Das ist, darum geht's nicht. Ähm, um, lassen wir es damit gut sein. Die, bei dem nächsten Film haben wir, glaube ich, alle das Remake gesehen. Das Original, glaube ich, keiner von uns. Das Original ist mal wieder ein asiatischer Streifen. Internal Affairs von 2002. Und das wird vier Jahre später nur von einem der besten amerikanischen Regisseure neu inszeniert, nämlich von Martin Scorsese mit, unter dem Titel The Departed. Ähm, schöner Film. Ja, der Soundtrack. Ja, schöner, schöner Film, guter Soundtrack. Ähm, zu dem Zeitpunkt fand ich krass überhypt. Aber das liegt ja, das ist eine persönliche Wahrnehmung. Wenn jeder sagt, Ey, die Party ist so gut, so gut, so gut, du guckst du ihn und bist so, ja, also ja, okay, macht schon Spaß, aber ich bin einfach so. Es ist jetzt auch fürs Scorsese war das für mich so eine Fingerübung. Hm. Aber, oh, 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 okay, natürlich. Wow. Also heute
0: ist ganz komische Stimmung hier in der Leitung. <lacht> Für Dominik ist es gerade so ein Overkill, solange kein Nukular aufgenommen und jetzt so der eine Lache. Egal. Aber ja, immerhin, also ich, was gestern? Ich würde mit
3: äh, Julian aufgezeichnet, das kommt wahrscheinlich vor dem hier raus, deswegen sage ich es einfach hier nochmal, wo ich Julian an einer Stelle äh, gesagt hat, ja und da habe ich gehofft, dass diese Staffel von Pastefka mehr so den Last Jedi Weg einschlägt und ich nur so, was, was hat er gerade Pastefka mit Last Jedi verglichen
0: und... Was ist jetzt los? Ja, das ist halt ist der jetzt deutsche.
3: Also ist halt das deutsche Star Wars,
0: ne? FK.
3: Ja, apropos deutsche Star Wars. Äh, hast du den neuen Evil Dead gesehen, Chris? Oder Max?
5: Ich habe mich nicht getraut. Alle sagten, der wäre so schlimm. Hatte ich keinen Bock drauf. außerdem weil <lacht> die sägt sich mit einer Brotsäge die Hand ab. Da war ich, so, nee, auf gar keinen Fall. Nee. Aber ich habe was, <lacht> hab was aus dem Trailer, war damals ein Sound drin, den ich übergeil fand. Da gab es damals einen, einen Trailer für äh, die Tour 2013. Ähm. Und äh, da habe ich das, äh, äh, habe ich das, gesampelt. das War gut. Ja, äh, ansonsten habe ich keinen Bezug zu Evil Dead. Ich wollte ihn immer gucken, weil ich irgendwie krass, dass die Trailer damals überkrass waren 2013. Ich habe mich einfach wirklich nicht getraut. Komm vor.
0: So, Chris, deine Einschätzung. Ähm, mag ich sehr gern. Ähm, ist natürlich, also teilt sich ja im Prinzip mit der der Teufel-Vorlage, also der The Evil Dead ähm, Filme von 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 Raimi nicht viel außer dem Namen. Also äh, Raimi hat ja ähm, hier auch die Produktion geleitet, hat halt jetzt selbst nicht mehr ähm, nicht mehr Regie geführt, wie noch, wie noch in den 80ern. Ähm, man muss dazu sagen, und vielleicht begebe ich mich da auf einen Pfad, der ähm, nicht so geschätzt ist, sage ich mal. Ich finde die original -Tanz der teufel trilogie war es, glaube ich, sogar. Ja, genau, eine Trilogie, beziehungsweise... Ähm, ja, eigentlich sind es ja zwei Teile und dann halt der dritte ist jetzt der neue und dann gibt es ja noch die Serie, ähm, Ash vs. Mhm. Evil. Ähm, ich finde, das Remake ist, wenn du es ungeschnitten siehst, eigentlich das Beste, was, ähm, was zu Evil Dead kam, weil Eve Dead selbst und ähm, man mag mir verzeihen, ich finde Sam Raimi ist jetzt auch nicht der geilste ähm, Regisseur, also mein Lieblingsfilm von Raimi ist immer noch Darkman, so, ähm, hm. was denn?
3: Nee, finde ich süß, weil Darkman ist ein schöner Film.
0: Ja, genau, also, aber auch da bin ich natürlich nicht auf ähm, einer, auf einer ähm, ich sag mal so, der Main, bei der Mainstream-Meinung, ähm, aber da es einfach auch in den 80ern es schon Filme, die besser waren. Und die hat er einfach nur versucht durch möglich gruselig, nee, nicht mal gruselig. Ähm, nee, das Problem ist eigentlich, dass er, dass er zu viel Gewalt zeigt und denkt dadurch, erschafft er Grusel. Und der Film ist halt kein klassischer Slasher-Splatter-Film, sondern versucht ein Horrorfilm zu sein. Und er versucht Horror zu erzeugen, indem er halt Gewalt zeigt. Und das ist halt nicht, das ist halt kein Horror. So. Weißt du, was ich meine?
3: So Horrorfilm ja, halt das ist mir bewusst, ja.
0: und ähm, das ist halt mein Problem mit dem Ding ähm, das, das äh, Neue, das Remake ähm, das mag ich aber ist halt auch hat mein Leben nicht verändert sag ich mal ja das ist in Ordnung jetzt
3: kommen wir zum Film, ich glaube Max, du hast ihn gesehen also zumindest du hast das Remake gesehen, ich kenne nur das Original von 1990 von George Schumacher, hast weder das eine Sutter noch das andere Land.
5: gesehen Ah,
3: okay. War das, ah, das nu, hat das hat es gesehen? Nee, Nanu hat das auch hat nicht geguckt.
5: Ich glaube, der kann es wow. weder aussprechen noch gucken. <lacht>
3: <lacht> flat, flat, flat. Ich finde viel besser, dass er es das nicht gucken kann. Ich habe ich hab eine, hab eine Sehschwäche. Ich kann verschiedene Filme nicht sehen. Fände ich ganz gut.
5: Den, den habe um, ich nicht gesehen, aber das Remake muss furchtbar sein.
3: Ja, ich habe auch nur Schlechtes gehört. Ich, ich mag das Original sehr. Es ist kein ein richtig guter Film, es ist auch kein richtiger Horrorfilm. Ähm, gedreht sich um ein paar Medizinstudenten, die, ähm, sich fragen, wie ist es eigentlich tot zu sein und sich dann eine, irgendeine Chemikalie, glaube ich, verabreichen, um. Sie können auch Casper-Fans ähm, sein. Ja, genau. Um, um tot zu sein und lassen sich dann von ihren Kollegen wiederbeleben nach Punkt, 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 bevor halt wirklicher Hirntod einsetzt. Und das machen sie nach und nach und nach und das macht, sie werden so ein bisschen süchtig nach diesem Gefühl anscheinend. Oder nach dieser Grenzüberschreitung. Und dann aber nach einiger Zeit fangen sie an, äh, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Und dann entwickelt sich halt doch stark in eine Horrorrichtung. Und das Ding hat eine richtig geile Atmosphäre, ist ganz schön durchgespielt. Ähm wie gesagt, wird natürlich nie ein Oscar, hätte nie ein Oscar gewonnen und ist auch ähm, ein Genrefilm irgendwo. Aber war ein charmantes Ding und das ist jetzt 2017 ja doch mittlerweile gutes Stückchen her das Ganze ähm, bei einem Remake anscheinend alles nicht geiler geworden ist, sondern eher schlechter. Das tut mir so ein bisschen leid. Also äh, es gibt ja manchmal so Sachen, wo man denkt, okay, das ist eigentlich kein Franchise, aber wenn man das nochmal macht, dann könnte es richtig geil werden und das war so ein Film. Ähm, und damit haben sie es halt verbockt. Aber das macht ja nichts. Ähm, den nächsten Film, da habe ich nur das Remake gesehen mit ähm, dem wundervollen Jeff Goldblum unter der Regie von David Cronenberg. 86 kann das raus. Die Fliege, wo endlich mal das Beam erfunden wird, ohne nervige, äh, sterile Star Trek-Umgebung, die ich ansonsten sehr mag. Aber die Fliege ist ein, finde ich, ein richtig schöner, ekliger, kleiner Streifen. Das ist richtig ekelhaft.
5: Der ist wirklich eklig, also das ist einfach ekelhaft, wie da alles so zerfällt und also wie er halt seinen Prozess, wie er zu Fliege wird, das ist so widerlich dargestellt. Um, es ist auch relativ untypisch für Jeff Goldblum die Rolle, oder? Also dieses ganze...
3: 86 war es ja auch noch nicht der, der Jeffy Jeff Goldblum, nee. sondern das war, glaube ich, eine seiner frühen Rollen. Ja. Ist ja dann oft so.
5: Aber das Ding hat Spaß gemacht. Aber es ist trotzdem, es ist was, was ich heute nicht mehr gerne gucke. Kennst du es? Und weißt du, ja, ist cool, aber ja. Weiß nicht.
0: Der hat halt diesen Ekelfaktor. Also ich finde ihn auch schon relativ eklig. Ja, so.
3: aber es gibt ja auch ein Alter, wo man genau das will. Also als ich so 17 war, ich so, jawohl, fliege. Ja, gucke ich mir dreimal die Woche hier an. <lacht> gibt mir und, und äh, ja, er macht halt zusätzlich Gott sei Dank auch Spaß und Kronenberg inszeniert ja auch immer auf eine sehr intensive Art. Ich fand das schön. Ähm, wenn man noch nicht gesehen hat, kann man gucken. Das Original von 58 ist bestimmt also nicht so toll, wenn ich ehrlich bin oder ist bestimmt nicht geil gealtert. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich einfach nur ein Grab davon irgendwo sehe ob das wirklich das ist, was ich mir gedacht habe. Nämlich, dass man wirklich einfach so, so einen Fliegenkopf dem aufgesetzt, Ja, es ist halt ein Kostüm. und Also klar es ist jetzt auch bei Jeff Goldblum nicht äh, was anderes als ein Kostüm. Aber das ja, ist halt sehr klischeehaft, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet. Und das Cronenberg-Ding ist halt eklig. Und das macht ihn tatsächlich besser. Von daher... Meine Empfehlung: Guckt euch einen ekligen Film an, die Fliege von '86. Ähm, jetzt kommen wir zu dem, wo ich ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das Original ganz gesehen habe. Wieder Horror, diesmal von Carpenter, dem König des, des äh, guten Trashs, ähm, Der Nebel, was du eigentlich der Nebel des Grauens im Deutschen? Hast du im Original einfach nur the Fog?
5: Weiß ich das jemand? Heißt der? Äh, keine Ahnung. Nebel des Grauens. Ich habe Grauen, die nicht also. geguckt. Nebel
3: ich glaub, ich des Grauens. Ja, er heißt im Original hat The Fog und ich glaube, er heißt im Deutschen halt Nebel des Grauens, was äh, einfach nur darauf hinweisen soll, dass es ein Horrorfilm ist. Ähm, hat irgendjemand mit, überhaupt mitbekommen, dass 2005 ja. davon ein Remake kam? Ja. Okay.
0: Ähm, also sowohl das Remake als auch äh, das Original ähm, mag ich beide sehr gern. Also wie gesagt, Carpenter ja eh ähm, so unfassbarer Typ so, hat auch oft mit den gleichen Leuten zusammen ähm, gedreht, also mit Jamie Lee Curtis zum Beispiel halt für für Halloween oder mit äh, Kurt Russell halt bei diesen ganzen Klapperschlangen-Sachen und ähm, ist in meinen Augen so eigentlich also Carpenter ist irgendwie so eher das, was vom Stand her das, was einem George Romero nachgesagt wird. Weißt du, was ich meine? Also das heißt immer, oh George Romero, der Meister des Horrors, so. Ich mag George Romero auch, aber er hat halt im Prinzip er ist sehr festgefahren auf ein Genre so. Und John Carpenter, ähm, ey, ganz ehrlich so, äh, Dorf der Verdammten. So, äh, dann Jagd auf den Unsichtbaren zum Beispiel. Oder ähm, Christine, die Halloween-Reihe, so das Ding aus einer anderen Welt hat er gemacht. Die Klapperschlange-Sachen, ist, ist, die ja. Klapperschlange sind.
3: ist aber, ja, eben, Klapperschlange ist aber bisher das Einzige, was nicht Horror ist. Dann. Genau, aber die halt um, Cyberpunk die sind, sind und und dann aber hat er halt trotzdem zusammen.
0: noch gewisse, ähm, sehr düstere Horrorelemente zumindest besitzt. Ähm, und also, Fock habe ich mich eingeschissen damals, so als Kind. Um, ich weiß aber auch gar nicht warum, weil es ist ja eigentlich ein dummer Nebel. <lacht> Erstmal so. Um, aber diese, also er schafft es mit diesen ganz kleinen Mitteln so. Und da ist irgendwie, ja, die Sicht ist immer schlecht so und du hast irgendwie, da kommt dieser Nebel, es sind die Geräusche so, er schafft es halt mit sehr wenigen ähm, Mitteln eine unfassbar ähm, enge Atmosphäre aufzubauen und ähm, da, The Fork, äh, beide finde ich gut, also auch das Remake finde ich gut Okay ähm,
3: Jetzt ist noch mal so eine Sache, wo jeder den Titel kennt, glaube ich Uh, die Frage ist, wie viel man von diesem Film wirklich gesehen hat. Seit 1976 gibt es das, die Freaky Friday-Filme, in denen irgendwie Mutter und Tochter den Körper tauschen aus irgendeinem dummen Grund, weil der Blitz in sie einschlägt oder irgendwelche dumme Magie. Uh, zuletzt durften wir das 2003 genießen mit der wundervollen Jamie Lee Curtis und der äh, fragwürdigen Lindsay Lohan. Das dachte ich mir.
5: Den habe ich geguckt, mit Lindsay Lohan und äh, Jamie Lee Curtis. Toll. War, äh, das klingt
0: sehr, das klingt sarkastisch.
5: Naja, es ist halt Buddy-Switch-Film, ne? Also, da wie viel, wie viel Millionen ja. davon gibt's? Ähm, Zu viele. Ich hab auf jeden Fall, ich hab letztes Jahr den schlechtesten Buddy-Switch-Film aller Zeiten gesehen. Und zwar war der mit äh, Kevin Spacey und er tauscht den Körper mit einer Katze. <lacht> und das war irgendwie so ein Film, der, glaube ich, nicht im Kino lief aus vielen Gründen. Warum? Und, ähm, der war richtig schlimm. Der war richtig richtig unangenehm schlimm mein gott war der schlimm also ui, ui. Das äh, ist dieses
0: felidee ne wie hieß er
5: nein der hieß nein. der hieß irgendwie kater katze ich im kater keine ahnung also okay ich
0: im kater wäre aber auch hu ja, das willst schon. du nicht das willst du nicht in deiner browser history haben
5: nee aber der hat ja andere, der war ja <lacht> bei ihm jetzt <lacht> egal der macht der kater auch nichts mehr ähm, ist doof ne also weiß ich nicht war ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall, äh, Entschuldigung, Freaky Friday mit äh, Lindsay Lohan und äh, Kör, äh, na Jamie, Curtis. Jamie Curtis. Der ja. war, ich glaube, der war schon für das, was der sein wollte, ganz gut. Das war aber auch noch diese Zeit, wo Lindsay Lohan noch nicht ähm, Kokain von, von Messerspitzen geschnupft hat, sondern wo sie einfach noch, ähm, ja, Lindsay Lohan war. Und äh, diese ganzen, da hat sie auch diese ganzen, wo sie selber den Zwilling gespielt hat und so. Das war, mm. ich weiß nicht, wie die alle heißen. Doppelte Lottchen. Ja, Do, so doppelte Lottchen-mäßig. Das war alles okay. <lacht> also das konnte man machen. Und äh, Freaky Friday war halt. Familienfreundlich. Familienfreundlich. Dann kam ja auch noch, ich glaube, sie hat ja noch einen Herbie mitgespielt, der hat ja dann auch nochmal ein Remake bekommen damals. Ja, das war leider, leider war der aber scheiße. Ich <lacht> wollte
0: sagen, ey, also Herbie ähm, habe ich damals geliebt, die ersten Filme. Und mm. das Remake. Das war wirklich schlimm. Also ich habe meinem, meinem Sohn verboten, dass wir das hier gucken. Wir gucken immer nur den Alten. Ich habe ihm auch irgendwann so, ja, sollen wir Herbie gucken, Papa? Habe ich ihm gesagt, nee, der ist nicht mehr auf Netflix. <lacht> habe ich einfach krass angelogen. War so, nee, der ist nicht mehr auf Netflix. Und dann so, ja, okay. Dann gucken wir den Alten. Ja, dann gucken wir den Alten. Ja, Alten sind auch objektiv einfach besser. also. Es ist so, Alter. Wie Herbie dann den Bösewicht anpinkelt, also anölt. Wie du einfach aus diesem ganzen unschuldigen Film den Moment jetzt zitieren musst, als das, was ihn ausmacht, unfassbar. Ich wollte immer einen Herbie haben, Alter. Herbie war das krasseste, Nummer 53. Der, oh Mann, ey. ich will, ich will jetzt einmal vorgreifen, weil wir haben hier
3: noch, ein, wenn wir das jetzt stur einfach durchgehen, erst sind wir dann ewig nicht fertig und zweitens, ich kann nicht, wir können sich jeden Horrorfilm jetzt reinziehen hier. Ja, ähm, reicht dann aber. Auch. Lass uns einfach mal kurz noch mal über Ghostbusters reden. Hä?
0: Ghostbusters. Gab's ein, ist ja eher ein Reboot als Remake. Ach so, ich Natürlich. dachte, wir reden über 2016. Funny Games. <lacht> Funny Games mag ich sehr gerne. Ach, Scheiße, Games ist Bullshit. Das Original, Alter, von Michael Haneke. Scheiße. Ja, okay, ist, ist scheiße. Ja, ist alles Haneke. scheiße. Ist alles scheiße. Im Hause Nachtsheim ist alles scheiße, bis auf Mulan. Nein, das ist ja. Ich mag also ich mag das Original von Funny Games schon sehr gern. Ist halt ein guter österreichischer öster, österreichischer. Ist ein Heimat-Horrorfilm, Ist ein Heimatfilm. Dann kommt Freiwild, macht ein bisschen Musik.
3: Das ist jetzt jetzt wo wir wieder ein Heimat ein Heimatministerium kriegen in Deutschland gibt es vielleicht auch bald wieder Heimatfilme. Ist doch
0: schön. Ja, Friday muss man äh, nicht gesehen haben das Remake und Freitag der 13. Darf man sich das Remake nicht angucken von Markus Nispel, weil das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Was da mit meinen Lieblingshorrorfilmfiguren passiert, da möchte ich aber, möchte ich ihn selbst da einsperren. So.
5: Ghostbusters. Ghostbusters war am Anfang war ich ja noch ein bisschen euphorisch als ich ihn gesehen habe im Kino. Ich glaube, das lag daran, da gibt es ja auch ein Video, wie Julia und ich damals in diesem Düsseldorfer Kino sitzen und äh, für einen Film reden und ich noch sogar so ein bisschen schwärm. Ich glaube, das war einfach so eine Euphorie, die von mir gefallen ist, weil ich mir dachte, naja, äh, äh, Euphorie aufkam, weil ich von mir gefallen ist dieser Gedanke, so, es ist nicht komplett schrecklich. <lacht> um, das sollte aber nicht der Anspruch an einen Film sein, weil Ghostbusters im Remake ist Alter, Chris, du machst manchmal so ekelhafte Geräusche, ne? Ich hab Schluck aufgehabt. Dann geh ans Ende des oh. Raumes und stell dich in die Ecke über Blair Witch Project, bitte. <lacht> Sonst die Ecke angucken. Cool, danke.
2: Ekelhaftes Schwein, ey. Das tut mir ähm,
5: leid. Ja, klar. Ähm. Ich fand.
3: Hol <lacht> oh, bitte den ID und du gehst. Nein, Quatsch.
5: Ghostbusters. Ein Film über Menschen, die Geister jagen. Die ersten zwei Filme mit Männern. 2016, dann mit Frauen. Lange Zeit wurde sich darüber geärgert und auch von mir, dass es jetzt Frauen sind. Warum hat man sich darüber geärgert? Nicht, weil wir alle dumme Sexisten sind, die denken, dass Frauen keine Rolle da spielen sollten, sondern einfach, weil irgendwie die Vorstellung nicht gepasst hat, weil so die Helden, Venkman, Stans, äh, Setmore und, äh, wen habe ich denn jetzt gerade vergessen? Äh, Venkman, Stans, Spangler Venk und Setmore. Jetzt, jetzt habe ich alle. Ähm die halt irgendwie dann so verschollen gehen und ich die halt immer sehr, sehr toll und wichtig fand. Ich habe deswegen auch die Extreme Ghostbusters nicht gemocht, einfach weil es nicht der Original-Besetzungsstamm an, an Figuren war. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwie da also ich, ich mag halt einfach die vier Jungs, das sind für mich die Ghostbusters. Das war das große Problem dieses, dieses, dieses Reboots schon mal, dass es halt einfach damit klar war, dass die vier nicht sein werden. Ähm, und zwar, dass es jetzt Frauen sind, die halt ähnliche Rollen annehmen, Okay, dann hat man sich irgendwann damit angefreundet, dann hat man gesagt so, ey, ich liebe die Ghostbusters, die werden schon, bestimmt irgendwas wird da schon cooles passieren, Feige ist dabei, so. Ja, dann kam der Film. Ähm, erst mal kam der Trailer, der Trailer war grauenvoll. Ja. Äh, der war einfach, ich, also der Teaser für den Trailer war einfach so nichtssagend, da gibt es auch sehr lange Analysen von uns bei Trailerschnack, wo jeder mal irgendwie darüber geredet hat. Man wollte das alles mögen, es ging nicht, die Trailer waren scheiße, der nächste Trailer war auch scheiße. Äh, man hat immer so die die Momente rausgepickt, wo nicht alles völlig eine Katastrophe war und so, ja, das ist jetzt gerade ganz nett. Ähm, aber das ist halt keine Herangehensweise, wie man Dinge finden sollte, so. Ähm, und so ging es mir dann auch im Endeffekt mit dem Film. Ich habe den damals in der Pressevorführung zusammen mit Julian gesehen, von Julian Daszewski von äh, Anytime und Rumblepack. Ähm, es war alles ganz okay. Ähm, der Film, ähm hat ist halt sau witzig so also also was heißt der ist sauwitzig, witzig der ist legt halt sehr sehr viel Wert auf Humor der hat aber einen sau schlecht geschriebenen geschriebenen Plot stellenweise und äh, sehr sehr schlechten Antagonisten alles Dinge die in den alten Ghostbusters Sachen viel besser funktioniert haben zwischendrin wird das viel zu quatschig ähm, was das, was fast am besten funktioniert hat waren die Mädels so ähm, aber ansonsten läuft sehr sehr viel falsch drumherum und ähm, der Film ist ganz schön albern und zu albern. Ghostbusters dürfen albern sein, aber nicht so albern. Die Rolle von Chris Hemsworth fand ich sehr lustig, aber sie ist einfach völlig drüber, sie passt nicht. Um, nimmt zu viel Raum ein auch. Ja, nimmt auch zu viel Raum ein. Um, es sind viele schöne kleine Ansätze drin, die alle hätten gut klappen können, die am Ende des Tages, aber ich habe den inzwischen vier oder fünf Mal gesehen. Ich habe den dann nochmal im Kino geguckt dann noch mehrmals irgendwie in Zügen, auf, irgendwie auf, weil ich den einfach so nebenbei habe anlass. Und der wird leider nicht besser, der wird mit jedem mal gucken wesentlich schlechter. Aber und, dass um, du inzwischen
0: das dann fünfmal nimmst, ist. Schon eine, also, die Selbstgeißelung ist real, Bruder.
5: Ja, weil ich ich wollte mir das auch lange Zeit nicht eingestehen, aber irgendwie ist es halt, das ist jetzt nicht so was wie. Also bei Star Wars Episode 8 ist es halt so, ey, wenn da einer was gegen sagt, dann kann ich den halt tot argumentieren. So, damals waren auch Leute so: Ja, wie kannst du das sagen? Und du hast keine Ahnung. Da war ich so, so, ja, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen diese Rolle eingenommen als der Mensch, der die Ghostbusters verteidigt, aber ich kann gerade jetzt auch nicht mehr so viel verteidigen. Und mit jedem, den ich geguckt habe, dachte ich mir so, nein, das ist ein guter Film. Weißt weißt du, nee, ist kein guter Film, du belügst dich gerade selber. Das war das große Problem von Ghostbusters 2016. Der Film scheitert nicht an den Frauen, er scheitert daran, dass er ein schlechter Film ist, fertig. Dass er den Vibe dass dieser, dieser, dieses Franchises nicht richtig einfängt, dass er an vielen Stellen einfach nicht gut geschrieben ist, dass er schlecht gecastet ist stellenweise und ähm, dass man dass deplatzierte Gags drin sind. Und was auch ganz, ganz krass an diesem Film nervt, und das ist für mich schon das Nervigste, sind so diese, ja, wir müssen jetzt den alten Ghostbusters Tribut zollen, wir bauen noch einen Easter Egg ein, wir bauen jetzt noch einen Easter Egg ein. Die Gastauftritte von den Ghostbusters an sich sind bis auf.
6: Grütze.
3: sie sind
5: alle scheiße, bis auf Ernie Hudson so, der, ja. der noch einen ganz guten Job macht. Der Rest ist einfach scheiße. Ähm, und deswegen funktioniert dieser Film leider nicht so und funktioniert auch nicht. Der hat auch keinen Kultstatus. Der ist so von den Ghostbusters-Fans so zähneknirschend irgendwie geduldet worden, aus genau diesen Gründen. Weil man halt sagt so, ja, äh, äh, das, ja, das sind die Ghostbusters. Und, ähm, aber da sind halt so keine, bis auf Holz mit vielleicht so ein bisschen, sind da keine coolen Figuren dabei, so richtig. Und das ist alles leider sehr, sehr austauschbar und beliebig und zu quatschig. Und deswegen kann ich als großer Ghostbusters-Fan sagen, das ist nicht die Vollkatastrophe, aber es war auch bei Weitem nicht das, was es hätte sein können. Und ähm, ist für mich in der Zeit, wo viele, viele Reboots auch einfach Oder auch, ähm, wir fassen alte Lizenzen an, Blade Runner ist ja ist ja eigentlich, ist ja eine Fortsetzung, definitiv Blade Runner 2049. Aber der macht halt alles richtig und Ghostbusters, wenn du den daneben stellst, der macht halt zu 80 Prozent alles falsch. Und das ist halt dann schade und blöd. Aber so ist es halt. Also manchmal, manchmal muss man diesen Weg gehen. Vielleicht kommt irgendwann mal in fünf Jahren ein Ghostbusters und der wird dann aus diesem Ghostbusters scheitern lernen und wird in einem neuen Reboot alles besser machen, aber der ist gefloppt und vielleicht auch ein bisschen zurecht gefloppt, muss man nachhaltig leider sagen. Hm. No. Das war's.
3: Ja, kann man auch nicht viel mehr dazu sagen, wenn man ehrlich ist. Ähm, eine andere relativ große Franchise ähm, kommt auch wieder aus, ich in dem Fall aus Japan, weiß leider nicht, wie man den Originaltitel ausspricht, oh, aber es geht Godzilla. Es geht um den 54er, jedenfalls ging es damals los. Godzilla! Godzilla! Ja, Godzilla. Und äh, da gab es 98, nachdem es eine lange Reihe von, aus unserer Perspektive, trashigen Fortsetzungen gab, das Original war ja noch relativ ernst, ähm, gab es 98 von <lacht> unserem deutschen Mann in Hollywood zu der Zeit auf den, äh, im Fahrwasser von Independence Day, der ja wirklich unterhaltsam war, hat Roland Emmerich einen Film gemacht, der von Minute zu Minute schlechter wird. Und der heißt einfach nur Godzilla. Und er, er fängt ja nur auf einem relativ unterhaltsamen Blockbuster-Level an und wird einfach... Gegen Ende ist es einfach so Sharknado-Level. Ähm, ich, ganz ehrlich, ich hasse den 98er Godzilla.
0: Ich mag den voll. Ich mag <lacht> ihn auch sehr gerne wegen Puff Daddy-Mucke und so. Aber... Ähm, ja, die, die Mucke war geil. Also, ich, ich hatte das Glück... Um, mein Vater, wie gesagt, krasser, krasser Filmnerd, um, hat super viel japanischen Kram geguckt. Und es gab ja auch immer deutsche Veröffentlichungen zu den alten um, Godzilla-Filmen. Ja. Um, das muss man ja auch dazu sagen. Also, die kamen dann meistens irgendwie so 10, 20 Jahre später. Aber, um, zum Beispiel halt äh, Godzilla 4 ist ja Godzilla und die Umwelt, äh, umwelt Und da geht es halt Godzilla gegen Motra zum Beispiel. Das gibt es ja auf YouTube, kann man sich mal angucken. Ja. Godzilla vs. Motra ist, glaube ich, einer der bekannteren Kämpfe aus diesen alten, ähm, äh, wie, wie heißen es, äh, heißt es Kajiro? Film, um, also quasi diese diese Monsterfilme aus Japan, die haben so ein ganz, äh, ich glaube, ja, Ka Kaiju oder in, Kaijiro oder so heißt es. Und, und äh, kann Kaiju, glaube ich, so heißt es zumindest in Pacific Rim, da haben sie einfach den Namen Genau, benutzt. Genau, da haben sie den Namen benutzt bei Pacific Rim, genau. Und ähm, deswegen kannte ich diese Godzilla-Sachen schon und war halt dann so, okay, 98, es... Äh, was, okay, so sah Godzilla für mich immer in meiner Fantasie aus. Einfach wie der größte Motherfucker. so. Ja, klar. Und ähm, deswegen, ich mochte das schon. Dann war das das Aufgebot von diesem Godzilla-Film war ja auch gar nicht so scheiße. Du hattest ja Jeff Goldblum dabei, wer war denn noch alles dabei, habe ich schon wieder vergessen.
3: Jean Renault war dabei und Jeff Goldblum weiß ich jetzt gar nicht. Ich du verwechselst ja, es gerade mit die Jurassic Park,
5: dabei,
3: oder? Ja, Jurassic Park und War ich äh, auch bei Godzilla, Godzilla dabei. Day. Ich guck nach, aber ich bin mir recht sicher, dass es nicht war. Es war Jean Renault, der sehr cool war in dem Film. Ähm, der hat doch die geilsten Szenen, die im Trailer auch drin ist, auf von wegen what have you seen old man, und so. Godzilla und da, da, da hast du halt wirklich auch noch am Anfang hast du wirklich so Suspense und bist so wow, die, die riesigen Fußstapfen das war ja damals alles noch cool und dann wird es für mich halt immer schlechter vor allen Dingen, wenn sie hinterher in diesem Stadion sind das, da hört es auf ja
5: der ist halt der ist halt absoluter Trash ne? also das, da brauchen wir nicht drüber diskutieren das war halt so das war aber genau diese Zeit und eigentlich hätte mich wundert dass das der Ghostbusters-Film nicht in diese Zeit gefallen ist weil das war dieser so wir, wenn wir machen jetzt einen Blockbuster dann alles muss so so diesen Independence Day oder auch so also alles man, man hat es falsch aufgeblasen in die falsche Richtung finde ich um, und dazu zählt halt auch dieser Godzilla-Film wir waren ich war halt ein Kind also jugendlich pubertär, Kindisch fand das ganz cool so weil halt na, wieder New York platt gemacht wurde und der Godzilla war halt auch eher eigentlich ein T-Rex so ähm, keine Ahnung aber das war Zeit, schon recht
0: frei interpretiert sage ich ja, mal es war
5: sehr frei interpretiert es war sehr amerikanisch es wurde am Ende halt es war halt auf jeden Fall hast du noch gemerkt dass ein paar Jahre vorher Jurassic Park richtig krass war ähm, das hast du dem Film definitiv angemerkt und keine Ahnung ich find den finde den äh, finde den okay so, aber das ist jetzt auch nichts mehr, was man sich heute noch voller Freude anguckt oder einlegt, sondern ich glaube, das sollte man einfach vielleicht auch in seinem Kopf ruhen lassen. Ich habe da jetzt keinen Bock, mir den noch mal reinzuziehen. Aber damals als Erlebnis fand ich den nett. Auch die Mucke auch, ne? Puff, Daddy hat echt da einen großen Teil zu beigetragen hiermit. Und, und Jamiroquai, ganz wichtig. Jamiroquai war auch noch äh, am Soundtrack beteiligt. Hat einen mega geilen Song, äh, Deeper Underground, damals hingelegt. Krasses Ding.
3: Und äh, dann hatten wir noch ein Remake, das ich nicht mal gesehen habe bisher. Ja. Aber ich glaube, wie war, das, wie war das? Klischee? Die Leute, die den Film gesehen haben, haben aber auch keinen Godzilla gesehen.
5: Die meisten nicht, nein. Ich habe auch keinen Godzilla gesehen. Für mich war damals der Roland Emmerich Godzilla meine Godzilla in Jungferung sozusagen. Ich habe dann später immer mal wieder in Godzilla Spiele reingeguckt. Es gibt ja immer mal wieder. Es gab zum Beispiel Godzilla Generations auf der Dreamcast, was oberwack war, ähm, oder auch ähm letztens kam, vor zwei, drei Jahren kam nochmal ein Godzilla raus für die Playstation 4, was auch scheiße war. Ähm, naja, dann kam halt 2014 dieser Godzilla-Film raus mit einem unfassbaren Trailer im Vorfeld. Also dieser Trailer war wirklich so, wir haben den alle damals irgendwie geguckt. Ich glaube, das war in der pubertät albumphase gerade als die Promo losging, beziehungsweise wir Videos gedreht haben. Irgendwann sagte jemand so, ey, Ganz kurz, Max, mach mal bitte äh, Apple-TV an. Wir müssen kurz den, äh, ne, bei YouTube den neuen Godzilla-Trailer gucken. Der ist unfassbar. Und saßen wir alle bei mir in der Wohnung unter dem Dolby-Digital-Sound erdrückt von diesem Godzilla-Trailer. Also, boah, Alter, das wird der Bestfilm. Ne? Boah, das wird der Godzilla-Film. Scheiße, ist der geil. Ähm, und der war, wenn man dann drin war, total ähm also, es war sehr wenig Godzilla, es war sehr viel Menschen drumherum. Äh, Brian Cranston hat noch mitgespielt. Im Trailer hat man den gesehen, war so, Boah Mann, Alter, Walter White, übergeil. Und dann war der halt auch sofort nach irgendwie fünf Minuten tot. Und war so, okay, cool, danke. Dann hat noch der Typ aus kick mitgespielt, äh, der den kick boy gespielt hat. Der war so ein, aber so ein gestriegelter Soldat. Ähm, ich fand den leider in sich nicht so wirklich bewegend. Ähm, ich hatte das gleiche Phänomen bei Kong letztes Jahr, das ist genau das gleiche, dass ich auch vom Trailer überkrass gekickt war und war dann drin äh, und war so, ja äh, ich weiß nicht. Und die laufen ja, also am Ende von Kong kommt ja so eine äh, Spoiler, kommt so eine Szene, wo man halt sieht, dass es sie anscheinend, das, dass es da eine Verknüpfung gibt zwischen den beiden und die soll, Filme sollen ja zusammenlaufen, also Godzilla und Kong. Ähm, mal gucken, ob aus zwei mittelmäßig guten Filmen dann ein guter Film wird, weiß ich noch nicht. Kann ich nicht sagen. Ich fand, äh, aber ich glaube, dass in, im Traditionssinne von Godzilla, dieser 2014er Godzilla wesentlich mehr richtig gemacht hat als, also <lacht> das ist ja kein Kunstwerk so, also wenn ich eine, mit einem Plastik-Godzilla durch die Mancave laufe, mache ich mir richtig, aber ähm, der Godzilla von 2014 ähm, hat schon mehr in der Tradition dieses Godzilla-Genres gearbeitet und hat auch ähm, sah auch mehr wieder so aus und hat auch sich wieder mehr so verhalten wie der, wie der klassische Godzilla, halt auf das neue Level getrimmt, hat aber dann noch so einen kurzen, komischen, emotionalen Moment zwischen dem Typen und dem Vieh, das war dann auch so ganz seltsam, also keine Ahnung, manchmal ein bisschen, bisschen drüber so. Das gleiche halt bei Kong, tatsächlich fast die gleiche Kritik, kannst du eins zu eins kopieren, nur sagen, ja, A-Film-Dschungel.
3: Naja. Es gab ja auch mal einen alten King Kong vs. Godzilla-Film, der war so richtig schlecht. Also die, aus den alten Trash-Tagen halt.
5: Ja, ich glaube, darauf zielt man halt auch jetzt total, ne? Also auf dieses... Äh, das das will, will man schon bezwecken.
3: Ich weiß halt, ich glaube nicht, dass dieser, dieser Trend, also das Trend, das ist Trend, das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber der nächste Pacific Rim, ich glaube irgendwie nicht, dass der zünden wird. Also nicht mehr als jetzt so ein...
5: Ja, weil auch Guillermo der Toro wegfällt und der hat dem Film halt ja. irgendwie auch das, den richtigen Ansatz gegeben und ich finde, dass das allein, dass der jetzt nicht dabei ist, ist halt schon mal ein Abbruch für den Film.
3: Ja, für mich auch, weil der erste, der hat ja quasi, ich fand, der erste Pacific Rim hat einfach drei Geschichten quasi erzählt. Also du hättest drei Filme daraus machen können. Ja. Und äh, ähm, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ey, Del Toro ist so, kann sein, dass ich hier von nie eine Fortsetzung drehen darf. Ich mache einfach alles, was ich erzählen will, in den ersten Reihen. Fertig. Ja. Und das ist dann eine Fortsetzung, gibt es mehr so eine Geldgeschichte. Der hat Geld gemacht, das nochmal machen.
5: Ja, und, und auch, ich weiß gar nicht, also ich bin ja großer Bodega-Fan, aber ich weiß gar nicht, ob der da so richtig passiert ist und ob das nicht alles jetzt so. Also der Trailer, dieses, allein schon mit diesem Hip-Hop-Track und diesem äh, Get it on till I die und so, das ist alles so. Oh, das ist alles so, so weichgespült, plötzlich. Das sieht alles so nach so einem beschissenen Power Rangers-Film aus. Also ich krieg halt die Feelings, die mir der Power Rangers-Movie 2017 gegeben hat. So. Und die sind jetzt nachhaltig auch nichts, wo ich sagen musste, so, wow, das war aber mega! Auch ein Remake aus dem letzten Jahr, Power Rangers. An sich, war das ein Remake? Ja, Reboot. Es ja, war schon ein Reboot. Ein Reboot auf jeden Fall, ja. War okay. Aber hat halt einfach auch zwei Stunden lang die Geschichte von Teenagern erzählt, die sich finden müssen, und dann war es zehn Minuten Power Rangers und dann war der Film vorbei.
3: Ah, ich fand die letzten zehn Minuten gaben auch nicht zum besten des Films gehört.
5: <lacht> nee, ich habe den Für letzten sind mir die auch nochmal über den Weg gelaufen. Nee, genau, ich habe den letztens geguckt, bin eingeschlafen und bin für die letzten 15 Minuten wieder aufgewacht. Und dann ging das gerade los und dann ist es so cool, wenn sie da noch einreiten, aber dann irgendwie Rita Repulsa, die da irgendwie diese Stadt auseinander nimmt und die ganze Zeit nur vom Krispy Kreme Donut Laden redet, weil die Werbung, die mit Krispy Kreme anscheinend <lacht> sehr wichtig war. Ähm, Altert Kabel ist wirklich eine tolle Serie. Ähm, <lacht> und das ist irgendwie krass, krass. also der, der, der Schluss ist schon echt auch mit Goldern und sowas. Weiß ich weiß nicht, das ist irgendwie alles Power Rangers Film war auch jetzt eher so, naja, nachhaltig.
3: Ich war positiv überrascht, weil ich für Power Rangers einfach nie was erwartet. Wir waren ja auch zusammen um, im Kino. Ja, eben. Und das war auch so, für Power Rangers Film war das ja recht gut. Also, ja, das haben wir
0: auch, dass wir das auch der Frau gesagt haben. Und wie fandet ihr
3: ihn? Nee, du, nee, du hast gesagt, muss ich von Transformers nicht verstecken, aber wir hassen halt Transformers. Ja,
0: <lacht> muss ich von Transformers nicht verstecken, fand ich auch nicht schlicht. Dann hab ich auch gesagt, egal.
3: Ja, yeah. das meine ich, hast du gesagt. Egal, lass uns nicht über Power Rangers reden. Das haben wir letztes Jahr in einem sehr ausführlichen Podcast gemacht. Ja. Kleiner, also wird, nicht, ist, glaube ich, nicht lange dauern das Gespräch. Jetzt Gun in 60 Seconds, war 74, gab es den schon mal. Und dann 2000 nochmal mit Nicolas Cage und Angelina Jolie. Mag ich sehr gern. Es, Ende. Ja, war eine meiner ersten DVDs, deswegen auch viel zu oft geguckt. Angelina Jolie mit diesen blonden Rasterlocken war ich auch so Lest ein bisschen Sie dem eigentlich auch was? Einen? Na, nein, das war, äh, das Passwort Swordfish. Ach, stimmt, dass da jetzt rein, und, und da ist sie, spielt sie gar nicht mit. Ah, stimmt. Ähm, <lacht> das trotzdem weiß ich dass Blase, du den meinst. Bro. Trotzdem weiß das 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 mein ich, nicht. dass du ja. den meinst. Ja. Stimmt, das
0: meinte ich.
5: Aber der hat eine ähnliche Look stellenweise. Das war eine ähnliche ja, Zeit, so ein glaube ich, Passwort Swordfish, ja, Swordfish ist auch irgendwann rausgekommen. Ey, der Fan ist so, Ja.
6: War
0: vielleicht einer der schönsten Dialoge, die ich hier geführt habe gerade. Bläst du ihn ein? Nein, das war Pastor Sworschiff. Und dann Julie, Julie war nicht dabei. Ach so, ja, stimmt.
5: <lacht> äh, ähm, uh, ich fand ja. den mega geil. Außerdem gab es da diesen schönen Gag mit: Kennst du die Hand? Was ist denn die Hand? Ja, du setzt dich auf deine linke Hand und du wartest. Ja, okay. Nee, die Aber Fremde. Kennst du die Fremde? Sitzt die Fremde, ich auf deine linke Hand. Das war ein toller Film. Den habe ich dreimal im Kino damals geguckt, weil ich komplett. Nicolas Cage hat das einfach saugut gemacht. so ähm, ja. Angelina Jolie auch. Ich mochte die Action, ich mochte die Musik. Ähm, das war ein richtig, richtig guter Film, von dem es mich immer wieder wundert und ich glaube, das liegt nur daran wieder, dass äh, Nicolas Cage so einen komischen Status hat, ähm, dass der heute nicht mehr abgekultet wird. So. Das war echt eine geile, es war irgendwie eine besondere Action, ein, ein besonderer Actionfilm, das Ding der war halt sehr geradlinig, das
3: war dieses klassische, okay, wir haben einen Job, den machen wir jetzt und das ist halt schön dynamisch inszeniert, so ein bisschen ähm, in der Tradition von den, ich weiß, ich muss gerade gucken, ob die es vielleicht produziert haben, so ein bisschen Bruckheimer-mäßig halt, wie, wie Bad Boys früher,
5: ja. muss gerade mal schauen.
3: Und hat mir einfach viel zu oft geguckt, ähm, damit habe ich quasi meinen meine erste Anlage, meine 5.1-Anlage, die günstigste, die es gab mit DVD-Player, damals getestet. habe da hab ich dann hingesetzt und war so, oh wow, ich habe Surround Sound. Was mir heute scheißegal ist, aber damals so um die, um 18 rum war das so geil. Ich höre das, das Auto, das hinter mir fährt. Ich so, es das fährt kein Auto hinter dir. Der Film passiert nur vorne. Aber egal, ich fand es damals richtig geil und äh, damals auch noch mehr auf Autofilme gestanden. Schönes Ding. Ja. So. Um, kurz abhaken, aktuell im Kino The Greatest Showman mit, mit Wolverine. Alles nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Äh, geht um P.T. Barnum und seinen Zirke, Zirkus. das wurde wohl 34 schon mal mit unter The Mighty Barnum verfilmt. Ähm, äh, Musical-Freunde scheinen es zu lieben. Und äh, viele andere sagen, ähm, das wird alles zu so positiv dargestellt. P.T. Barnum hat ziemlich viele von seinen Leuten ausgenutzt in seinem Zirkus. Ich kann mir keine Meinung bilden. Ich habe mich gesehen. Ich habe auch null Interesse. Obwohl ich Hugh Jackman sehr mag und kein Problem mit Musicals habe. Der Film spricht mich nicht an. Der Trailer ist schon grottenlangweilig. Ähm, mein
5: Vater hat eine letzte Problem. Sprachnotiz geschickt, nur zu sagen, dass er den so toll findet, dass ich sofort da rein soll. <lacht> das ist, das bin ich natürlich ist voll süß. Es <lacht>
3: ist trotzdem süß. Ich hätte es aber auch nicht geguckt, deshalb. Ähm, das ist die Frage. Chris, willst du noch über ein paar Horrorfilme reden oder skippen wir in Zukunft?
0: Ähm, wir können einen Großteil skippen, glaube ich. Lass mich nur ganz kurz ähm, einen Blick mal kurz drauf werfen, weil... Äh, es gibt einmal Halloween, ähm, wir hatten einen großen Rob podcast mhm. Es ist witzig, dass genau diese Leute jetzt gerade, die wir besprechen, auch im äh, schon mal im Podcast bei Patreon von Nukula waren. Ähm, ja, es gibt ja auch gefühlt nur, nur vier
3: Horrorregisseure, die sich alle gegenseitig neu machen. Das
0: ist, genau, also ist schon ähm, lustig. Das Rob Zombie Remake von äh, Halloween mag ich persönlich sehr, 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 sehr gern. Weitaus lieber als das Carpenter Original, weil ich aber auch ähm, das Carpenter Original einfach, weiß ich nicht, es gibt mir nicht viel. Äh, da mag ich eher so diese ähm, Geschichte, die Rob Zombie versucht, mit dem er in jungen Jahren. so ähm, Dann Hills of Ice äh, ist ja das Original von Wes Craven, das ist eigentlich so ein Hillbilly Hinterwäldler Nuklear ähm, mutantending der, der, wo Leute entführt werden und grausam getötet werden, ähm, wurde aber, und jetzt wird es nämlich wichtig, ähm, neu aufgelegt von, äh, ich, ich kann, ich kriege seinen Namen, glaube ich, nicht richtig ausgesprochen, aber von Alexandre Achja. Ach, Ach ja. Ach ja. Und ähm, da ist es jetzt spannend, weil das war seine erste große US-Produktion. Davor hat er aber einen der in meinen Augen besten ähm, viele würden vielleicht nicht sagen Horrorfilme, aber ich habe jetzt gerade nochmal extra geguckt. Er wird als Horrorfilm ähm, bezeichnet. Ähm, Filme gedreht und zwar äh, er ist Franzose und ähm, ich kann es wahrscheinlich wieder nicht richtig aussprechen, aber ähm, das Original im, aus Frankreich heißt oh, Tension. Haute Tension. und das High Tension ist der ähm, Titel, wie er international vermarktet wurde. Und ähm, der ist unfassbar geil. Ich möchte kein einziges Wort über den Inhalt verlieren, weil es da auch ähm, ja, Überraschungen gibt, sage ich mal. Ähm, aber jeder, der sich den angucken kann, sollte das tun, ähm, ist mit das Beste, was in den letzten 20 Jahren im Horrorfilmsektor ähm, gemacht wurde. Und deswegen ist es ein bisschen schade, dass, ähm, dass er nach The Hills of Eyes nach dem Remake das auch noch gut war oder besser als das Original in meinen Augen, weil es eben auch sehr viele politische ähm, Kontroversen anspricht noch und so eine ähm, politische wie, wie nennt man das? Konnotation? Konnotation? Egal, auf jeden Fall spricht es ähm, diese Dinge an. Ähm, die, danach hat er halt nur noch ähm, ja, oder eigentlich fast nur noch ähm, so auch Remakes, aber scheiße machen können. Mirrors hat er gemacht, er hat Piranha 3D gemacht und Horns so. Und ähm, alles davon war nicht sonderlich gut. Ähm, Horns war unter anderem mit Daniel Radcliffe. Ähm, ist, äh, ist aber auch ein Thriller und kein Horrorfilm. Ähm, ich fand ihn nicht gut. Vielleicht fanden andere ihn gut, ich fand ihn persönlich nicht gut. Und ähm, so ist es halt. Aber High Tension, beziehungsweise so oh, Tension. Ähm, <lacht> Sollte man sich definitiv angeguckt haben. Und ähm, Hügel
3: der Französisch oder hat er einen Hirnschlag? Ist das <lacht> es
0: nicht? ist eine Mischung aus beiden. Ähm, und Hügel der blutigen Augen kann man West Craven ähm, dankbar sein, dass er die, die Vorlage geliefert hat, aber das Remake ist besser. Ähm, ich über, guck jetzt mal House of Wax. Ähm, mag ich tatsächlich sehr gern das Remake von 2005. Ähm, ist ja mit Paris Hilton, glaube ich. Ja. Wenn ich mich jetzt ja. nicht täusche, genau. Ähm, Dann kriegst du so eine Stange durch den Kopf. Genau, wunderschön. <lacht> ähm, nee, aber gute Idee, <lacht> schöne Bilder. Ähm, ist jetzt auch nicht das Gruseligste, was man ähm, gucken kann, aber ist halt ganz nett. Und ähm, I Spit on Your Grave ist einer meiner. Also ich liebe ja Rachefilme und ähm, Selbstjustizfilme und so weiter und so fort. Und I Spit on Your Grave ähm, erzählt im Prinzip die Geschichte. Also Sowohl im Original als auch im, im äh, Remake. Es äh, äh, gibt mehrere davon auch. Ähm, äh, von einer Frau, die festgehalten wird auf einer Party. Ähm, dann wird sie vergewaltigt. Und dann gibt es im Prinzip den Turnaround. Sie rächt sich an ihre Vergewaltigern. Ähm,
6: Turnaround. And... Genau.
0: Sorry. Und ähm, muss man allerdings ungeschnitten sehen. Weil äh, folgendes, äh, damals Watch Ever, kennt ihr wahrscheinlich noch? <lacht> So, das war, die, die Jungen unter euch werden genau, sich erinnern. Die, Jungen, ja. die, die alten unter euch werden sich erinnern. Als, like, als wenn Watch du
5: das kennst.
0: Genau. <lacht> und ähm, <lacht> also quasi wie Netflix nur in uncool so und beziehungsweise in, auch schon ganz cool, aber irgendwann halt war Netflix in, in Deutschland und dann war whatever eh tot um, und die haben damals, und deswegen bin ich ähm, ein großer Freund von dem Feature, das hoffentlich irgendwann auch auf Netflix und Co. kommt, dass man sagt, der Film ist da uncut oder nicht, weil ähm, wir haben, ich, hab, ich war bei Kuro und wir haben Ice Bit on Your Grave gucken wollen auf whatever Und dann war ich schon so, hm, komisch, da steht ja der ist ab 18, aber da fehlt wohl ein bisschen was, ähm, weil ungeschnitten wird der ganz sicher nicht auf dieser Plattform laufen dann gucken wir den Film und am Anfang ist es halt einfach so, okay, die ersten 20 Minuten, dann ist eine Party, bla 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 und dann irgendwann ähm, findet halt diese Vergewaltigung statt in diesem Film, aber du siehst nichts so, du siehst nur, wie sie plötzlich aus also Party und plötzlich weint sie und du bist so mm -hmm, da ist aber, äh, hä? Was ist denn jetzt passiert? Und dann passiert wieder so bla 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 hier, die haben das und das gemacht dann erfährst du das irgendwie so im Nachhinein und dann plötzlich so Merkst du, sie geht auf einen Rachezug. Dann passiert etwas. Dann es wieder einen Hardcut. Es fehlen wieder fünf Minuten im Film. Und plötzlich so, ja, wo ist denn der? Ja, er ist tot. Und dann so, wann ist er denn gestorben? Ich habe das gar nicht mitbekommen. <lacht> so. Und das war wirklich, also, das war, das war verschwendet. Ansonsten, ähm, A Spit in the Grave in der ungeschnittenen Fassung gibt ein paar sehr geile Sequenzen, ähm, Schöne Morde auf jeden Fall, schöne Tötungen, ähm, kann man sich angucken. Das ist ein schönes Buch, das du schreiben könntest. Schöne Morde und deine lieb liebsten Filmtode wäre als Spit Grave ein, zwei Sachen vielleicht sogar dabei, denke ich. Ähm, ansonsten, Night of the Living Dead hat, also die ganzen Romero-Sachen wurden halt äh, geremaked. Night of the Living Dead gab es in 3D und in ähm, Normal dann von Tom Savini gedreht. Tom Savini dürften viele von euch kennen als äh, dem als Sex Machine aus äh, From Dusk Till Dawn mit dem Revolverschwanz. Und ähm, ja, äh, nicht, ach, muss man, muss nicht zwingend, so. Gilt Oldboy als Horrorfilm? Nicht wirklich, ne? Würde ich aber dennoch, ähm, das von Spike Lee nicht zwingend gucken, sondern das von, äh, Park Chan-Wook, ähm, von, ich glaube 2001, 23 irgendwann, ähm, der ist unfassbar geil, unfassbar toller Film, der sowas mit deinen Erwartungen spielt und am Ende kriegst du einfach so ins Gesicht geschissen, ähm, geil. Ähm, Poltergeist steht hier noch auf der Liste, ähm, würde ich auch das Original gucken, nicht das Remake. Das Remake fand ich persönlich, huh, nicht so gut. Ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es das kommt. Ich wusste, weiß, dass ich den von
3: dem Original irgendwann mal abends, als ich zwölf war oder so. Oh, das hat mich nicht so erfreut, dann. Ah, das war die Sache mit dem Wurm in der Flasche. Wie ist das, ich da noch ja, dran? Ja, ja,
0: ja. Ja, und da ich irgendwie keinen Bock mehr. <lacht> ja, <bet> <lacht> Vor allem, wenn du siehst, also, ähm, der, der Regisseur Hooper, Hooper oder Hooper. Ich, ich kann Namen manchmal nicht so richtig aussprechen. Ähm, der hat jedenfalls, ähm, also deutscher Titel war ja damals Blutgericht in Texas. Äh, was international Texas Chainsaw Massacre war, 74. Das hat er gemacht. Er hat Eden Alive gemacht. was Ich glaube, die deutsche Titel waren halt immer so geil. Das, der, der hieß, glaube ich, Der Blutrausch. Um, war drei, vier Jahre später. Dann um, Brenn Musalem hat er gemacht. Er hat Poltergeist gemacht. Um, Texas Chainsaw Massacre 2 hätte er nicht machen sollen, hat er aber. <lacht> Brenn
3: Musalem ist aber relativ dröge inszeniert. Also
0: ja, natürlich. Aber der Typ weiß, also das 74er Texas Chainsaw Massacre ist auch ja,
3: ich weiß, das langweiligste auf der Welt.
0: Auch heute, schwierig, so mittlerweile. Hey, ist langweilig. Ähm, ist
3: langweilig, dann ist es witzig. Es ist kein Horrorfilm mehr. Ja, mittlerweile. Mittler
0: und ähm, ja. er hat ja äh, das Original-Poltergeist gemacht. den würde ich sehen an eurer Stelle. Mhm. Äh, bei Psycho ist es eigentlich egal, ob dir, du ob dir das von Sand äh, anguckst. Äh, Remake anguckst und du von Hitchcock. Das Hitchcock-Ding äh, hat Damals, damals, ähm, es gibt ein sehr schönes Remake, äh, nicht Remake, ähm, ein Featurette dazu, so Making-of, wo der ähm, damalige Cutter des Films sagt, er durfte für Hitchcock nur einen Schnitt machen und das ist, also einen Schnitt im Sinne von, das hier ist meine Idee, können wir das so machen? Dann hat Hitchcock gesagt, ja, machen wir. Und, ähm, das wurde damals, da ist er ganz stolz, das wurde sehr, sehr häufig benannt, dieser eine Schnitt, wo es dann hieß in vielen Reviews so, diese Sequenz war so toll, <lacht> da war er immer noch ganz stolz drauf, ähm Ansonsten, ähm, ich, ich gucke jetzt ja, mal ganz... Ganz ehrlich, da, da würde ich
3: immer die Hitchcock-Variante vorziehen, weil Gastron Sand einfach 98 gesagt hat, ey, ich darf gerade machen, was ich will, wegen, ich glaube, Good Will Hunting oder was mhm. hat er da gerade gemacht. Und deswegen mache ich jetzt Psycho, weil ich das immer mal neu inszenieren wollte. Er macht einfach genau den gleichen Film mit den gleichen... Ein das ist einfach total dumm. Ja, ich also du meine, für die dann, Filmgeschichte dann ist das Ding halt
0: auch wichtiger, wenn du es von Hitchcock guckst, ja. klar. Ähm. eben. Ähm, es gibt super viele ähm, Kannibalen und Horrorfilme, also nackte Kannibalen, Jungfrauen und Kannibalen und so. Da gibt's halt immer wieder Remakes von. Muss man nicht alles gesehen haben zwingend. Ähm, bei Texas Chainsaw Massacre, das 2003er von äh, Nispel, ähm, eher gucken als das von ähm, 74, weil das ist halt einfach 74. Weißt du, okay, das war die Filmschule damals. Ist halt auch einfach dreckig, aber auch dröge, so wie du gesagt hast. Ähm, das 2003er entspricht halt mehr dem, was man heute sehen kann und sollte. Ist mit Jessica Biel. Ähm, was ja auch das ist noch mit mal, einer Jessica? Ist ja auch nochmal ein Pluspunkt für viele. Und ähm, dann <lacht> the, the, the Thing ähm, habe ich das richtig krasse Original nicht wirklich geguckt. so ähm, Sondern das von John Carpenter. Habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Ähm, kann man gucken. Und ein Film, der sehr unterschätzt ist. Ähm, 13 Geister. Mag ich sehr. Mag ich auch. Also sehr, sehr gerne. Also die, das ist mit
3: Remake Monk. von 2001.
5: Ist mit Monk. Max? Ich finde den doof. Was? <lacht> ich fand immer Haunted Hill nice. Haunted Hill? Ja, mega. Also das Remake von 2001, oder wann das ist 2000, ja, irgendwann da um die Zeit. Den fand ich obergeil, der hat mich super krass gegruselt. Ja, also Haunted Hill, für diejenigen, die es nicht wissen,
0: ähm, finde ich, jetzt sollte man wirklich gesehen haben. Also heißt ja, heißt glaube ich, das Remake heißt nur Haunted Hill, ne? was ein bisschen blöd ist, weil ähm, das Original war ja ähm, ich glaube das Haus am Geisterhügel oder sowas und ähm, das Remake heißt oder nee, im Englischen hieß er ja halt äh, House on Haunted Hill eigentlich, was halt mehr Sinn macht, weil es ja um diese um um, um diese ähm um Anstalt geht halt. Ähm, geht im Prinzip um einen Typen, der mit so einem Vergnügungspack unfassbar viel Geld gemacht hat. Dann lädt er ganz, ganz viele Leute ein zum Geburtstag, glaube ich. Irgendwie zu seinem Geburtstag, dem seiner Frau, keine Ahnung. Und ähm, sagt dann, jeder, der diese Nacht überlebt, in dieser ehemaligen Psychiatrie, ähm, der bekommt eine Milliarden Dollar. Nein, eine Million. Das ist mit Jeffrey Rush, oder? Eine Million Dollar, glaube ich. Uh, Jeffrey Rush, genau. Super Schauspieler. Und ähm, dann merkt man halt, ah, okay, ist ein verhextes Haus so ein bisschen und so weiter und so fort. Ähm, richtig, richtig, richtig cooler Film. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ähm, aber wie Max schon sagt, ähm, da gruselt man sich auch ganz schön, ne? Ist nichts für schwache Geister, sage ich mal. Äh, schwache Nerven.
5: <lacht> ich glaube, der, der war vom gleichen, 13 Geister war vom gleichen Macher, der dann auch das Remake von Hottet Hill gemacht hat. Und das Hottet Hill Remake fand ich halt echt, das fand ich echt gut so. Das hat wahrscheinlich auch damals dem Alter geschuldet, aber das war halt so... Also nee, das ist schon gut. Wirklich, das, das ist immer noch gut. Teilweise. So das hat ja die auch hier, Robert Zemeckis hat das produziert. Ah, okay, krass.
0: Also, man sieht ja auch oft die, ähm, die Anleihen an Zurück in die Zukunft. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Aber, ähm, ja, also Robert Zemeckis hat das damals produziert. Ja, und das war es eigentlich mit dem Horrorfilmsektor. Also, es gibt halt 10.000 Sachen. Allein über Horrorfilm-Remakes und Horrorfilm-Kram ja. kannst, du, kannst du Jahre reden. Eben. So äh, sollte Aber man
3: nur nicht. Dann dann lassen wir uns jetzt zum Abschluss davon noch eins machen, was du jetzt übersprungen hast, weil da auch sehr viel Mainstream oder mindestens ein Mainstream-Film dabei ist, nämlich äh, ähm, die, der, das Buch hieß I Am Legend, der erste Film 64, Last Man on Earth, dann gab's 71 omega mannen 2007, I Am Legend, und ähm, ich habe hier das Datum falsch reingeschrieben. Oder der kam auch 2007, ich glaube, es war 17. I IM Omega gab es auch noch, aber den müssen wir nicht besprechen. Das war ein trashiger. Ich habe eben den Trailer geguckt. Ein richtig trashiger Splitterfilm. Wir alle haben aber, glaube ich, den I Am Legend mit Will Smith gesehen. Ja. Ähm, den haben wir auch im Will Smith Podcast besprochen. Ähm, ist völlig okay. Aber es ist halt auch fast kein Horrorfilm mehr. Es ist halt so ein halbes Zombie-Vampir-Genre. Und äh, irgendwie kommt, glaube ich, nichts, wird, glaube ich, nichts dem Buch wirklich gerecht, was bisher rausgekommen ist. Da wird es bestimmt nochmal eine Verfilmung geben. Sachen wie das, die, die, die werden einfach immer wieder verfilmt. Ähm, dann haben wir hier noch das Dschungelbuch. Das ist... Äh, 67 äh, animiert verfilmt worden, das ist ja so eine Geschichtensammlung tatsächlich eigentlich und auch die äh, Animation, habe ich vorher gelesen, kam zuerst so in einzelnen ähm, Episoden raus, wurde dann zu einem großen Film zusammengeschnitten und äh, da gab es verschiedene Adaptionen. Es gab einmal äh, die, eine Realverfilmung 94, die habe ich, glaube ich, mal gesehen. Die fand ich nicht so geil. Dann gab es noch äh, auch eine Realverfilmung, aber kindgerechter als äh, die von 94, 98, Mowgli Story von, mit jungle -Buch und 2016 eben das große Disney-Remake. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, die Frage ist nur, wann kommt da das nächste und übernächste Remake? Das kann auch nicht mehr lange dauern. Ähm, Karate Kid. Eine, ein Film, wo ich zumindest das Original und auch den zweiten Teil sehr gemocht habe in den 80er, 90er Jahren. Ähm, 2010er Variante mit dem Sohn von Will Smith und Jackie Chan habe ich nicht geguckt, obwohl ich Jackie Chan sehr mag.
0: Hat den jemand von euch gesehen? Ich habe ihn nicht geguckt, wegen des Sohn ist von Will Smith, Ende. Also okay. ganz ehrlich, so man sagt das ja selten und Hass ist ein sehr starkes Wort, aber ich hasse ihn. <lacht> oh, okay.
5: Das kann ich leider nicht Max. mehr sagen, weil er inzwischen sehr, sehr gute Musik macht. Ähm, aber eigentlich finde ich, ich den auch, auch ziemlich Trotzdem dumm. magst du mich nicht. Das Stimmt, du machst wirklich sehr tolle Musik.
3: Wenn Jedes Album von dir habe ich daheim. Ja,
5: du machst echt die tollsten Platten, Christian. Ähm, ich habe Karate Kid keinen -Kar Bezug zu. Also ich habe noch nie ein Karate Kid gesehen. Das reizt mich 0,0. Das brechen viele 80er Herzen, aber ähm, wir werden dieses Jahr was mit Karate Kid bei Endlich machen, weil der Pfeffer sich das so sehr wünscht. Oh. Ähm, war voll, so, oh, ich will unbedingt was mit Karate Kid machen. Können wir was machen? Können wir was machen? Ich habe gesagt, ja mach halt. Aber ähm, nee, das ist mir total, total, total egal.
3: Okay, wenn du dann noch irgendwie Ideen brauchst oder einfach sagst, Ames, ah, komm vorbei, halt meine Hand, wenn wir den ersten gucken, komme ich vorbei. Bist du so Fan oder was? Ich ich habe wirklich so ein, also ich bin kein Hardcore Fan aber ich habe ich habe einen weichen weichen Punkt in meinem Herzen dafür weil äh, du hast einfach diesen Jungen der äh, umziehen muss mit seiner Single Mutter und äh, dann äh, eine neue Umgebung geworfen wird und dann hast du mit Mr Miyagi eine der besten Mentorenfiguren die es so im 80er jahre Kino gibt die die wirklich cool ist Weil also der Kampfsport ist halt komplett zweitrangig das Ding hat halt Herz und äh, das finde ich ganz nett ähm, um, außerdem ist die Hauptfigur ist natürlich ein bisschen weinerlich der Typ, aber es ist so, dass es noch nicht nervt, finde ich. Uh, und es gibt ein paar ikonische Momente, die man tatsächlich gut für eine Kollektion benutzen können wird. Also ein paar Standardzitate, ein paar schöne Bilder, das wird
0: schon gut gehen. polieren.
3: Ja, auftragen, polieren, Auch sweep polieren, the <lacht> leg. Pain has no place in this Dojo. Also, du kannst halt, wenn du den Film kennst, kannst du direkt fünf, sechs Zitate nennen. Das ist relativ easy. Ähm, um, da so freue ich mich tatsächlich drauf. Schön. Dann, wir hatten Godzilla, jetzt haben wir King Kong, 33 kam der erste raus, haben wir alle gesehen im Kino, wissen wir ja. 2005, Peter Jacksons äh, Traumverwirklichung, nachdem er mit Herr der Ringe halt die Welt erobert hat. Ähnlich wie bei Gaston Z und Psycho, keine gute Idee, den Traumfilm als Remake zu starten. Der Peter Jackson King Kong hatte ein paar geile Momente, ein paar schöne Bilder. Jack Black hatte eine große Rolle in einem Blockbuster. Das gab es danach dann auch länger nicht mehr. Halbgares Ding. Also es gab viele Dinge, die ich dumm fand an dem Film. Und ich glaube, es ist auch... Niemand würde heute sagen, ey, der Peter Jackson King Kong, der muss in eine Filmsammlung. Der war halt einfach vorbei am Ende. Und du warst so, muss ich nicht noch mal gucken.
5: Um, ich habe dir damals... Als wahnsinnig cool wahrgenommen, weil ich fand das echt gut. Ich fand den auch von Casting her ganz cool. Ähm, gab ein sehr, sehr gutes Videospiel dazu. tatsächlich. Naomi Watts war super. Ja, Naomi Watts war gut. Das Game dazu war nice. Er war super kitschig am Ende, aber das mochte ich. Ich fand, das war irgendwie eine geile King Kong-Inszenierung. Also ich hatte damit irgendwie Ich glaube, auf den kann man heute so ein bisschen zurückgucken, wie manche Leute auf Godzilla, obwohl es lange nicht so schlimm war. Und äh, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte super viel Spaß damit. Also auch diese ganze King Kong kämpft gegen T-Rex im Wald. Das war halt so wie er diesem, wie er dem einfach so den Kiefer aus, aus dem Maul reißt. Das ist halt so ein bosshafter Move. Und er ist echt cool. Weiß nicht, wie der halt heute auch so aussieht mit dem, was mit den CGI und so, ne. Das müsste ich auch mal wieder sehen. Aber so an sich fand ich den damals erstmal gut.
3: Ich fand diese genau diese T-Rex-Sequenz halt damals schon optisch nicht so überzeugend. Ich fand King Kong aber selbst als äh, Motion Cap-Figur, war ja mal wieder Andy Circus und die Leute von Veta, das war geil. Also der hat den Charakter wirklich in seiner körperlichen Darstellung super getroffen. Dieses, ich bin geil und ich bin wütend und du bist Naomi Watts, du bist ganz süß. Das hat man halt. Äh, komplett verstanden, das hat toll funktioniert, aber ich, der hat einfach an den falschen Stellen für mich äh, zu lange gedauert. Gleichzeitig, Andy Serkis war nochmal als Koch drin in dem Film und das war brillant. Und ich vermisse Colin Hanks so ein bisschen, der war auch in dem Film ähm, und der hat irgendwie nicht mehr viele Rollen gehabt, leider. Ähm, ich sehe den sehr gerne. Person Colin Hanks hat, sehr, Hanks hat auch
5: übrigens mitgespielt bei Fargo erste Season.
3: Stimmt. Und ähm, das ist das Lustige, er hat ja auch in. Der hat die Hauptrolle gespielt in einem Film, den wir beide sehr mögen, Max. Äh, Nichts wie Raus aus Orange County. Auch mit Jack Black zusammen. Ah, den würde ich
5: so gerne mal wieder gucken, ey. Das ist voll. Das ist auch so ein Film, den gibt's einfach nicht auf Blu-ray. Echt nicht? Nein.
3: Krass. Also ich hatte den auf DVD, das weiß ich.
5: Ja, auf DVD um, haben wir teilweise irgendwie in der Videothek für einen Euro hinterhergeschmissen bekommen. Kong Skull
3: Island. Äh, auch den gab's 2017. Mhm. -mm. Den gab's schon. Hast du den gesehen? Hm. Und? Hm, hm. Also dann doch lieber Peter Jackson?
6: <lacht> <lacht> ich <lacht> das ist ein sag Ein Thema, ich
3: weiß. Ich sag nichts. Okay. Um, die The Lady Killers wurde 2004 von den Komenbrüdern brüdern Ich original nie gesehen. Ich habe da vorhin
5: total lang drüber geredet. Da hat keiner von euch eingebracht. Ihr hört mir nicht mehr zu. Von Lady Killers? Nein, ihr Kong. Mach Skull Island? Ja, ich habe im Rahmen von Godzilla sehr lange darüber geredet. Ah, okay. Okay, ihr wart alle im Internet, ich verstehe schon. Nein, ich, ich war doch nee. dabei. Ich habe
0: doch gerade
3: gesagt, dass du darüber geredet hast. Ist okay, ist okay. Tut mir leid. Ich werde es im Schnitt nochmal äh, rausholen und dann äh, schreibe ich dann einen Aufsatz drüber. Ähm,
0: <lacht> Kannst du die Filme nochmal gucken?
3: <lacht> ja, alle. Auch die, die ich vorher nicht gesehen habe. Einer, dessen Titel ich nicht aussprechen kann, von Akira rosava 61 wurde hier Remake. haben wir im Pluswittes Podcast schon mal drüber geredet, Last Man Standing von Mega. Chris und Mir auf jeden Fall eine Empfehlung macht Spaß um, dann was, was ich unbedingt noch nachholen muss basiert auf dem Roman von 2004 nämlich Let the Right One In von 2008 nochmal ein Remake 2010 mit Let Me In um, mit <lacht> Chloe Grace Moretz, glaube ich und um, Warum lachst du? <lacht>
0: Keine Ahnung, weil es
3: einfach so, es wird gerade so ein bisschen infantil. So, <lacht> let me in. Es <lacht> ja. Ja, ähm, ist, ist glaube ich, eine Vampirgeschichte, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und äh, muss ich mir noch angucken, habe ich mehrfach empfohlen bekommen. Little Shop of Horrors wusste ich gar nicht, dass das ein Remake ist. dass Roger Corman, den zuerst gemacht hat und dann Frank Oz nochmal. Ähm, war mir komplett neu. Ah, ist aber auch noch auf meinem Pile of Shame. Die ähm, Magnificent Seven haben wir schon bearbeitet. Dann The Man Who Knew Too Much von 34 und 56 erwähne ich nur deswegen, weil Hitchcock quasi ein Remake von sich selbst gemacht hat. Ähm, aber die Filme haben nicht so viel miteinander zu tun. Er selber, also so ein ähnliches Setup, aber doch ganz unterschiedlich. Und er selbst hat gesagt: Ja, der von 34, das war ein ambitionierter Amateur und der von 56, das war ein Film von einem Profi. Um, Hitchcock-Freunde sollten wahrscheinlich beides gucken den von 56 mag ich sehr das ist ein ganz ganz toller Film dann haben wir Manchurian Candidate nicht gesehen von einer Seite aus den Manchurian Kandidat aber äh, muss einer der besten Thriller sein, auch das Remake ähm, der, der, gut, der letzten Jahre mein Gott, das ist jetzt auch schon von 2004 ähm, in der Hauptrolle Denzel Washington den ich immer wieder gerne sehe also ich habe heute wieder so ein, so, so einen Podcast, wo ich mir eine Liste erstellen kann, mit so, du guckst jetzt drei Wochen lang nur Filme. Ist so, ne? ähm, ja, bei mir noch mal da, noch ein Weihnachtsfilm, Das Wunder von Manhattan. ähm 47 zuerst verfilmt. Und dann noch mal 55, 73 und 94. Ich habe nur den 94er gesehen. Mag den. Das ist so ein klassischer Weihnachtsfilm für Kinder. Ähm, frag mich, ob jetzt bald schon wieder ein neuer Ort steht, weil das... Ist irgendwie so alle paar Jahrzehnte muss das wohl mal sein. Ähnlich wie mit der Mumie, die 32 zuerst verfilmt worden ist. Wir kennen alle noch Brandon Fraser in dem durchaus okayen Indiana Jones Abzug aus den späten 90ern. Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ich fand den, ich fand den um, immer super gruselig und gut. Ich fand ihn den den nie den gruselig. gruselig will, weil
5: sehr viel Sand wahrscheinlich. <lacht> Nein, ja, habe ich doch mal
0: erzählt, dass, also wenn es zwei, drei Filme gibt, wo ich richtig Schiss hatte in meinem Leben, war das die Mumie,
5: Independence Day und noch äh, hier Six Sense. Ich es so krass, dass ein Typ, der die ganze Zeit nur irgendwelche Splatter-Horrorfilme guckt, mir erzählt, dass die drei gruseligsten Filme, die er gesehen hat. Sixth Sense, <lacht> Mumie und Independence Day sind. Ja, aber ich meine wirklich. Wo, wo ist Independence Day gruselig. Nur in dem ja, wenn ich halt an ich glaube an und dann dachte ich
0: so, oh Mann, das ist aber wirklich, das sieht sehr realistisch aus. Danke. Dann guck halt Star Trek, dann hast du keine Angst. <lacht> um, nee, das machen, also das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Das war, also ich würde sagen, das war mit die drei. Ja, vielleicht waren das sogar die drei gruseligsten Filme, die ich hier gesehen habe. Okay, hat jemand denn dieses Tom Cruise
3: Remake
5: Nein, gesehen? Nein. Mir wurde ein sehr seltsames Paket mal zugeschickt von <lacht> <an irgendeiner, lacht> einer Werbeagentur, wo man dann dieses, diesen Film in so Mullbünden eingebunden hatte. Und man hat mir vorher noch gesagt, du bekommst ein Überraschungspaket. Das wird total toll. Es wäre toll, wenn du es in deiner Insta-Story zeigst. Ich war so, da. Bin ich ja mal gespannt, was da jetzt kommt. Und dann war da halt dieser <lacht> Film auf Blu-ray nicht mal in irgendeiner Limited-Box, sondern normal. Einfach in so Mullbinden eingehen, so kleine Spinnen draufgeklebt. Und dann war halt, war man so, ja, was, was passt am besten zum Thema Mumie? Ja, Magiesand. Und das ist halt so, so Knetsand <lacht> gewesen. Daraus habe ich dann Penis geformt und hab's dann in meiner Instagram gepostet. Ich weiß nicht, ob ich nochmal was geschickt bekommen von denen, aber ich habe so, hab mir auf jeden Fall gedacht, so, ja, ist doch nett. Um,
3: Tom Cruise persönlich beleidigt jetzt. Ja,
5: aber den habe ich mir halt nie reingezogen. Ne? Ich hatte da überhaupt kein Interesse dran. Ich fand das so lame alles schon. Das sah schon im Vorfeld so lahm aus einfach. Keine Ahnung. Keinerlei Bock drauf. Ich fand
3: den Trailer okay. Besetzung war auch okay. Aber ich habe so viel Schlechtes darüber gehört. Weil man wollte hier ja dieses, ähm, die alten Warner-Monster nochmal auspacken und daraus so den ihr, den ihre Riesen-Franchise machen. Ein bisschen auf die Avengers-Nummer. Mhm. Aber, äh, wenn es halt direkt vom Start weg nicht klappt, obwohl man Tom Cruise und Russell Crowe eingekauft hat. Ah, ja, ja. Ich glaube, es das liegt aber auch einfach an
0: Tom Cruise und Russell Crowe. Wer will denn heutzutage noch Tom
3: Cruise und Russell Crowe sehen, Alter? Ich garantiere dir Mission Impossible wird auch wieder ein Erfolg. Der Nächste. Nee, glaube ich nicht. Weiß schon. Wir werden sehen, wer recht behält. Ähm, ich, ich geht gar nicht darum, so sehr darum, dass ich äh, Mission Impossible <lacht> wünsche. Das ist so ein Franchise, wo ich sage, ja, mal ist es okay, mal finde ich es doof. Und Tom Cruise ist mir mittlerweile einfach egal. Ähm, der verrückte Professor, den gab es von Jerry Lewis in den 60er Jahren und dann, ja, dann hat der Untergang eines großen Komikers begonnen, 96, als Eddie Murphy das auch machen musste.
5: Ja, das war wirklich einer der ersten Steine in, den, in die seltsame Karriere von Eddie Murphy, obwohl er, sehr, also er hat, sich ja, hat sich ja sehr verausgabt, indem er irgendwie sechs Rollen gespielt hat, halt um, diese, um die Geschichte von diesem verrückten Professor, der sich dünner machen kann. Um, der halt sehr, sehr dick ist und in, in so einer ganz ordinären, dicken Familie wohnt und er sich dann verliebt und deswegen so einen schwer verliebt-Trip dahin legt. Ich weiß nicht, ich, als Kind fand ich das gut, aber das war halt schon irgendwie auch einfach drüber und äh, ich glaube, das ist einer von diesen Filmen, wenn Eddie Murphy seine Karriere verfilmt bekommt, so in dem, wo man sagt so, ey, du hast halt einen Film gemacht, da hast du sechs dicke Leute gespielt, als, als dünner Schwarzer, so das Denk doch immer mal nach. <lacht> so, ähm, wo, dann, wo er dann selber sagt: so, Ja, das war nicht meine beste Zeit. Keine Ahnung. Ich fand den, fand den, fand den sehr, 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 sehr. Ja, mir ist das scheißegal. So, also, es ja, also, war nicht der Schlimmste. Es gab, wurde dann noch viel schlimmer mit ihm. So. Ja. ja. Aber Pluto Nash war geil. Dominik, hör, bitte aufzureden. <lacht>
4: <Der> <lacht> Norbert kam, ich, war, war
5: geil. Den, nur noch tausend N Worte. Der war richtig geil. Norbit
3: ey Norbit war der Punkt Punkt, da, da hat er schon die Schaufel selber angesetzt. Ja, ja, voll. Ja.
5: Also, Norbit war halt dann nur noch so dieses. Also, ich meine, der Natty Nut, Professor war ja wirklich noch so ambitioniert in gewisser Weise. Ja. Ähm, Norbit war dann nur noch der. Also, no Nutty Professor 2 war dann schon sehr, sehr Öl. Äh, ähm, und äh, dann, dieser Norbit war halt wirklich nur noch der Aufguss von den anderen beiden. Ne? So, das war richtig peinlich. Aber nur noch tausend Worte, glaube ich, der schlechteste Film, den ich je mit ihm gesehen habe. Hey, Eddie, wir haben ja immer noch deinen Fettsuit. Oh. <lacht> ja, das ist echt so. so hey, Mann, Leute, wir machen noch einen Film, okay? Ich habe noch diesen Anzug. Ja, Eddie.
3: <lacht> ähm, kommen wir zu einem meiner Lieblingsremax tatsächlich. 1960 gab es das Original mit dem Red Pack rund um Frank Sinatra. Äh, Ocean's 11 hieß das Ding. Und so hieß er 2001 dann auch noch mal, Regie Steven Soderbergh, der irgendwie, der, der unterhaltsam, richtig gut kann. Es interessiert ihn eigentlich nicht, aber wenn er es macht, dann ist es immer richtig schön. Ich, ich liebe die ganzen Ocean's filme ja. gibt natürlich in den Fortsetzungen definitiv Schwächen, aber der der erste ist einfach so ein schöner Heist-Movie. Hast du so seinen neuen gesehen, Besetzung. Logan Lucky,
5: mit Adam Driver? Noch nicht, nein. Ey, den lieb ich ja so sehr. Ich habe den jetzt wieder geguckt beim Falkenbauen. Ähm, das ist einfach... So ein geiler Film. Adam Driver, im englischen Original, einfach Zucker, der Mann. Eh große Liebe von mir. Fantastisch. Sollte, also kann ich eben nur sehr, sehr ans Herz legen, sich äh, Logan Lucky reinzuziehen, den neuen Soderberg. Auch ein Heist-Movie, wo sie eine nascar strecke ausräumen. Ähm, ja, stimmt, Daniel Craig, Driver, äh, äh, Channing Tatum, äh, hier die Katie Holmes noch. Also wahnsinniges Star-aufgeboten im Ding drin. Aber jeder dieses Hillbilly-NASCA-Ding, das hat einfach der Hillbilly Oceans 11 Der ist so geil, den muss man einfach gucken, der ist so fantastisch. Und irgendwann schrieb mir letztens so: Nö, das ist echt kein guter Film, der hat ein schlechtes Pacing und man weiß nie, wann der zu Ende ist. Nein, der ist dann zu Ende, wenn der zu Ende ist. Du Spaß. <lacht> so, also wirklich, manchmal muss du so dumme Sachen im Internet schreiben. Man so. weiß nie, wann er zu Ende ist. Ja, was? Das ist eine Aussage.
3: Ich bin jetzt schon fünf Stunden zu Hause, ich glaube, er läuft noch. <lacht> was soll das denn? Uh, naja, gut, hm. Planet der Affen, eins meiner liebsten Thema, Themen und eins der beliebtesten auf der letzten Tour. Auch auf jeden Fall, um,
0: das war gut. Abend Leipzig, ja. es tut mir noch immer <lacht> leid. Ihr hattet hatte Planet der Affen und ihr hattet Vegetarismus. Dafür musste Maxi Kohlen an dem Abend aus dem, aus dem Keller holen mit der Switch. Ja, um, 68 lief das Ding zuerst. Wir haben äh,
3: Darüber, nee, tatsächlich Darüber. Ich glaube, der Auftritt ist auch noch gar nicht online gegangen. Ähm, Schade. Äh, ja, ist, <lacht> ist ein schöner Film. Der erste ist richtig gut, äh, natürlich schwer gealtert und deswegen am Anfang ist das Pacing nicht so geil, man weiß gar nicht, wann der Film anfängt. Ähm, aber <lacht> 2001 kam dann Tim Burton und die Ecke hat gesagt, wisst ihr was, ich kann das wesentlich schlechter. Und hat die die Jump'n'Run-Affen einfach äh, eingebracht und äh, einen total bescheuerten Film mit äh, fucking Marky Mark gedreht. Ähm, ich komme immer noch nicht drüber weg, wie Tim Burton, jemand, der richtig gute Sachen machen kann, einfach Planet der Affen so gegen die Wand fahren konnte. Ähm, aber seit 2011 gibt es ja dann mit Prevolution, mit dem ersten, einen sehr unterhaltsamen Reboot, muss man sagen. Die machen schon Spaß. Seht ihr ähnlich, seht ihr anders? wir ja, sind halt Affen, ne? Ja, klar. Man kann ja auch sagen, ey, ich kann mir keine Affen außer King Kong angucken auf der Leinwand. Das ist auch in Ordnung. Ähm, nee,
0: diese ganze Revolution-Sache, die, das ist schon gut. Das ist halt gutes Popcorn-Kino. sind halt ja, geil animierte doch. Affen, die alles kaputt machen. Ein eigenes, äh, eigenes
5: System aufbauen.
0: Geil. Ja.
5: So krasser Andy-Circus-Fan seit Black Panther nochmal.
0: Echt, ich liebe Andy-Circus.
3: Was war er der, diesmal? Einfach...
5: Flugzeug? Andy-Circus ist
0: so, der kann alles an.
5: Ja, da nur der Bösewicht. Ah, dann ein abgefuckter ja, da, Brite.
0: Na gut, auch okay. Spielen Briten?
5: Ja, oder in Australien?
0: Alter, er war Gollum, äh, da wird ein Brite für ihn wohl äh, nicht so schwer sein.
5: Na, er, ist ist, so. Er, ist, er
3: ist Neuseeländer. Ja, er, dann ist es
5: halt sein Neuseeländer. Ja, irgendwas ist da halt irgendein kack Dialekt.
3: Stopp, Lügenpresse, Dominik. Er ist kein Neuseeländer, er ist Brite. Nur weil Herr der Ringe und der Hobbit in Neuseeland gedreht worden sind, heißt es das nicht, dass jeder, der da mitgespielt hat, Neuseeländer ist. Die meisten waren Briten. Oh, entschuldige, Dominik. Ja, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Es tut mir sehr leid. Gut, dass du aufgepasst hast. Danke. Keine Ursache. Den Akzent, den er spielt, der ist allerdings nicht britisch. Das ist eher so belgisch, Süda südafrikanisch. Ja, so also ein weißer Südafrikaner halt. Ach so. Das war wieder sehr hilfreich. Danke für die Info.
0: Weiter im Text. Ich mag aber die Idee, er spielt einen Briten? Also, ja, er war Gollum. So, er war der Drache von Hobbit.
5: Fuck er fucking der Affe bei Planeten King Kong, was weiß ich. War alles. so. Das, ja, das ist,
0: er spielt einen Briten?
5: Was haben sie gemacht? Haben sie die Zähne gerade? Ja, wir haben die mit CGI so schief gemacht. Ja, wir haben die
6: Zähne schief
3: <lacht>
5: der gemacht. Der frisst die ganze Zeit nur English Breakfast. Was? Er spielt also, einen Briten.
6: <lacht>
3: Der Oscar geht an. Ähm, jetzt sagen wir was. Also Red Dawn erwähne ich. Was nur, in den letzten 8 Stunden passiert ist.
0: Sechs äh, Stunden ja. passiert ist. Unfassbar.
3: Ja, in Red, von Red Dawn gab es 2012 einen Remake. Ich wusste gar nicht, dass es das gab. 1984 war es Original. Ich habe aber nichts davon gesehen. Ich wusste nur Red Dawn. Das kennen einige. Ähm, keine Ahnung, ob ihr da zum Bezug habt. Nein, gut. Äh, jetzt was Kleines, was ihr wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm habt. Reefer Madness erschien ursprünglich 1936 und war ein total bescheuerter Film, der vor den äh, Folgeschäden vom Cannabiskonsum warnen sollte. Völlig überzeichnet. Es war dieses, ein absolut sauberer junger Mann. Er wird irgendwann diese Nation weiterbringen. Und dann raucht er einen Joint und danach ist er der Teufel höchstpersönlich, so nach dem Motto. Und sein Leben ist vorbei. Das sehe ich so. Und ja, und 2005 hat Andy Fickman, ja, er heißt so F-I-C-K-M-A-N. Ich habe mich so drauf äh,
0: gefreut, dass du seinen Namen äh, sagst.
3: Hat äh, Reef Madness auch unter dem gleichen Titel nochmal als Persiflage auf sich selbst veröffentlicht mit äh, ähm, Kristen Bell in der Hauptrolle als kleines Musical und es ist einfach eine hervorragende dumme, kleine Komödie. Es macht richtig Spaß, das zu gucken und äh, an der Stelle sei es euch ans Herz gelegt, wenn ihr ihn nicht kennt und das wird für die meisten von euch zutreffen. Dann es ein Dutzend Robin-Hood-Filme.
5: Ey, ich fand Robin-Hood immer scheiße. Robin Hood
0: reden. Außer,
3: außer... Bitte?
5: Bitte nicht über Robin-Hood reden. Der Einzige, der okay war, war der mit Kevin Costner von 91. Der, der einzige Film scheiße. von Disney. Ja. Der, einzige, dieser ja, der von Disney. Das war alles. Die also, beiden. Sonst ist es ja. tot. ist tot. Ich hätte hab, den von
3: Ridley jetzt. Scott nie gesehen. Ähm, Kevin Costner fand ich auch geil. Das Beste an dem Kevin-Costner-Film ist, wenn man im Original guckt. Erstens, weil man dann natürlich Alan Rickman in seiner seine Originalstimme reden hört aber auch, weil die Einz die Lockslays sind die einzigen Amerikaner im ganzen Film. Christian Slater spielt ja den, den Bruder von Robin, Kevin Costner, und die beiden sind die einzigen Amerikaner. Eigentlich hätten sie sofort wissen müssen, dass sie verwandt sind, weil sie die einzigen sind, die einen komischen Akzent haben in diesem Wald. Aber hey, ich find's lustig. Rollerball, 1975, original nie gesehen, aber das 2002er von John McTiernan, der hat doch stopp langsam inszeniert, oder? Erre ich mich weiß es
0: gerade nicht, aber ich habe Rollerball nur geguckt, weil auch da Slipknot Gastauftritt Gast hatten. Wow, ist, das, ist der nicht sogar mit Dean Kane, ehemaliger TV-Superman, Dean Kane? Weiß ich nicht, Bruder. Ist auch, ey, ganz ehrlich, ist so belanglos. Niemand, also niemand wird irgendwann sagen: so: Oh Mann, Rollerball hat mein Leben verändert. Selbst die Leute, die Rollerball spielen, sind hängengebliebene Amis. <lacht> Wer spielt denn bitte Rollerball? Was denn? das? Also Wo sie so im Kreis Rollschuh fahren, Alter? Also das, was Rollerball in dem Film war, war doch nicht normal Rollschuh fahren. Das war doch irgendwie auch ein bisschen brutal. Ja, du, natürlich. Also, ja, Ja, sorry. Aber also, ja. Gut, Robocop. 87, Paul Verhöven, krasser Trash, aber irgendwie ikonisch, 2014, null Interesse dran gehabt, habt ihr das gesehen? Auch null, null Interesse dran gehabt, Paul Verhöven, schätze ich, äh, mag, hm. ich mag ich äh, vieles von dem, was, was äh, aus seiner Feder stammt, beziehungsweise was er halt gemacht hat, also Starship Troopers zum Beispiel, mega geil, Hollow Man, okay, bist gut, ähm, ich weiß nicht, die frühen Werke, türkische Früchte hat er noch gemacht, ähm. Das klingt ein bisschen versauter, als es ist tatsächlich. Ähm, und einer der ersten Filme, die ich von ihm gesehen habe, war äh, Der Soldat von Oranien. Und ähm, hab ich, den habe ich mit meinem Vater aus der VS-Sammlung geklaut. Und da muss ich, ach, uiuiui, das ist aber ganz schön, ganz schön hart. Der ist mit äh, Rutger Hauer, ist der. Ken, kennt jemand noch Rutger Hauer? Ja, klar kenne ich Rutger Hauer. Diese Augen kann man nicht vergessen. Ist so, ne? Der hat ja doch der, der in Batman Begins mitgemacht, ne? Ja, halt ja, naja, egal. Wurscht. Ähm, Paul Verhöfen schätze ich sehr. Was war die eigentliche Frage?
3: Ob, Ob also, du Robocop. den gesehen hast, den neuen <lacht> Robocop.
0: <lacht> genau. Ähm. <lacht> Stell dir doch was. Mach ich mal. bin gleich verabredet zu All You Can Eat per Pizza hat. Also in anderthalb Stunden. Das ist das nicht geil? Aber ich fahre noch eine Stunde dahin. Das heißt, äh, hurry up. Aber Robocop, ähm, mein Vater großer Fan von Robocop ähm, gewesen. Ich mag das Original. Das Remake habe ich nicht geguckt, ehrlich gesagt. Okay. War um, ja auch unfassbar wär, hart damals, das Original. Ich werde jetzt werde jetzt auch die die Liste relativ flott abarbeiten. Ich bin Alex Murphy. Ich
3: obwohl ich wusste Ja, ist gut. Ich wusste, dass Scarface von Ryan Palmer ein Remake ist. Ähm, Max war so lieb und hat im, im Mafia-Podcast mir erklärt, was das Tolle an Scarface ist, weil ich das einfach nicht verstanden habe. Ähm, nee, dieser noch, Wert ne, für nee, die
5: Hip-Hop-Kultur ist halt krass. Ja, ja. So,
3: ne? ich, ich, ich hatte keinen Bezug dazu, was Sinn ergibt, wenn man mich kennt. Ähm. Dann 32 gab es halt das Original, wahrscheinlich einfach ein klassischer Gangsterstreifen, man, wie man sich 32 gedreht hat, keine Ahnung. Äh, was ich auch nicht wusste, Sand of a Woman, ähm, also der Duft der Frauen, der Al Pacinos Karriere ja stark geprägt hat, war auch ein Remake von 74, ich mich nicht. sehr überrascht. Ähm, dann Secret Life of Walter Mitty mit Ben Stiller in der Hauptrolle und als Regisseur, war auch ein Remake ab 74 schon mal, schöner wusste ich Film. auch nicht.
5: Sehr, sehr, sehr schöner, schöner Film. Film.
3: Hat auch viele Hater tatsächlich, aber mir hat der Spaß gemacht. Äh, Walter dann mit
0: Sleepy. Sleepy.
3: Ja, Warum recht. hat denn Walter den Mitty
5: Hater? Also, das ja, ist ich so, wollte gerade sagen, was ich Ich finde, es doch gar nicht genug Grundlage, dass man die Scheiße findet. Das ist doch einfach frech.
0: Also, entweder findet man ihn belanglos oder sagt so, ja, ist schön. Ich habe es ich mir nicht durchlesen wollen. Ich habe nur irgendwo in Listen gesehen, dass er als schlechter Film gilt. Und dann war ich so, oh nee, muss ich mir nicht angucken. Ich mag ihn. Ja, das nicht. ist aber Fertig. gelogen, Leute. Also, wenn, wenn man Walter Mitty guckt, er ist halt entweder belanglos oder man mag ihn. Aber man kann nicht sagen, uiuiui, ich hasse den Film. Das kann man sagen, weiß ich nicht, bei ganz vielen das anderen Sachen. Ist halt, wie The Road, ist einfach ein Feel Good movie <lacht> ähm, Dann Sleepy Hollow
3: von Tim Burton, kam 99 raus, kann man jetzt Riesenkiste aufmachen. Ich meine, die Legende von Sleepy Hollow ist ja auch schon ein bisschen älter. Natürlich gab es da viele Filme davor, aber da jetzt wirklich vom Remake zu reden, ist ein bisschen gewagt. Solaris von 2002, wieder Soderbergh. Muss ja sehr langatmig gewesen sein. Habe ich auch nicht gesehen. Wurde auch mehrfach schon inszeniert. Ist ja ähm, basiert ja auf einer Romanvorlage. Kann ich nichts zu sagen. Ähm, Stepford Wives habe ich 2004 geguckt. Ein Remake von Frank Oz. Von Yoda ähm, Frank Oz. Ja, von... Dem auch sehr talentierten Regisseur Frank Oz. Ich liebe ihn als Yoda, ich liebe ihn als Regisseur. Ich
5: wusste nicht, dass der um, Regisseur... Okay, mal wieder was gelernt.
3: Ja, um, The Score kann ich dir dann empfehlen, mit Robert De Niro und Edward Norton. Klingt nach einem Regie. Ja? Regie halt Frank, Frank Oss, ist ein äh, kleiner Gangsterfilm, ein so, kleiner dachte, Raubzug, ein kleiner Baseball. Heist. Nee, ist kein, ist kein Baseball. Ist wirklich ein ruhiger Film, aber sehr, sehr gut. Würde dir gefallen. Okay. Ähm. Um, Stepford Wives ist wirklich immer wieder ein faszinierendes Ding. Ist ja auch, passiert ja auch im Roman, wo Männer der Meinung sind, meine Frau geht mal auf den Sack, schickt sie irgendwo in dieses Stepford-Institut und dann kommen die da raus, sind total aufgebrezelt und unterwürfig und ähm, haben quasi keine, denken nicht mehr eigenständig und äh, ich glaube, das war das Prinzip von Stepford Wives. Ich habe das bestimmt ein bisschen simpel erklärt, aber ist eine, ist eine sehr interessante Sache, ist eine ähm, das ist eine schöne Filmerfahrung. Und ähm, ich weiß nicht, wie es original ist, aber das Remake kann man sich angucken. Taking of Pelham 1, 2, 3, Mega. wie ich gerne
0: sage. Nie gesehen, keinen davon. Mega geil. Drei Stück. War einer, ja, also das Original ist ja mit Walter Matthau und äh, Robert Shaw eigentlich. Ist irgendwann Mitte der 70er, glaube ich, rausgekommen. Und ähm, das ist, ähm, ist äh, einer der ersten also geht im Prinzip darum, dass eine, dass eine U-Bahn entführt wird und ähm, dann passieren Dinge und da da ist es so, das war einer der ersten ähm, ja, so äh, ist, ist es ein Thriller? Ja, ne, genau, ja, also Thriller so einer der ersten Krimi-Thriller Sachen, die ich, äh, überhaupt gesehen habe in meinem Leben und da war ich nämlich richtig, richtig aufgeregt ähm, weil die Entführung der U-Bahn Pelham 123 heißt die eigentlich im Deutschen ähm, der kam dann im Jahr 2006, glaube ich, ich habe jetzt, warte, die Remake-Liste aufmachen, 2006, 2009, ähm, von Tony Scott. Und ähm, erstmal war es natürlich so, okay, die Hauptrollen, Dancer Washington und John Travolta, war ich so, fuck yeah, John Travolta, ich liebe John Travolta. Mein Onkel sah früher aus wie John Travolta, habe ich schon ein, zwei Mal erwähnt. Ich muss noch mal ein Foto raussuchen, wie, wie zur Zeit von Pulp Fiction, so sah er aus. Super witzig, cooler Typ. Ähm, und äh, Tony Scott, der ist, Anfang 2010, 11, 12, 13, irgendwann gestorben. Ähm, aber dem verdanken wir ja Filme wie True Romans, Last Boy Scout. Ähm, natürlich auch Beverly Hills Cop 2, darf man nicht vergessen. Aber eben auch zum Beispiel Startsfall Nummer 1, ähm, dann The Fan und so weiter und so fort. Und ähm, da war ich so, krass, äh, der Film wird nochmal neu umgesetzt. Und ganz ehrlich, ich fand den geil. Ich fand den geil, richtig geil. Ich habe auch noch nie was Negatives darüber gehört. Ich habe ihn einfach nur noch nicht gesehen. Ja, es ist halt, es ist halt einfach Action so. Und dann hier äh, Dings spielt auch mit äh, James Gandolfini. War das nicht auch eine seiner letzten Rollen? Das müsstest du nachgucken. Das weiß ich wahrscheinlich gucken, nicht. Äh,
3: ja,
5: seine letzten Rollen waren We're Killing Softly oder Killing Softly mit Brad Pitt.
0: Ja, Killing Softly war aber leider auch nicht gut. Doch. Fandest du? Also war Popcorn.
3: Egal. Es gab sehr viele Filme auf der Vorlage der drei Musketiere. Kann ich mir leider Gottes immer ansehen. Ich weiß nicht warum. Mantel und Degen gerne. Wirklich? Jederzeit. Kannst du dir das
0: ange antun? Drei Musketiere? Ja. ja.
5: So lame, ne? Für mich sind das immer da diese auf
0: Katzen. Die Hunde waren
5: das. So, auch
3: das habe ich als Kind sehr gern geguckt. Und ich glaube, das hat mir das so eingeimpft, dass ich einfach. Das mag. Und äh, man muss jetzt mal dazu sagen, die drei Musketiere mit äh, D'Artagnan? Kiefer Sutherland. Ja, mit D'Artagnan. Ich meine die Schauspieler. So. Kiefer Sutherland, äh, mit Scha mit Brian Scha Adams und Rod Stewart. Sch Brian Adams! Die haben die, Musik, die haben die Musik dazu gemacht, ja. Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, die alle D dieser 90er Jahre, die drei Musketiere, Charlie wo Schiefer Tim Curry den Kardinal gespielt hat, habe ich geliebt. Damals.
0: Brian Adams um, ist eines der Musketiere. All im oh, Musikvideo leer.
3: schon. Ähm, Krass. Und äh, dann der Mann in der Maske mit DiCaprio. Da hatten wir ja ältere Musketiere, was ich auch sehr geil fand. Girardi Pardieu einfach äh, mit dabei. Äh, Dingens, wie, wie heißt er? Ah, stirbt langsam. Drei, der Bösewicht. Gut, danke für die Hilfe. Ähm, ja, was, was ja du, halt, jetzt wissen?
5: Da, Wir sind jetzt, ich war äh, nicht, äh, Jeremy Irons.
3: Jeremy Irons, genau. Äh, auch, also Mann in Eiser Maske, damals habe ich die DiCaprio noch sehr gehasst. Und ähm, trotzdem fand ich den geil, weil alte drei Musketiere liebe ich sowas. Richtig abgekämpfte Typen, trotzdem cool. Ähm, ich könnte mir auch wieder einen neuen angucken, der von Paul Anderson, der jetzt rauskam, der ja die ganzen ne, Filme gemacht hat. Resident Evil. Ähm, der war jetzt. Der war tatsächlich noch okay für das, was ich von dem Mann gewohnt bin. Er hat ja auch Death Race äh, gemacht tatsächlich. Ähm, aber war, war halt auch einfach total überzogen. Ne? War so ein bisschen steampunkig. Und so ähm, ein klassischen würde ich mir in ein paar Jahren auch mal wieder angucken. Aber außer mir wird dann eh keiner ins Kino gehen. Was soll man machen? Ähm... The Time Machine wurde natürlich mehrfach verfilmt, hier haben wir jetzt nur zwei Sachen, nämlich die von 1960 und die von 2002, die von, da habe ich auch beide gesehen, das Interessante an der 2002 Fassung in Anführungsstrichen ist, dass es vom Enkel oder Urenkel vom Autor des Buches tatsächlich inszeniert worden ist. Echt? Ja. Ja, der heißt nicht nur zufällig Wells mit Nachnamen, Das ist Ach, der sich verwandt mit HG Wells. Das war ein bisschen, fand ich sympathisch. Ja. Und ähm, ich fand auch die Neuauflage gar nicht scheiße, aber man muss dazu sagen, wenn man sich an den Plot des Buches hält, wirkt das heute eben so ein bisschen trashig
0: zum Teil. Okay. HG ähm, Wells mega krass, aber da haben wir, glaube ich, im Buchpodcast drüber geredet, ne? Das weiß ich nicht mehr, ist zu lange, ja.
3: Okay, entschuldige. Ähm, kann man sowas nicht merken. Total Recall, ein anderer Paul verhöfen Film, der 2002 dann Remake hatte. Das Remake habe ich nie gesehen. Ich liebe den 90er Jahre ähm, Total Recall. Ganz, ganz großes Ding. Hat mir viel Spaß gemacht. Guter Schwarzenegger. Ähm, ähnlich wie True Lies. Das ist ein Remake von einem italienischen Film, schätze ich. Lat oder französischen Film von 91. Wusste ich auch nicht. Vanilla Sky, Regie Cameron Crowe mit unter anderem Jason Lee und Tom Cruise. Ähm, sehr intensives Ding mochte ich auch das ein Remake ich glaube von einem mexikanischen Film oder einem spanischen ähm, dann kommen wir noch mal also unterbrecht mich wenn ihr was sagen wollt ne? sonst mache ich einfach weiter gerade ne aber weißt du was H.G. Wells letzte Worte waren mir geht es gut ja ist doch schön ist beruhigend ähm, dann haben wir noch Walking Tall von 2004 mit The Rock Remake, äh, gleichnamiger Film von 73, wo es um diesen Sheriff geht, der in seiner Stadt aufräumen will, indem er ein, ein Stück Holz... Mega! Also so eine, das ist einfach so, so ein lustig. Dings, ich, ich liebe das auch. Einfach so, ey, wenn ihr, euch nicht, wenn ihr euch nicht schickt, kriegt ihr aufs Maul mit meinem Stück Holz. Und Dings ist auch noch was? dabei. John William Scott. Ja, genau. Also den mag ich. Das ist, der Film weiß, was er will und das macht er auch. Das ist natürlich Nein, kein Johnny aber... Das.
5: Ist es Johnny? No. Stimmt. Nein, genau, genau. Das andere war Welcome to the Jungle oder sowas.
3: Ja. Stimmt. Ja, der, der, war okay. Das waren so diese. Uh, the Rock fängt jetzt an zu Schauspielern Filme, ganz am Anfang. Aber da hat er überall seine Rolle richtig erfüllt, weil er eigentlich nur selbst gespielt hat. Fand ich ganz nett. Ähm, dann erinnert ihr euch noch an was Frauen wollen mit Mel Gibson? Ja. Der wurde nochmal neu inszeniert 2011 in Asien. Warum auch immer? Sie haben wahrscheinlich gedacht, das ist das, was wir sehen wollen. Dann der Film, der vielleicht mehr für den Abstieg von Nicolas Cage Karriere steht als jeder andere, nämlich The Wicker Man. Bees, not the Peace! The Beast!
0: The ah! ah. <lacht>
6: um,
3: ich habe ihn nicht gesehen, aber er musste jetzt hier erwähnt werden, also, auch ein Remake darf ich, darf 70er ich kurz Films. Für Wicker ja, Man bitte. einmal
0: was sagen und zwar um, ja, diese, diese Szene, du denkst dir so hm, 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 hm. Um, aber ich finde ihn per se nicht scheiße. Es kam danach bestimmt viel Schlechteres noch von ihm. Ja, also dav <lacht> davon ist auszugehen. Aber ähm, also ich finde ihn jetzt per se wirklich nicht, nicht so super schlimm. Das ist doch schön. Ja, gut, okay, danke.
3: Äh,
5: <lacht> ja, ist doch <das>
6: super. <lacht> ist doch
3: super. Ich habe ihn nicht gesehen. Ey, ich glaube dir das einfach. Dann gab es sehr viele Invasionen der Körperfresser-Filme. Ich habe den von 93 gesehen und ich glaube den 2007er von Oliver Hirschpiegel habe ich auch gesehen bin mir aber nicht doch den habe ich auch gesehen der ist einfach nur The Invasion und ähm, dann 378, das war glaube ich schon die Fassung mit mit ja es gab noch eine Fassung mit äh, mit Spock ich hab, ich hab, Namen steht gerade leider Nimoy. Äh, aber ich habe zwei oder drei davon gesehen die sind halt alle immer ungefähr gleich mit den pod people die äh, von den Aliens da gezüchtet werden, um die normalen Menschen zu ersetzen. Äh, außer die 93 bei der 93er Fassung war es anders. Da, ah, da gab's, das war so eine schöne 90er Jahre Trash Produktion. Da waren auch die Kinder die Helden. Das war so ein bisschen wie Stranger Things, bevor Stranger Things gab. Ähm, nur halt sehr sehr viel billiger inszeniert. Da hat die Lehrerin hat hinterher so Frösche gefressen. Das war, das war als Kind fand sie das sau eklig. Ähm, Kann ich aber empfehlen. Wenn man so ein bisschen auf Trash steht, ist Body Snatchers von 93 gut. <lacht> Doch, hat, das macht Spaß. Ja, sie hat
0: Frasche gefressen.
3: Das kann ich aber nur empfehlen, also wer äh, Lust auf den Film hat. <lacht> ja, ernsthaft, die ich habe heute schon mal gesagt, der Film, die Fliege ist eklig, aber genau deswegen ist er ja auch gut. Also er erreicht sein Ziel. Dann haben wir eine Liste, ich habe euch an, an dem anderen Tab äh, noch einen mhm. äh, Artikel verlinkt von Sachen, die in Produktion sind. Da wollen wir nochmal schnell drüber gehen. Einiges davon ist vielleicht auch schon veraltet. Es sind auch noch 121
0: Filme, sehe ich gerade.
3: Nee, müssen nur drüber scrollen. Einige davon haben wir schon erwähnt. Ähm, Ace Ventura finde ich aber schon sehr pervers, dass man den zurückbringen will. Den ersten. Ähm, Alien Nation kann man ruhig machen. Ich meine, ist ja auch nichts anderes als äh, Bright oder ähnliches. Klar, es gibt nochmal einen neuen Batman-Reboot. Big Trouble in Little China. Warum muss man den neu machen?
5: Graf ich nicht. Warum einfach nicht von den gewissen Dingen die Finger lassen? Genauso, ich hoffe, dass niemand auf die verrückte Idee kommt zu sagen, äh, ja, wir machen noch ein Back to the Future. Und was ja auch gerade krass ist, ist diese ganze Bill und Ted-Diskussion. Weil Bill und Ted, es liegt ja das Drehbuch für Teil 3 auf dem Tisch. Und alle Schauspieler, mhm. die noch leben, ich glaube, Rufus lebt nicht mehr.
3: George Carlin ist leider verstorben, ja.
5: Aber alle anderen leben und haben Bock. Inklusive Keanu Reeves, inklusive äh, den, den Schauspieler, den ich immer vergesse, der Blonde. Und jetzt sind sie ja gerade so, jetzt steht ja nicht nur das zur Debatte, dass dieses Drehbuch eigentlich da liegt und alle Bock auf den Film haben, sondern man sagt so, nee, wir müssen das rebooten. So, das zeigt wieder, wie grenzdebil manchmal Menschen in Hollywood auch sein können. Oder so, halt irgendwelche großen Geschäftstypen. So, mhm. ja, weil wir müssen das auf ein jüngeres Publikum zuschneiden. Ja, aber das funktioniert doch nicht. Dann macht doch, wenn ihr ein junges Publikum wollt, dann macht einen anderen Film. so Aber jetzt bitte nicht irgendwie die, die Zack-Everin-Variante von Bill und Ted, so.
3: Also. Nee. Noch nicht mal was gegen Zach Efron, aber Bill und Ted sind Bill und Ted. Warum ja. soll man die neu besetzen? Man macht jetzt. Wird eh nie passieren, weil so viel ist es nicht wert, aber man würde auch nicht JSIN Bob neu besetzen. Oder dick und doof. Das ist halt Quatsch. Ja, das ist halt. Dick einfach. und doof gab es wahrscheinlich schon mal den Versuch. Ähm. Die, die Stooges. Aber, die Stooges haben, wurden ja tatsächlich öfter mal ausgetauscht ja. früher, aber ja. hat keiner gemerkt. Ähm, Big Trouble in Little China auf jeden Fall ist ein krasses 80er-Jahre-Ding und es lebt und atmet auch einfach in den 80ern. Und ähnlich wie bei Harrison Ford, es gibt keinen zweiten Kurt Russell.
5: Ja, absolut.
3: So. Ähm, die Vögel von Hitchcock wurde schon mal, glaube ich, als ähm, die Fledermäuse neu verfilmt. <lacht> äh, das, ja, okay. <lacht> Ja, ja, dann, ist, tschüss. Ist ein, ich meine, Die Vögel ist ein perfekter Film für das, was er machen will. Ach,
6: die Vögel. Ähm, und,
3: und, und dieses Konzept noch mal besser hinzukriegen und zu modernisieren, ich weiß nicht, ob das überhaupt klappen kann, aber hey, wenn er unbedingt wollt, da können wir nicht viel kaputt machen. Das Original es noch. Blade will man natürlich einen Reboot machen.
5: Ja, vielleicht ja. macht das ja sogar Sinn in diesem ganzen Marvel-Kontext. Ich meine, Blade war halt okay, aber Blade war auch schon busy. Also gerade Blade 3, richtiger Schmutz. Blade 1 nice, Blade 2 irgendwie auch cool, aber auch, glaube ich, heute nicht mehr so krass gealtert und auch so würde vielleicht in diesem neuen, wenn man das in so ein naja nee, nicht in so Deadpool-Humor, aber so in dieses, in diesen Marvel Deadpool-Kosmos irgendwie rein befördern würde, vielleicht würde es so Sinn machen, keine Ahnung. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen.
3: Blade hat halt den Vorteil, man kann es in die Welt einbauen bei Marvel, wenn man sich anstrengt, aber das kann man auch immer parallel laufen lassen und keine Verbindung aufbauen. Weil die die alten Blade-Verfilmungen, die waren halt relativ düster, die ersten beiden. Und das war für mich schon so, das hat eigentlich mit dem, wie. Es hat halt gut zu der Vampir-Thematik gepasst, aber hatte nicht viel mit dem zu tun, was wir jetzt als MCU kennen. Und das fände ich auch völlig okay, wenn man das trennen würde, aber die wollen ja eh alles zusammenbauen, ohne dass sie sich je berühren. Das ist ja das Bescheuerte daran. Ähm, Charlie's Angel. Charlie's Angels. Nochmal ein Reboot.
0: Scheiße. Das ist einfach ein scheiß Telefon, das dir irgendwelche Aufträge gibt Das ist so ein bisschen so, als wenn ich jetzt den Pizzamann anrufe und sage, bring mir eine Pizza Bin ich jetzt auch Charlie von Charlie's Angels? Nee was Ich verstehe deine Kritik
3: nicht, aber ich verstehe, dass es dir nichts bedeutet danke ähm, Cliffhanger, niemand braucht so. es Niemand braucht ein Remake von Cliffhanger, aber wenn ihr einen Bergsteigerfilm machen wollt, dann macht halt einen, ist mir auch egal.
5: Cliffhanger Remake, um, das ist
3: so
0: ein Hoffentlich endet er nicht mit dem Cliffhanger. Ja. Man <lacht> weiß nicht, wann der Film aus ist. <lacht> ist Was er jetzt soll aus? Denn? Ist
3: der Film jetzt aus?
0: <lacht> okay, wir sind ein bisschen gemein. Um, The Crow. Mega geil, aber finde ich, ähm, wird sehr, sehr schwer, den, den Look zu treffen und so weiter und so fort. sollte ist ein Film The Crow, den man vielleicht auch einfach äh, nicht machen sollte. Also wo man einfach sagt, ja. da ist auch so viel schief gelaufen bei den Drehs. Ähm, muss man, da muss man wieder den Hauptdarsteller opfern, wenn man alles richtig ja, machen will. Also ganz Spiel. ehrlich, ich würde jetzt auch nicht drehen wollen. Ich glaube, das ist verhext. Ja, ähm,
3: das Boot, das... Ähm ist ziemlich bekloppt aus der einfachen Perspektive, dass das Boot einfach ein Genrefilm ist. Ich glaube, das Genre auch begründet hat. Es gibt danach tausend U-Boot-Filme, in denen das
0: Gleiche passiert ist. Warum? Ja, also, und es ist ja auch immer ein U-Boot, ne? Machen wir uns nichts vor. Also viel passieren würde nicht. Das ist ein U-Boot und entweder ist da jemand wütend oder sauer
3: oder es gibt eine Lieblingsgeschichte. aber ja, ich bezweifle, aber dass das ist ein Remake von das Boot auf einmal, wo ein Zeppelin in der Hauptrolle haben wird. Also, das wäre auch komisch.
0: Vielleicht mit Elektroantrieb äh, ja, Elektro und dann ist es leer und dann ist es auf einmal auch noch dunkel im Boot. Dune soll nochmal neu
3: verfilmt werden. <lacht> zum, also soll neu verfilmt werden zum vierten Mal und wird dann vielleicht neu verfilmt zum dritten Mal. Ähm, ob sie das jemals richtig hinkriegen werden, ist auch... Wirklich die Frage. Vielleicht einfach Tune 2 noch mal HD
0: mit Master. Ah, nee, hat man ja auch schon gemacht. Dungeons and Dragons. <lacht> einfach auch nicht machen. Einfach Da gab es einen Film mit ähm, <lacht> Oh, den Bösewicht okay, aus Die Hard 3. Ja, Jeremy Irons. Jeremy Irons,
6: genau.
3: <lacht> hat unfassbar schlecht gespielt in dem Film. Der ganze Film, eine Grütze Sondergleichen. Als Rollenspieler habe ich ihn tatsächlich im Kino gesehen. Ähm, war schwer enttäuscht. Und danach gab es noch ein paar Fortsetzungen, die alle natürlich direkt in äh, den Heimvideomarkt gewandert sind, aber ähm, ja gut, was soll man sagen.
0: Du hast übrigens, man kann da viel draus machen. Du hast Cube übersprochen. übersprungen, Nee, hast du nicht. Äh, doch, habe ich, du? ich habe
3: einiges übersprungen. Ja,
0: Cube, ähm, erster Teil fand ich immer noch großartig, nächste Teile äh. nicht. Würde ich auch gerne nochmal ein Remake sehen mit einer größeren Produktions, äh, production value dings ähm, fände ich gut. Dann ähnliche
3: Kategorie wie Big Trouble from the, uh, Big Trouble in Little China, Escape from New York,
0: warum? Nee, auf keinen Fall. Snake gibt gibt's nur in dieser einen Rolle, Ende. Das ist ein Film, den fasst du nicht an. Genau. Vor allem, der soll ja von Robert Rodriguez sein, oder? Moment, was steht drunter? Äh, ja. ja. Ja, große Scheiße. Robert Rodriguez, eh ein Hund.
3: <lacht> Apropos Tiere. Uh, es gibt einen Orang-Utan-Film mit... Clint Eastwood. Er heißt im Original Every Which Way But Lose. Ich habe keine Ahnung, wie er im Deutschen heißt. Ich habe den schon mal auf RTL 2 irgendwann halb geguckt. Ich weiß nicht, warum es diesen Film überhaupt gibt, aber Clint Eastwood hat einen guten Freund und der ist Orang-Utan und den wollen sie jetzt remaken und ich habe keine Ahnung, was hier los ist.
5: Ja, super. Also ähm, das andererseits wird doch von Stunde zu Stunde dümer.
3: <lacht> Die Filme werden halt immer was ich machen. Uh, Explorers soll ein uh, Remake bekommen. Der 85er-Film von John Dante mit Ethan Hawke und River Phoenix, die zusammen ins Weltall reisen. Auch nicht so ganz selber wissen, wieso. Aber tatsächlich ein schöner Film. Ähm, weiß nicht, ob der ein Remake braucht. Aber es wäre ganz gut, wenn mehr Leute den gucken würden. Explorers ist ein vergessener 80er-Jahre-Film. Ist schön.
5: Den hat mir mal Joel geschenkt. Den Hast du den aber noch nicht geguckt nee, wahrscheinlich. Nee, muss ich machen. Tatsächlich, weil es klingt alles verlockend schön.
3: Ja, ist es auch. Ist es. Und da der liebe Joel uns auch noch einen kleinen Beitrag geschickt hat zu Remakes, lassen wir noch gerade mal zu Wort kommen. Hier ist Joel.
2: Hallo, ihr Lieben. Nachdem der Chris mich diesmal extra darauf hingewiesen hat, dass ich meinen Namen sagen soll und woher man mich kennen könnte, komme ich dem natürlich nach. Mein Name ist Joel. Man kann mich kennen aus dem Event Rookie Podcast von Sugarcane oder auch Trailer Schnack. Ich bin schon sehr gespannt, was er aus dem heutigen Thema macht, denn ich finde, es ist ein bisschen schwer einzuordnen, da gibt es kein Schwarz oder Weiß. Ähm, Remakes zum Beispiel ähm, fällt mir als Beispiel The Italian Job ein mit Mark Wahlberg und Charlize Theron, den fand ich okay, aber jetzt nicht besonders toll, hab mir dann das Original besorgt und der war auch scheiße. Dann gibt es wieder andere Remakes, da weiß man, dass, dass es schon mal vorher was gab, aber hat sich das Original nie angeguckt. Bei mir ist das zum Beispiel Gun in 60 Seconds oder Ocean's Eleven. Bei Ocean's 11 ist der deutsche Titel ja noch ganz toll von dem alten Film, der 1960 rauskam, Frankie und seine Spießgesellen. Denn damals musste alles entweder übersetzt oder zumindest eingedeutscht werden und da gab es viel, viel Grausames. Reboots sind dann nochmal eine andere Baustelle, weil das sind ja dann meistens äh, Franchises, die erfolgreich waren, sonst würde man nicht versuchen, die Marke wiederzubeleben. Gutes Beispiel ist Star Trek. Als ich gehört habe, boah, sie wollen Kirk neu besetzen, da hat es mich geschüttelt. Ich dachte, oh Gott, das kann nichts werden. Ist es dann aber meiner Meinung nach geworden. Ich mag die JJ-Filme, ich mag auch die neue Serie, die momentan auf Netflix läuft. Und das lässt mich natürlich auch für den Han-Solo-Film hoffen, weil jemand anderen als Harrison Ford Han Solo spielen zu lassen, ist natürlich auch gewagt. Bis jetzt gibt es keinen Trailer, also zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich bin nervös, was das Thema angeht. Ein Beispiel, wo gleich alles vereint ist, ist äh, Planet der Erfen. Da hat die alte Serie Kultstatus. Dann gab es einen Reboot-Versuch, ähm, der mit Mark Wahlberg richtig äh, vor die Wand gefahren wurde. Und dann gab es eine neue Triologie, die ich ganz, ganz toll finde, weil es sind technisch überragende, mit guter Story versorgte Actionfilme, die auch noch irgendwie was Sozialkritisches haben und halt wirklich den Twist hinbekommen, dass du eher mit den Affen sympathisierst als mit den Menschen. Und äh, da ist ihnen wirklich was Tolles gelungen, nachdem sie es äh, ein paar Jahre vorher halt verkackt hatten. Apropos verkacken. Reboots können natürlich auch schief gehen, wie bei Ghostbusters, den ich nur einmal im Kino gesehen habe, ihn nicht so katastrophal empfunden habe, wie ich erwartet hatte, aber es war halt auch nichts, wo man gleich nach einer Fortsetzung schreit. Und dann gibt es halt noch das Thema Computerspiele und da bin ich immer sehr, sehr dankbar, wenn was Neues aufgelegt wird, weil, oder weil, wenn etwas Altes neu aufgelegt wird, weil ich da einfach wahnsinnigen Nachholbedarf habe, ähm. Uncharted 3 zum Beispiel, super cool, dass die nochmal rauskam und man sie nachholen konnte, weil es einfach eine geile Reihe und die nochmal in besserer Optik, das ist genau das Richtige. Das finde ich auch keine Abzocke, sondern davon habe ich profitiert. Anders war es bei Monkey Island. Da hat man halt auf jeder Plattform, die es gibt, eine Version rausgehauen und zum Beispiel beim iPad war ich nicht fähig, den Cursor vernünftig zu bedienen, so dass ich alles auswählen konnte. Das ist halt ein bisschen schade, aber ich habe halt große Liebe für die Serie. Deswegen ähm, mochte ich es dann auch, dass es die wieder in bessere Optik gibt, aber man doch auch in die alte Optik und die alte Musik zurückschalten kann. Das ist schon cool. Und das spielt ja da auch ein bisschen mit, de mit deiner Nostalgie. Und ähm, ja, deswegen nimmt man das gerne mit. Viel mehr habe ich eigentlich zu dem Thema auch nicht zu sagen. Deswegen lasse ich es auch. Viel Spaß mit dem Rest des Casts und bis bald mal. Ciao.
3: Um, Firestarter... Soll nochmal neu verfilmt werden? Der Song,
0: ja, ja, der, der, der Song von Stephen King. Ja. Ah.
3: Smack my it up. Ähm, Smack my it up. Flash Gordon, Flash Gordon neu verfilmt. finde ich so dumm, dass ich es wieder geil finde. Das war immer nur Trash. Ich weiß echt
5: nicht, was ich da find's los toll. ist. Ich finde
3: es toll. Vielleicht gibt es auch ein neues Album dann von Queen, Flight of the Navigator. An den musste ich gerade denken wegen ähm, Explorers, ist genau die gleiche Kiste eigentlich, ähm, aber ich weiß, bei dem weiß ich nicht, ob man den neu verfilmen sollte, das ist, aber auch den einfach mal angucken, auch so ein 80er Jahre Ding, was keiner mehr kennt, Freitag der 13., Spawn, keine, noch. ja, das, das gibt Sinn, mega das geil, das macht tatsächlich
5: irgendwie Sinn, aber ist Spawn immer noch eine Marke aktuell, so toy ja, und sowas geht dann nicht viel, oder?
0: Ja, also in Sachen Comics und so, schon. Also so, ja, ist halt tot, also ist halt McFarlane, ne, so und ähm, du hast halt ein ganzes ist einfach Universum. kein europäisches
5: Thema, ne, das ist, ist genau, das immer noch. Genau. Krass. Ja, weil ich jetzt letztes in der Comic-Abteilung stand, da habe ich nichts von Spawn gesehen,
0: nee, so. also es ist auch nicht so, dass es ähm, jetzt äh, heißt so, ja, Spawn ist das erfolgreichste, was was es äh, gibt, aber. War es äh, ja mal ja, Image Comics lebt ja lange Zeit von Spawn, so, und, ähm, ich meine, du hattest halt diese, ähm, den 97, 98er-Film, so, den ich ja auch persönlich sehr gerne mochte, so, ähm, aber von Spawn, von der Comicserie gibt's ja ganz, ganz viele Spin-Offs, ähm, also Curse of the Spawn zum Beispiel, Sam and Twitch, äh, fallen mir jetzt da jetzt gerade ein, aber, ähm, ich es schon geil, so, neuen Spawn wäre schon schön. Es gab, ich meine, in Sachen Videospielen war das letzte, glaube ich, Spawn Armageddon, oder? Für PlayStation 2 damals. Und da gab es ja davor aber auch drei vier, Jahre, drei, vier Jahre lang wirklich viele Sachen. Es gab für SNES, es gab Spawn, dann gab es äh, Spawn für PlayStation, Spawn für... Dreamcast. Dreamcast, genau. Und es gab auch nochmal ein Gameboy-Spiel, glaube ich. Ähm, und danach war halt irgendwie immer so, ja... Der waren wir bei Soul Calibur 1 oder 2, war ja mal als, ähm.
5: Soul Calibur 2. Ja. Xbox-Variante spawn.
0: Genau. Das war auch komisch. Die Playstation, was hat die Playstation nochmal? Kratos, ne?
5: Playstation, nein, Playstation hatte, da gab's doch keinen Kratos. Das gab, äh. Ach nee, Quatsch, das
0: war, das war, ähm, Hier, Dings
5: Yoshimitsu. Nicht. Ja. Und, äh, Gamecube hatte Link. Ja. Ach ja,
0: sollte man machen. Okay. Freitag, der 13. Bitte nicht mehr anfassen oder halt äh, mich äh, das Drehbuch schreiben lassen. Pff, sagte jeder Fan. Ja, komplett. Aber, aber also einfach nicht mehr. Ey, das war einfach. Nee.
3: Ich, ich bin gerade die Liste nochmal während der Quatsch ein bisschen durchgegangen. Mein Gott, was da noch alles kommt. Ey. Äh, auf der Flucht kann man machen, kann man auch sein lassen. Warum? Ist auch, ist auch scheißegal, wie man das Ding nennt. Da ist halt ein Typ, der, der rennt vor der Polizei weg. Das ist die ganze Story. Ja. Ich mag den
5: Film. aber ja, Natürlich mag ich den auch, aber das ist doch einfach... die sind Ich finde, das sind auch alles Filme, die sind nicht spektakulär genug, als dass man sie nachmacht, dass man sie nochmal macht. Also das ist auch schon eine Liste von den Sachen, die passiert sind und auch was da jetzt so drinsteht. Das ist alles so Quatsch. Hm.
6: Ähm,
3: klar, dass The Green Hornet und Green Lantern, dass DC versucht, die nochmal zu rebooten. Verstehe ich. Ähm, ich bezweifle aber, dass irgendwas Green Hornet, davon gut gab's wird. Im doch schon. Der
5: war doch scheiße.
3: Ja, Green Lantern gab's auch. War auch scheiße.
5: Ja, Green Lantern versuchen sie dann irgendwie in dieses DC Universe zu pressen oder was. Na, das wird ja toll. Naja,
3: der war ja schon im äh, Justice League, war ja eine, ein Green Lantern war ja zu sehen, ganz am Anfang. Stimmt. Toll. Toll. Ah. Green Lantern, eigentlich cooler Charakter, ich weiß, Chris würde mir nie zustimmen, aber da kann man was draus machen. Das soll ja auch. Das Greenland an Core dann sein, nur im Altspielen wahrscheinlich, aber wir werden sehen. Also, ich hoffe ja immer, dass gut wird, aber bei DCA bin ich auch mittlerweile, gehe ich einfach davon aus, dass alles Schrott ist. Um, der neue Held. Hey, darf oder? ich einfach nur
0: kurz sagen, der Typ, der Typ heißt also übersetzt ja. Grüne Laterne, Alter. Wie geil kann ein Superheld seine Grüne Laterne heißt?
3: <lacht> du machst dir manchmal einfach zu leicht mit
0: deiner Kritik. Um, <lacht> Nein, aber das, das ist doch so, oh, Der, Sp der Sp die Spinne. Um, weiß ich nicht. Uh, der eiserne Mann. Und dann so, die grüne Laterne.
6: Hm.
0: Der Bestrafer. Ja, der, der Bestrafer. Ist doch geil, Alter. Und dann so, naja. ja, weiß ich nicht. Dann kommt so die grüne Laterne. Ja, ja da habe ich jetzt nicht so viel Angst. also <lacht> Sollst du ja auch nicht. Weiß
3: ich nicht. Ähm, ich freue mich auf den neuen Hellboy. Was ich nie gedacht hätte, weil ich die alten tatsächlich mag, auch wenn ich keinen von denen richtig, richtig gut finde. Aber ich mochte die Optik, ich mochte Ron Perman als Hellboy, das war das Beste daran. Der haben den Charakter halt richtig gut getroffen. Ähm, aber nachdem ich äh, unseren Lieblings-Sheriff aus Stranger Things zum ersten Mal Make-up gesehen habe und auch ihn auch für einen sehr guten und sympathischen Schauspieler halte, würde ich so, ey, wird schon, wird schon geil. Rated R, mag die Thematik, jetzt spielt ihn Make Shane wahrscheinlich noch Professor Broom, da hab ich Bock freue mich drauf. Ja, aber da
0: wurde auch jetzt auch äh, bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten vorbei sind, ne? Ja, irgendwann hören die halt auf. Ja, aber das ist halt so leicht, also dass es halt fertig ja. ist, das geht halt, also
3: Ja, sicher, aber in dem Moment, in dem du einen richtigen Make-up-Dings äh, siehst, wenn es nicht gerade der Film Superman ist und Nicolas Cage gecastet wurde, dann wird der Film wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, Hellraiser, ja, okay, mir egal. Also ich finde Hellraiser eh so ein bisschen komisch. Das
5: ist einfach eine sehr lange Akupunktur, die da läuft. Ähm,
3: Highlander. Brauche ich ein Reboot von Highlander? Ganz ehrlich, jetzt, ich, ich persönlich mag ja Highlander auf eine sehr perverse Art, im Sinne von ich weiß, sehr viel Schrott, aber gerade den ersten mag ich, auch wenn es wie, wie absurd kann es sein, Christopher Lambert, der was ist der, Niederländer oder was, der spielt den Schotten, Sean Connery, der Schotte, der, der spielt in, in Spanier, ich weiß nicht, was da los ist, aber ähm, trotzdem mochte ich das immer sehr. Ein Film, der eigentlich auch nur in den 80ern äh, produziert werden kann. Und davon ein Reboot? Mit dem John Wick Co-Director? Ich verstehe es nicht.
5: Das klingt alles scheiße.
3: <lacht> ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja, fegt euch. Das braucht niemand. Das hat damals schon niemand
5: gebraucht. So, Inspektor Gadget. Was? Hatten wir das nicht alles schon mal mit John Cusack? Nee, nicht John Cusack. Matthew Broderick. Äh, Matthew Broderick, die zwei werfe ich immer durcheinander. Ähm, ja, war damals schon scheiße, hat Disney gemacht, war unnötig. Finger von lassen. So.
3: Der Unsichtbare mal wieder, ja, kann man machen. Äh, League of Extraordinary Gentlemen, ja, das ist der letzte Film von Sean Connery, der ja so ein großer Hit war. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob sich Hollywood irgendwie noch an Ellen Moore Formaten versuchen sollte, Es klappt eh nie. Äh, scroll, 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 da unten war noch was Gutes. Ah ja, hier. Die Indianer von Cleveland, da bin ich gespannt drauf, Baseballfilm. Ähm, ja, du und der andere, der die Baseballfilme guckt. Ja. He-Man.
5: Bin, da bin ja. ich mal gespannt, wenn, also wenn das wirklich passiert. Ähm, ich möchte
3: aber, dass Dolph Lundgren ein Cameo hat.
5: Ja, aber also diese, ich finde halt bei He-Man, das große Problem an der He-Man-Verfilmung ist ja, dass er nichts mit He-Man zu tun hat. <lacht> Also Kaum. Skeletor ist, ist, ist scheiße, äh, man hat überhaupt keine Identifikation, was die Figuren angeht, die ganzen Bösewichte fehlen Alles es gibt kein Beastman, es gibt kein Man-at-Arms, es gibt, es fehlen ja eigentlich alle, So, es gibt nur He-Man-Skeletor. Und, und Ja, es fehlt alles, was ikonisch ist an He-Man, so, fehlt halt da drin, so, und äh, deswegen ist das scheiße, und wenn sie einen He-Man-Film machen, dann sollen sie bitte halt auch diese ganzen Sachen, dann sollen sie halt wirklich Mantana und was weiß ich alles einbauen, damit man halt diesen, und Orko und den ganzen Schwachsinn, damit man mhm. halt irgendwie, also dann fände ich es halt geil. So. Aber das ist halt, das, das müssen sie erstmal hinkriegen. Und jetzt mal ganz kurz, was, weil es, ist, kommt es noch oder was, dieser Fakt, ach der kommt jetzt gleich erst. Also, hier sind nämlich zwei Sachen drin in dieser Liste, Memento und Matrix. Warum fasst man mhm. Matrix nochmal an? Das Film ist, der Film steht für seine Zeit. Fertig. So, der erste war super. Ja. Äh, der zweite und dritte brauchen bestimmt kein Remake. Und der erste ist gut genug, <lacht> als dass ich sage, der hält sich noch 40, 50 Jahre. Ähm, auch wenn die Effekte irgendwann vielleicht schlechter werden, aber trotzdem ist der Film großartig. Und Memento, der braucht ja überhaupt keinen Reboot. Also das ist ja völliger nee. Nonsens.
3: Ich glaube eher, das, das sind beides so Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass sie es für Fer fürs Fernsehen adaptieren würden, als statt dass sie nochmal einen neuen Film bringen. Ähm aber ich habe auf beides auch keinen Bock. Ä Ähnlich wie mit dem nächsten, Man in Black. Ich verstehe, dass sie da nochmal was mit der, mit der Franchise machen wollen, aber bitte kein Reboot, kein Remake, sondern wenn, dann irgendwie eine Fortsetzung. Aber man ist ja immer noch hat auf dem Papier steht diese Sache von ja, wir wollen das so ein bisschen mit 21 Jump Street in Verbindung bringen. Was Zwei Sachen, die von der Tonalität her in keiner Iteration und inhaltlich schon mal gar nichts miteinander zu tun haben. Da möchte ich einfach nur das Gebäude der Produktion anzünden, wenn ich sowas höre. Aber es ist halt auch Sony. Das will man machen. Die sind da in der Hinsicht komisch. Ähm, Mortal Kombat ich, ich, ja, kann man immer mal machen. Die Erwartungshaltung ist eh niedrig, finde ich.
0: Aber du hast ja vollkommen recht. Also der erste okay. Mortal Kombat ist geil, alles danach, scheiße. So, Jetzt sind wir auf der letzten Seite. Ich habe gerade gesehen Maniac Cop. Nie gehört, deswegen habe ich so sprungen. Ach so, okay, Ist auch mit Bruce Campbell unter anderem, also äh, haben wir gerade schon drüber geredet, ähm, eigentlich so einer der äh, großen ähm, Horror-Slasher-Figuren. Ähm, also aus aus ja. Army of Darkness so und ähm, oder hat auch ein Darkman mitgespielt und so weiter also alles Filme die wir irgendwann heute schon mal genannt haben Tanz der Teufel und ähm, Mania Cop hat warte mal gib mir kurz eine Sekunde ähm, Warte. also es ist halt eigentlich so, so ein äh, Selbstjustizfilm so ein bisschen von einem ähm, von einem Cop der Bösewichte tötet die ganze Zeit und äh, warte mal Genau, es gibt. Hier, hier, pass auf, die, Zus die Zusammenfassung auf Wikipedia in diesem Fall. ja. So. Äh, eine Kellnerin verlässt eine Bar, um sich im nächtlichen New York auf dem Heimweg zu machen. Plötzlich lauern jetzt zwei Kerle auf, die sie um den Inhalt ihrer Handtasche erleichtern wollen. Sie kann sich losreißen und in einen nahegelegenen Park fliehen. Und jetzt kommt der Satz, während die beiden Strollche hier dicht auf den Fersen sind. <lacht> also, okay. Und dann im letzten Moment erkennt die Frau die Silhouette eines Polizisten. Doch bevor sie sich in Sicherheit wehren kann packt sie der Gesetzeshüter an der Kehle und zerquetscht ihr das Genick. Der Maniakop ist unterwegs. <lacht> Mega gut. Ähm, naja, wie du auch sei, äh, fände ich cool. Vor allem, der, der Film soll von dem Drive-Macher sein. Also, das Namen mir jetzt gerade äh, missfallen ist, weil ich äh, entfallen ist. Warte mal, Drive-Movie. Ähm, wie heißt denn der ähm, Ich habe eh an Drive. Äh, hier, äh, Nicholas Winding-Refn. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ja, sehr gut. Drive ähm, hast du nicht gesehen? Doch, aber ich mag den nicht. Der Olli auch nicht. Olli liebt Autos und Gewalt. Wie kann man denn einen Drive nicht mögen? Ich äh, hab da eine ausführliche
3: Meinung zu. Ich akzeptiere aber, dass er nicht schlecht ist. Ich würde aber jederzeit Na, Baby gut. Driver vorziehen. Ja. Das ist, nicht der das ist natürlich ein schwieriger Vergleich. aber einfach sagen nur Sie. Damit den Leuten klar ist, was ich meine. Wenn ich schon einen Film gucke von einem Typen, der einen Fluchtwagen
0: fährt, dann hab, möchte ich auch Spaß haben im Kino.
6: Okay, Und ja dann gucke okay, Baby dann, Driver.
0: Dann, das ist deine, ja gut. Uh, Only God vergisst was sagst du dazu?
3: Ich weiß nicht, wenn du brav betest. Ich habe keine Ahnung, nie gesehen. Na gut. Das, nee. Dann, Dann haben wir hier noch eine Sache, die man auch nicht anfassen sollte, die nackte Kanone. Da brauchen wir kein Reboot. Das, das ist so ein nicht.
5: Bullshit. Das ist so ein Bullshit. Das ist wirklich, das sind die Dinger. Das, also ich hoffe, das ist einfach. Das, das sind ja, die Liste ist ja auch, also da war jetzt auch gerade Dings und Mord im Orient-Express drin, die ist wahrscheinlich schon ein paar Tage alt zu sein. Ich hoffe, das ist ein,
3: 2. Oktober.
5: 2. Oktober? Okay.
3: 2017, ja. Okay. Also ich meine. Modern Orient Express kam ja erst von Monat 2 ins Kino, von daher passt das ja.
5: Ja, niemals, wie in Oktober fängt der gerade an, ja. Ähm, ja. Keine Ahnung, braucht man nicht. Ist einfach Quatsch. Leslie Nielsen, niemand wird Leslie Nielsen ersetzen können. Hört auf mit sowas. Ja.
3: Ähm, Ocean's Eleven, da gibt's auch schon einen Trailer für die Fortsetzung mit den Damen. Das ist halt kein Remake, das ist halt eine Fortsetzung. Central ähm, Bullock und, und ihre Crew. Ich hoffe einfach, dass das gut wird, weil ich mir egal ist, ob das Frauen sind oder Männer, die einen ein High movie machen, sondern der Film Spaß macht. Friedhof der Kuscheltiere. Niemandem tut's weh, wenn da ein Remake kommt, glaube ich. Police Academy, unnötig, wie Sau, brauchen wir nicht. Ähm, Puppet Master nie gehört. Predator ist mir sehr egal, muss ich sagen.
5: Ja, mir auch. Das darfst aber vor gewissen Leuten nicht sagen. Die flippen dann aus.
3: Get to the job. Wenn das nicht im Film drin ist, ist er für mich schon nichts wert. Ich kenne nämlich nur diesen einen Satz. Um, Private Benjamin mit Goldie Horn. Wer soll dir denn spielen? Lilly Fichten oder was? <lacht> Auf dem Bild, das hier ist, wird es passen. Ne? Sieht echt aus, sieht um, aus wie Lilly. <lacht> ja, also Private Benjamin, ich, ich wusste nicht, dass Private Benjamin so eine gute Story hat, dass, dass man, naja. Um, Rambo. Fände ich noch nicht mal scheiße, wenn man es richtig macht. Red Sonja ist mir auch wieder scheißegal. Resident Evil, ja. Das ist ja für Nachlesen wieder gesorgt. Naja, Eigentlich ich hoffe mal, das dass
5: man einfach sagt, okay, wir fangen jetzt mal den, den Vibe der Spiele ein und nicht dieser komischen Filme, die sich irgendwann verselbstständigt haben als Trash-Schmutz. Ähm, und dann wäre es vielleicht sogar ganz cool. Also, wenn man es schafft, Resident Evil tatsächlich auf die, auf die Ebene des Films zu bringen, hätte ich damit keine Schmerz, das äh, des Spiels zu bringen. Aber wenn man wieder in diesem Filmgenre bleibt, so, das war halt einfach nur großer M Müll.
3: Ja das gar nicht bestätigen. Auf jeder Ebene. Ähm, jetzt kommen noch einige Sachen, die wir quasi schon genannt haben, als da gab es schon viele Verfilmungen zu. Scarface will man auch nochmal neu machen anscheinend. Warum? Das ist schade, weil ähm, Scarface steht so für sich ja, aber wenn du halt einen Film hast, der schon mal ein Remake ist, wenn du wenn du es dann hinbekommst, einfach die Thematik nochmal auf die aktuelle Zeit zu heben, dann nimmt es dem alten Film nichts, ja, aber das Ding ist dann halt, fände ich das,
0: das okay. Das 32er Original kennt halt kein Schwein oder kannte wahrscheinlich auch kein Schwein, als das 83er Ding kam, das 83er Ding ist aber so ähm, ja. festgefahren im Kopf der Leute. Ich hatte vorhin auch Nosferatu gesehen. So, Das ist halt so festgefahren, da gibt es halt Bilder, die jeder kennt und deswegen wird es schwer, das zu machen. Oder hier auch, ähm, entschuldige bitte, wenn ich das kurz äh, reinbringe, aber hier Short Circuit, also ähm, im Englischen, ich wusste gar nicht, dass es das so fünf heißt, lebt. Nummer 5 lebt. Ähm, ja. Das hingegen so also, ist auch in den Köpfen von vielen. Ich glaube, dass viele das auch alles so ein bisschen ähm, durcheinander bringen, so von Nummer 5 lebt und dann irgendwie äh, andere Filmchen mit irgendwie sprechenden Robotern und so weiter und so fort. Ähm, und da ist es halt so, dass äh, das natürlich durch die moderne Technik aufgewertet werden kann. Weißt du, was ich meine? Und das kann halt Scarface nicht zwingen, weil da kannst du dann natürlich an, an Kamera arbeiten und so weiter äh, oder an der Kameratechnik arbeiten, aber inhaltlich wirst du halt nichts Neues mehr rausholen. So Und der Film lebt halt vom Inhalt und nicht nur zwingend von, seinen, von seiner Optik. Na, dann, wenn man in den
3: USA noch mal die Sieben Samurai filme da gibt alles keinen Sinn. Und der Regisseur von Monsters vs. Aliens? Nee, das kann nicht sein. Das war, ich dachte, das wäre Dings gewesen. Hm, das, vielleicht ist der Artikel falsch. Auf jeden Fall Sieben Samurai, auch in den USA, nochmal, wo man den gerade erst in Western hatte. Okay. Chef, verstehe ich, dass man ein Reboot machen will, mochte aber tatsächlich den Reboot mit Samuel L. Jackson irgendwie. Den fand ich cool. War total unspektakulär, aber durch Samuel L. Jackson war es halt, hat Spaß gemacht. Also ich guck, den gern geguckt. Um, die eine oder keine, wer erinnert sich nicht an diesen unfassbar wichtigen Film mit Freddie Prince Jr., den man um, unbedingt nochmal gucken muss. Uh, scheißegal, das ist einfach nur eine Highschool-Komödie, Titel völlig egal. Genau, Nummer fünf. Sister Act lebt auch von Whoopi Goldberg, muss man auch nicht nochmal neu machen.
0: Es ist wirklich so, Ach, ist ne? Das Act ist einfach so belanglose Scheiße. Außer du hast halt nee, der, der erste ist echt okay, aber er lebt halt von seinem Charme und der kommt von Whoopi Goldberg in der Musik. Genau, und ich wollte gerade sagen, außer du hast halt Whoopi Goldberg drin. So, und da, ich brauche jetzt nicht andere Leute nochmal singen hören. So, sorry. Ja, Stargate
3: aktu aktuell Produktionshörle, aber ich habe da noch irgendwo Bilder gesehen für eine neue Serie zumindest. Ja, ähm, ja könnt ihr euch drauf freuen.
0: Starship Troopers auch nicht anfassen. Hm. Starship Troopers, ähm, so unfassbar geil. so ähm, Und das, das, das brauchst du nicht anfassen, Alter. Verhöfens hat, das das ist halt, das ist so für mich die Kirsche auf Verhöfens ähm, Denkmal, Filmdenkmal. Das brauchst, naja. du, brauchst du nicht mehr anfassen. Alles, was danach kam, immer scheiße gewesen bei Starship Troopers. Das stimmt. Ähm, aber der erste ist fantastisch. In jeder... Form, so. Und ich also glaube aber auch, dass die, EU, dass die Amerikaner diese ganze Nazi-Thematik, dieses Faschistoiden-Thematik gar nicht aufgefasst haben, dass das eher so ein äh, Nicht alle. Bitte?
3: Nicht alle. Ja, nicht alle. Natürlich gibt
0: Leute, die es da verstanden haben, aber ich glaube, dass das eher so ein europäisches Ding war, dass es da diese Ebene nochmal gab. Ähm, deswegen ist er in Europa, glaube ich, gefeierter als in den USA. Das ist auch mit Neil Patrick also, Harris. Ja. Die, die Sache, die, ist die SS ich glaube, in einer SS-Uniform quasi aufläuft. Ja. Also, so, noch mehr kannst du ja gar nicht, ähm... Ich, ich glaube, du kannst den Film
3: nochmal sinnvoll verfilmen, also den Film verfilmen, das Buch verfilmen, wenn du dich näher an das Buch hältst. Ich glaube, dass da noch einiges zu holen mhm. ist, aber äh, du solltest halt jetzt nicht ein Reboot machen, wo du die Ästhetik und alles andere komplett kopierst von dem verhöfenfilm Und das haben ja die Fortsetzungen alle versucht. Die haben versucht, nur den Ballerkram aus Starship Troopers zu nehmen und nochmal cool zu machen und das ging einfach nicht. Hat Einfach nicht geklappt. Ähm, Stuart Little, ich weiß nicht, warum man das rebooten soll. Mit der soll. verfickten
5: Maus- da gab es aber mehrere ja. Filme und die wurden
3: immer beschissen. Drei. <lacht> nicht eingesehen, aber ich bin so, davon brauchst du jetzt schon ein Reboot? Die kam die nicht vorgestern raus. Hm. Naja, Nein, das war doch so in den, den 90ern,
0: Alter.
5: Naja, das war so um die 2000er. Ja, und der erste war doch richtig, richtig
0: krass. Also, was jetzt so diesen Erfolg anging. Das weiß ja, ich noch nicht.
5: der war schon fett.
0: Naja. Time Corp, ja, das brauche ich. John claude Van Damme, bitte wieder. Danke.
3: Das macht um, auch keinen
5: Sinn. Das ist so, also, dass man sich solche Quatschfilme vornimmt. Oh, so
0: ganz kurz hier, äh, äh, hier, die, die Hexen und der Zauberer werden noch erwähnt. Ist einer meiner ja, das persönlichen. Ist schon. Ich weiß, aber so, da war ich wahrscheinlich gerade idee holen. Ähm, Kann sein. Ist einer meiner persönlichen, ähm, Lieblingszeichentrickfilme. Von Walt hm. Disney. Wird halt auch eine Realverfilmung dann. Na gut, dann bin ich raus. Tomb Raider. <lacht> du meinst Tomb
5: Raider. Für, Tomb Raider. Verstehe ich. Trailer gesehen. Man will halt jetzt krass auf Also, so wie man auch die Spiele rebootet, rebootet man auch das Ding. Macht Sinn, sieht aber alles mega lame aus. Sieht alles nach Ist mir total egal aus. Ich finde die Hauptdarstellerin hat nichts, so, strahlt nichts aus. Das macht die, die animierte Lara irgendwie viel besser, die neue und keine Ahnung. Naja, müssen sie alle selber wissen, ne? Trailer ist auf jeden Fall eher so, nicht so cool Toxic Avenger, Alter. Wer macht denn da die <lacht> Wer macht das denn? Macht das Steven Zuleger oder was? Sag mal, das ist doch Quatsch. <lacht> ich wollte gerade sagen, freue ich mich mega drauf. Ja, viel Spaß. Das dachte ich Kann mir. Dann ins Kino so gehen. Du, der Steven und der Dominik können neige. Es wird total klasse, der Kino, Freunde, Spaß und <lacht> Ich, ich habe das Original du nicht mal gesehen. Alter, ich mag weißt, einfach
3: nur dieses Bild.
5: Ja. Einfach um, ein Mensch, der schmilzt. Van Helsing, toll. Auch wieder <lacht> können sie noch eine Drecksbahn in dem verfickten Moviepark bauen, die einfach die Leute nervt und mit schlechtem Essen. Also es <lacht> Van Helsing, dazu, die Show.
3: In dieser Fiole ist Magma aus dem Besuch und Sonnenlicht aus der Sahara. Das fasst den Film immer noch am
0: besten zusammen. Aha. <lacht> ja, es war wirklich Fresse halten von Helsing. Die Videospiele sind aber gut. Die von Helsing Spiele sind gut. Ja. Die damit ja auch nichts zu tun. Ja, ich sag's nur. Gut. Wargames. Games. habe ich vor äh,
3: ein paar Monaten geguckt. Zum ersten Mal tatsächlich, weil ich wenn ich mal geguckt haben wollte. Schöner Film, aber alt krass in den 80ern hängen geblieben. Ähm, muss man sich halt einen guten Twist einfallen lassen. Äh, The Warriors ist noch auf meinem Pile of Shame. Aber der sieht, der sieht so in seiner Zeit gefangen aus. Ich weiß nicht, gibt es Sinn?
0: Ihr habt den auch nicht gesehen, ne? Warriors, doch klar, Alter. Warriors gibt's ja auch das Spiel zu ähm, zum zum äh, von Rockstar. Das habe ich hm. gemacht, hi.
5: Ähm, mega krasser wow. Film. Cross Stuck in the 80s, aber auch so von seiner ganzen Atmosphäre. Der Soundtrack, dieses Synthesizer-Geballer. Ähm, ja. Diese ganzen Gangs. Um, das haben sie im Spiel extrem gut geschafft zu, zu übertragen auf den auf den Spieler. Das war wahnsinnig gut. Um, ich finde, diesen Film sollte man einfach nur in Ruhe lassen und äh, sich mhm. darüber freuen, dass er so dass er so krass für die 80er steht. Wie viel ist in dieser Liste? Wird man, mhm. keine Ahnung. Vielleicht kriegt man das heute auch hin, aber dann wirkt es auch immer nur so. Ich finde, die 80er-Sachen müssen auch irgendwie in den 80ern also wenn ich jetzt immer versuche, ich kann mir zwar Elemente der 80er nehmen und sie sinnvoll umsetzen, dass ich sage, ich mache wieder was eigenes draus, aber dieses ich weiß nicht, wenn die jetzt anfangen das zu kopieren, dann wirkt es halt irgendwie eine Verarsche. So, ich finde, weiß nicht, also egal ja, welchen, Weg, welchen Weg sie gehen, es wird scheiße, weil der Film lebt davon, dass er 80s sich anfühlt, so und ich habe immer das Gefühl, die verstehen das alle gar nicht. Die verstehen gar nicht so, der lebt davon, dass es ein Gefühl ist. so, Und nee, wir müssen, wenn wir das einfach genauso machen im Jetzt mit Gangs. Nein, dann hast du einen anderen Gangfilm so. Dann ist es einfach, dann ist es nicht Warriors. Ja, das, das ist ein so. Titel. Es gibt halt Fertig. Filme, die du nicht anfassen darfst. Äh,
0: Clockwork Orange. So, fass das bitte nicht an. Das Ding steht für sich. Und ähm, Warriors. Die ein...
5: Bitte? Immer mit Zach Breath. Äh, nicht Zach Breath, Zach Ephraim. Mein. <lacht> Zach, ja. also Zach Breff auch sehr witzig.
0: Und ähm, Warriors zum Beispiel ist halt einfach so. Wenn du es anfasst, dann bitte als abendfüllende Serie, die aber dann auch ganz klar so Netflix-Stranger-Things-esk produziert wird. so Oder oder halt zumindest ähm, diesen Vibe auch einfängt. Weil, Also als Film brauchst du das nicht, weil als Film ist es so perfekt, wie es ist. Naja, das macht mich jetzt wütend, dass ich das weiß. Entschuldige. Äh, zwei Filme würde ich
3: von der Liste hier noch nehmen. Das eine ist Weird Science. Ist doch Lisa, ähm, oder? Ich weiß, Ja, genau. Ich weiß aber nicht, wie sinnvoll es ist im Jahr 2018, 19, 20, wann auch immer herauskommen soll, eine Komödie darüber zu machen, wie zwei Jungs sich die perfekte Frau im Computer zusammenbauen. Ähm, vielleicht mit... Gen Kann man ja durch Lula Vielleicht mit Gender Swap. Vielleicht einfach, dass zwei Mädels sich den Typen basteln. Aber das ist dann auch wieder ein bisschen oh, viel... So ein Schwanz! Ja, doch Was? genau. <lacht> Ja, er, hat, er wollte einfach nur Schwanz sagen. Schwanz? Um,
0: Muss man das eigentlich rausschneiden? Nein, Nein. Das, das war Schwanz. Schwanz man wie, rausschneiden. Nein. Kannst du um, Schwanz B leitet, schneiden zum Beispiel.
3: Leitet aber sehr gut zum nächsten Film über, wo Chris sich genauso aufregend wird wie ich, nämlich White Man Can Jump, also weißt Jungs, bringen es nicht, ähm, um, ist perfekt. So, so weil ihr, Warum?
5: Weil, weil, ihr so krass Sportikonen seid und ich nicht, oder was? Ja, Konfekt. nee, weil ich, ich bin schwarz nicht, und ob, er ist Woody Harrelson. Nein.
3: A, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Max. B, es ist Woody Harrelson
0: und C, weiß ich, dass Chris den Film liebt. Ja. Es Ist tatsächlich so aus der, aus der Riege der 90er, ist ja Anfang, Anfang 90er, ne? Um, einer meiner Lieblings-Sportfilme, ja. weil Woody Harrelson ist aber auch so ein, der ist ein Geschäftsmann, weißt, der tut erst so und dann, dann zieht er die Leute ab. Das ist wie ich. Ja, ist, ist halt ein
3: Kornartist, ein mhm. Hustler. Ja, so wie ein bisschen ich. wie Farbe des Geldes. Ja, ja, ja.
0: <lacht> nee, aber sportlich ist es auch. Und Sport geht's es auch. So, also ist für alle was. Also für uns alle drei ist was dabei. Toll. Ja. Ähm, damit würde ich die Liste der,
3: das kommt wahrscheinlich vermutlich gerne beenden fürs Kino. Wir können noch kurz einen kurzen kleinen Blick aufs Fernsehen werfen und vielleicht noch ein paar Wünsche äußern. Ansonsten sind wir, glaube ich, am Ende. Ich kann auch nicht mehr. Ich weiß, wir sind fünf Stunden oder so hier schon am Sitzen sechs oder mehr.
0: Sechseinhalb, Sech Dominik.
3: <lacht> ich habe eine neue Aufzeichnung angefangen, ich musste es ausrechnen und natürlich lag ich daneben. Ähm, Fuller House haben wir darüber geredet, Star Trek gibt es immer, Gilmore Girls kam auch wieder auf Netflix. Ähm, House of Cards ist ein Remake einer britischen Serie des gleichen Namens. MacGyver läuft aktuell immer noch in der zweiten Iteration. Lethal Weapon, eine Kinoreihe jetzt als Serie, nicht mal reingeguckt, kein Bock. Um, und Battlestar Galactica ist vermutlich die erfolgreichste und beste Neuauflegung von irgendeinem Material, das es mal gab im Fernsehen. Um, ansonsten, Fernsehbereich, das Einzige, was ich hoffe, was sie nie wieder versuchen, ist das A-Team neu zu machen.
6: Ja bitte,
0: Alter, das A-Team war aber auch schon immer scheiße. Nein. Ach komm, Alter, ganz ehrlich, das ist ein Gag, der immer durchgezogen wird, Ring, Ring, hallo. Und dann... Weiß ich nicht. Grad <lacht> Darauf passiert Radio klar. Nein, um Ich trinke
3: Tee, Ring, Ring. Max, yo, yo, yo.
0: Ja, genau. Nein, aber <lacht> braucht halt keiner mehr. Also wenn dann A-Team schon halt aber mit krasser Waffengewalt, sodass sie wirklich mal anfangen zu töten.
3: Ja, das ist ja auch genau die Definition davon, was das A-Team nicht ist. Deswegen. Ja, ich weiß,
0: deswegen. aber einfach mal ein bisschen so. Um weißt Dann ist halt das R-Team. Ja, und dann ist es R-Rated R. Mega geil, rated R-Team. Geil, haben wir schon erfunden. Capcom, wenn du das hörst, red doch mal mit den Produzenten von A-Team. Ja. So, habt ihr Wünsche für Remakes? Also ich fände Fuller House 2 geil. Ernsthaft? Nein, natürlich nicht. Um, ich hätte, Ganz ehrlich, ich hätte gerne sowas wie Wer ist hier der Boss oder um, eine schrecklich nette Familie. So eine geile 80s, 90s Serie, die halt einfach heutzutage total belanglos wäre. Um, aber da müssen halt die, richtig, die echten Darsteller müssen noch dabei sein. Wird halt nicht passieren, weil so ein Ed O'Neill wird halt nicht nochmal in die Rolle von ähm, Al Bundy schlüpfen, aber ähm, ihn nochmal, ganz ehrlich, Ed O'Neill, eine Folge nochmal so in einem Schulladen zu sehen, ein paar Ach. Sprüche über fette Frauen, über hässliche Typen, ähm, mit diesen ganzen Klischees, einfach mal eine Folge schön aufräumen und dann, das fände ich schön. <lacht>
3: Das würde einfach heute einfach null funktionieren. Ja, es also würde auch, auch null Sekunde funktionieren, natürlich. Von, von einer schrecklichen Familie musst du pausieren und sagen, okay, Fatshaming,
0: Sexismus, Rassismus. Passiert hier ja gerade alles. Ja, aber innerhalb ähm. der letzten 30 Sekunden alles, weißt du? Das ist das Ding so. Ja. Guckst 30 Sekunden, ähm, 30 Sekunden, äh, eine schreckliche Familie hast direkt 27 Anzeigen am Hals. Ja. Ich würde sehr gerne einen Remake sehen von Last
3: Starfighter. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall. Ja. Ich gucke kurz Leider was
3: das es ist halt ein, ein 80er-Jahre-Film, wo ein Junge, der in einem Trailerpark lebt, immer an einem Spielautomaten den Highscore knackt. Und irgendwann stellt sich raus, das ist eine Rekrutierungsstation für einen interstellaren Krieg. Und ähm, er wird dann äh, von seinem Zwei-Minuten-Mentor-Alien ins Weltei geschleppt, damit er für sie Star-Wars-mäßigen Piloten gibt. Es ist eine total hanebüchende Story, aber es ist wunderschön. Und hat tatsächlich einen guten Soundtrack. Hast äh, du mich jetzt gerade überzeugt, ich äh,
0: Alter, also mich wirklich überzeugt? Jetzt gerade mal so, ey, das ist mega geil. 8,50 Euro, geil. <lacht> gekauft. Der Bösewicht ist das,
3: ist das einzige richtig lächerlich an dem Film. Das ist so Skeletor-Level in äh, Master of the Universe mit Dolph Lundgren. Das ist das einzige, was ich bis
0: heute scheiße finde. Alles andere macht Spaß. Gibt es Digital Remastered? Hier, DVD. Geil, DVD ist eh die Zukunft. Ich sag, VHS ist die Zukunft. Der Rest ist scheißegal. Max, hast du, außer dass wir aufhören,
3: noch einen Wunsch?
5: Die Leute sollen aufhören, Scheiße zu remaken und äh, vielleicht bitte noch eine neue Staffel Die Camper, danke <lacht>
0: <lacht> Neue
5: Staffel also, Die El. Camper wirklich das Wenn
3: ihr das gehört habt Die Camper Schön Dann ähm, So, ich würde sagen wir tüten die Kiste ein, oder? Ach
5: Quatsch, ich habe noch äh, gedacht, wir reden nochmal über Platten
3: Das ist eine gute Idee Wann machst du ein HD-Remake von die, ähm, sowieso der Steckdosenbefruchter?
5: Das Revival der Steckdosenbefruchter. Das Re-Revival der Steckdosenbefruchter. Mega. Nordrevolution HD. Coming soon. Wird alles großartig. Das ist doch die
0: Black Edition deines Albums. Also tun wir nicht so.
5: Ja. Ja,
0: was? Ja.
5: Ja, was? Da waren einfach drei Songs mehr drauf. Das war eine Sonderedition.
0: Ja, die ist super viel wert, ne? Ich habe die zweimal. Ich
5: weiß nicht, wie, ob die super viel wert ist. Ja, klar, Bruder.
0: Da hast du vielleicht auch ein Schmückchen. Hier, niedrigster Preis zuletzt 30 Euro. Merkst du, wie er es in die Länge zieht, weil es noch eine halbe Stunde dauert, bis er bei Pizza hat, All You Can Eat machen kann? Nein, ich muss ja in einer halben Stunde, ich muss in einer dreiviertel da sein, aber fahr ja noch eine Stunde. Also
3: ich ja, bin eh schon musst zu du spät.
5: Ja, dann musst du jetzt mal los.
0: <lacht> Zurück in die Zukunft, ja. Arthur da hat
3: zum so. J produziert, krass. Wusste ich gar nicht. Es hat mich sehr gefreut.
5: Das war ähm, Autokino. Euer Lieblingspodcast von Christa, du und mir, Max, Nikolas, Maria von Nacht. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. www.patreon.com Im äh, Autokino. Und äh, ja, Leute, ich bin raus. Christian auch. Bald
0: eine neue Folge Anytime die Late Night. Macht's gut. Alles klar, Leute. Vielen Dank, das war Trailer-Snack. Tschüss. Ja,
5: tschüss. Nukula!
3: Und nochmal der kleine Service-Hinweis. In der Zusammenarbeit mit Casper haben wir für euch einen kleinen Rabatt rausschlagen können. Und ihr könnt vom 1. März bis zum bis Ende März, 30. Es ist der 30. 31. Ihr, ihr werdet es hinkriegen. Ähm, könnt ihr die klassische Casper-Matratze mit dem code Winter Nukular um 60 Euro günstiger bekommen. Und das war es auch schon mit dem Werbeinweis. Macht's gut.
6: Ciao. Mhm.